0: Terraco, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa de alimentação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque hoje estou aqui com o Iago Martins, um teólogo, pastor, é, não é economista, né? Não, não. Só tem pós. Com... É,
1: quem faz pós não é nada, né? Tá,
0: então tudo bem. Então... <risos> Quase economista, <risos> né? Tá muito longe. E veio aqui para falar de várias coisas, experiência como morador de rua, os livros que escreveu, sobre a Bíblia e sobre também a treta que aconteceu com Spook House que vocês estão aí esperando também por isso. Então tem de tudo aqui. Vamos começar? Mas antes, Iago, eu, eu sou um cara interesseiro. Ok. Eu sei que isso não é de Deus. De é interesseiro, forma alguma. Mas no meu programa, eu peço sempre um programa,
1: um, um presente inútil. Ok. É inútil. A pessoa traz o que ela quiser. Eu separei aqui, eu, quando você me pediu o presente inútil, é. aí eu pensei, o que é que eu vou dar de inútil para esse é cara? É que não serve mais para você. Eu me mudei recentemente, então Gente. joguei muita coisa fora. É? <risos> Pô, eu mudei de casa faz três meses, eu acho. Senão teria um monte de presente não, inútil. Não, ia ó. ter pedaço de entulho, de construção, <risos> tem muita coisa para trazer. Não sei se eu ia poder despachar a ripa no, no, na Gol, mas... É. Aí eu pensei, o nome do programa é Inteligência Limitada. Isso. Eu tenho um livro lá em casa, que eu acho que tem tudo a ver com esse programa, que eu já li. Li, muito, li esse livro três vezes... Dei aula sobre esse livro e tá jogado na minha estante. Não eu vai não ler não mais. Não vou ler mais. Ah, então Tomar é bom. um presente inútil. É, mas para mim vai servir. Ótimo. E é um, é um. Eu já tinha no Kindle o livro. um livro que eu gosto muito. Tá já lá. tenho um no Kindle. Leio o no livro, computador. O não e-book. Pre... É. Eu não preciso mais da cópia física. Quando eu fui pegar o livro na minha estante, eu descobri uma coisa. O quê? Ele estava assinado pelo autor. Recomendado para mim, para minha mulher. E agora? Ah, eu disse, ah, eu não vou dar esse livro pro o nem que a vaca tussa, tá ligado? Então, Porque deixou de ser inútil. É, pra... Tem agora, um valor sentimental.
0: Tem
2: um valor sentimental. É.
1: Mas o, o título do livro tinha tudo a ver com o seu programa? Aí eu pensei, eu vou comprar uma cópia ainda pra ele <risos> e meio que vai deixar de ser um presente inútil. É. Porque... Mas aí eu cheguei no grupo de jovens da minha igreja e disse, alguém tem o livro do Jonas aí uh, sobrando, inútil, é. que eu possa levar? E o mostrei ah, eu tenho lá em casa, eu comprei e nunca li. Ele disse, eu compro de você, com o preço de que você possa comprar um outro. O nome do livro é de um dos teólogos mais uh, famosos do Brasil, é uma das mentes mais brilhantes do Brasil. É um cara que eu recomendaria muito você trazer pra cá. Tá. E é um livro chamado Inteligência Humilhada. Cara, tem tudo a ver. Inteligência tudo. limitada e inteligência humilha humilhada. Olha a, aqui, ideia, a ideia do livro é que nossa inteligência limitada... Um, você disse que é humilhação a, 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 desculpa, eu vou usar eu estou falando de inteligência humilhada do, é, sobre o teu programa é. dos bastidores há muito tempo, tá. então você fala que a limitação da inteligência é por parte apenas do, do entrevistado é. e tal. a ideia do livro é que do desculpa, entrevistado sou eu mas é. também, a ideia é que todos nós temos a inteligência limitada porque ela é humilhada, e é humilhada pelo Deus que criou toda a sabedoria e a inteligência então, a ideia, ele volta para Agostinho, volta para a teologia cristã... Você está é. dizendo no sentido da gente é, se ligar que a gente não sabe de tudo? É. Nossa mente é muito humilhada e a gente só consegue encontrar a verdade quando Deus fala com a gente. Entendi. Então, é um livro que volta para a ideia da revelação, de um Deus que fala conosco, de um Deus que abre as nossas mentes e nos fere com a beleza da sua palavra. Ele volta muito para Agostinho, um teólogo cristão do século III, se não me engano, do século IV, III, me falha a memória agora... Uh, Onde ele fala sobre como nós somos feridos pela palavra de Deus. Ele escreveu um livro chamado Confissões.
2: Entendi.
1: onde Foi a primeira, a primeira obra em que ele simplesmente ora a Deus o livro inteiro. Confessando seus pecados, falando seus erros e tal. E falando sobre como nossa inteligência é fraca diante de Deus. Né? Quando eu vejo o nome do seu programa, Inteligência Limitada, primeiro é. que o Trocadilha é genial. É. <risos> o LTDA, LTDA. De, de empresa. Cara, eu queria ter tido a ideia de fazer esse programa. Mas sabe por quê que eu Confesso isso? minha inveja da criatividade. Ah, <risos> Mas
0: eu coloco isso já para... Se forem reclamar de alguma besteira que eu fiz, <risos> eu, falei, não, eu já falei que minha inteligência é
1: limitada. Eu não me comprometo, entendeu? É, e agora todos nós podemos não nos comprometer em algum é. nível. Nossa inteligência é humilhada. Eu acho que é uma leitura muito boa. Pode ficar aqui no seu cenário, se você quiser. Por, porque é engraçado, né? Quando eu era mais novo, eu me
0: achava muito inteligente. Quando é. a gente é mais novo, você começa a ler e aprender algumas coisas. Eu vejo essa, essa molecada no
1: Twitter, nas redes sociais, eles sabem de tudo, não é? Com certeza. Na internet, você vai lá, o especialista morreu. É. Não existe mais especialista. Você tem o PHD... E você tem o adolescente com a foto de anime. <risos> e os dois estão no pé de igualdade Exatamente, na internet.
0: Exatamente, porque ele está com o Google aqui.
1: Qualquer coisa que você fala,
0: ele vai lá, pesquisa. Pega a
1: primeira coisa que vem na Wikipedia Mas e... Mas nem isso. O PHD vai falar alguma frase que vem diretamente do seu tempo de estudo. É. O jovem vai colocar um meme do, sei lá... <risos> da Gretchen. É, da Gretchen. Vai dançando assim, alguma e, coisa. E tipo, Jantei jantou cedo, hein? É isso, cara. A internet é uma loucura. É por é. isso que eu saí do Twitter. Sério? Saí, imagino, cara. Abandonei pra... o Twitter. Saúde, saúde mental, não é? Eu... Aquilo ia acabar com a minha vida, cara. Eu... É. Cara, eu saí do Twitter quando eu me encontrei na situação vexatória de estar, sei lá, perdendo uma hora do meu dia tentando convencer uma pessoa que eu não sei quem era de que eu não era um neonazista. Você tá zoando. É, eu, quando eu entendi, cara, por que, que eu estou é. nesse nível de discussão <risos> com um ser humano que eu não sei quem é, tá ligado? Eu disse, cara, eu não, não dá. Teve um maluco aí na internet que disse que eu era neonazista, sei lá, do nada. Aí a internet é... tem tudo, cara. Tem tudo, cara. Aqui tudo. no o chat tá explodindo, não tá? Tomara
0: tá explodindo, não. Ale.
3: Tá explodindo. Então, é, deixa eu deixar tá claro aqui. É, então deixa, ah, deixa... Explica eu explica as regras deixa... do, do superchat. Vamos explicar né? antes
0: de a gente engatar no papo aqui mesmo. É, vou explicar as regras do, do Superchat aí. A gente não pode parar toda hora para ler o Superchat, mas o Ale, grande Ale, saco ralado... É, Sim,
3: estou aqui. É,
0: que, para quem não conhece, vê os vídeos anteriores, <risos> vão saber por que desse apelido. Também conhecido como Thor, perguntar. como Thor no segundo... Ou no o segundo, ET. Ou ET, né? É. Ele, vai guarda, ele vai anotar, vai dar um print screen dos do Superchats e depois vai, quando a gente parar para ler o Superchat, a gente vai... É no meio e depois no final, tá? Então fiquem espertos aí, não fiquem... Ah, le, le. a gente não vai parar toda hora, né? Porque a gente fez isso com o programa, no programa do Maurício Merez, foi o ruim, a gente parou umas quatro vezes. Então, vão, vão colocando lá. A não ser que mande um chat, porque aqui a gente também tá no começo, você é pobrezinho. Se mandar um chat de 100 reais, aí a gente para. <risos> a gente quebra a nossa própria regra. Eita. Claro que, se ele estiver no meio de uma pregação, a gente vai falar... Jesus, posso falar... Se, se Jesus tocar no meu coração, no coração dele, a gente para. Senão a gente vai, mas 100 reais. O resto a gente vai, vai ler o superchat na hora certa. Então não fiquem nervosos, tá? Só manda uma aí, um aí, um antes de começar. Já dizem, já
1: dizem que pastor é uma criatura mercenária. É,
0: agora. É, esse papo agora isso. aí eu mas não vou parar É da parar, minha, não. É da minha não.
1: parte,
3: hein? O <risos> superchat, tem algum já? Não, ainda não, mas é que tá, tá muito frenético aqui. No... <risos> Só pra provar que é ao vivo, manda um aí. Deixa eu ver. É, Estão falando aqui do, do, do Palmeiras. Não, não. Sem Palmeiras, sem Corinthians. Ah, é? Nossa. É verdade.
0: Não, eu, eu já estava nervoso antes de começar aqui. Eu não quero, não quero que... Ah, e, e também colocar essa situação. O Spook veio aqui, né? Sim. E, e até por isso que, que, que você pediu para vir aqui é, conversar com a gente. Claro que a gente está conversando só por causa disso. Mas a gente já estava atrás mesmo do seu contato. Tinha mandado o recado lá na sua página. E aí ele mandou um áudio que era pra gente mostrar para vo você, e aí acabou fazendo um vídeo lá no canal dele, e falou, ah, não, precisa mostrar o áudio. Então, vamos sem o áudio dele, né? A gente vai, vai começar. Podemos começar?
3: É, eu, eu acho que é isso. Eu vou só, eu vou confirmar com a nossa produção se é isso mesmo. Tá bom. se é para não botar o áudio tá. do, do Spook, É, e aí, que ele tinha mandado o
0: áudio, fala assim, encaminha esse áudio e coloca
3: no, 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 no ar, né? Tá bom? É, tá bom. Ó, agora, só para eu vou pegar, eu vou ler um aqui, ó, Tá. É. É... Iago é referência demais. Pronto, foi o Hélio Namorato que mandou. Pronto, Namorado. só pra vocês verem que é ao vivo mesmo. É. tá? Então pode mandar o superchat. Ó, por exemplo, veio um de cinco agora aqui. Só vamos, tá escrito. Pronto, tá todo mundo entendeu. <risos> deixa...
0: Iago, deixa eu te colocar o meu background pra você entender. Por porque a gente, a gente tá se conhecendo agora, conversou
1: aqui um pouquinho, mas a gente tá conhecendo. Me, fa... me, me, me perdoe ah. pra me Eu lhe dei o um presente inútil. Eu posso ah, dar é? o útil? Ah, tem útil? Tem. Assim, é inútil que assim, porque eu tinha. Te... Não, claro, que você já leu? Esse livro é maravilhoso. Esse livro vou... é maravilhoso. Cara, leia. Com certeza
0: eu vou ler. É mais tem que... presente útil também?
1: Tem, tem. Esse é mais útil, para falar a verdade. Tá. Mas... Não, esse aqui é, esse aqui é que eu tô lendo, calma aí. Ah, tá. Já ia dar presente <risos> errado aí, né? Não, não, não. Não é de um marxista, nada a ver. Olha. <risos> aqui, são dois, dois livros meus.
0: Isso. O Alvorecer dos Deuses, capa maravilhosa, que eu gostei do desenho. Tem, tem Zeus? Não, não, tem o...
1: São deuses gregos são com deuses elementos gregos? modernos
0: aí. Ah, tá. E a... E a Máfia dos Mendigos. Pô, eu quero saber isso. É a sua experiência de, de, de morar com os mendigos um ano? Foi, 2017, se eu não me, Caramba, me engano. Caramba, velho. É que se esse programa não der certo, é onde eu vou morar. Então, tem que torcer <risos> pro pessoal da superchat aí, então. É. Pô, obrigado pelos dois livros. Vou ler... E, cara, já tô com o seu três. WhatsApp, Leia os três. tô com o WhatsApp e eu falei que você vai me ajudar no, no meu livro, hein? Vou ajudar, é consultoria sobre... teológica. É, porque o meu é sobre anjos e demônios e aí eu vou, vou, vou contigo. Mas deixa eu dar o meu background, por favor, pra você entender. Minha família é católica católica, minha mãe, tipo, zerou o terço já de tanto que, leu, que rezou. Sabe aquela de zerar o terço? Ela desbloqueou o santo que nem existe ainda. Sabe? Ela tá numa, numa. É, ela é. Porra. Eu, eu falo. que Eu quero alguma coisa, eu falo, vou rezar por você, e rezam um terço, e vão aparecer e tal. E eu eu ia com ela, fiz, fiz tudo. É crisma, é batido, tudo igreja católica. É, quando quando eu, eu casei pela primeira vez, que eu tô no segundo casamento, né? A, a minha ex-mulher, ela era da Bola de Neve. E aí eu fui com ela. E daí eu comecei. igreja... É, essas são neopetem né? Que são
1: consideradas, é. né? É. E... O de neve transita um pouco ali. Algumas é. são mais pentecostais clássicas, algumas são mais neopentecostais, depende da, da, ah, da é? congregação em si. Tá. E aí,
0: eu, 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 durante um tempo, eu fui muito, muito. Eu até é, fiz curso para ser pastor, fiz curso de, de, de exorcismo, umas coisas muito loucas. Curso cara. de exorcismo? Não, não era curso de exorcismo, era uma. <risos> não, não, era. Deixa eu lembrar. Eu Isso não nem ri. eu fiz, eu quero fazer esse não aí. Ria. Não ria. Olha, o Ale é o cara mais descrente possível. Não acredito em nada. Eu já
1: preguei aqui um pouco pra ele no começo é, aqui. Cara, você vai sair
0: daqui acreditando em alguma coisa, pelo Opa. menos. Meu Deus. Era... Cara, eu vou lembrar o nome do... do, 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 do Se for curso fiz. de exorcismo, eu quero o um endereço. Não, é, não era curso de exorcismo, não. É que uma das coisas que a gente mas tá, só pra você entender. E agora eu tô meio afastado, mas continuo acreditando em Deus e tal, mas eu tô meio afastado, mas, cara. Vamos tentar resolver isso aí. muito, vamos resolver isso, né? Bora. Preciso achar uma igreja legal e perto aqui, que a última vez que eu tentei no Bola de Neve, tá tanta gente. Gente saindo pelas portas. Eu tava com um filho e não consegui nem lugar. Santa e Mara tal. é longe pra ti? Hã? Eu não sei não, nada de geografia. Santa
1: Mara é perto, é perto. do Madureira, pastor?
0: É? então perto de você. Mas é muito tradicional zona e tal.
1: Não sei o que é que você quiser é tradicional então, zona. Vamos,
0: vamos, vamos começar por aí. Vamos começar por aí. A, a, a sua igreja, ela é batista. Batista, igreja Batista Manain. Um abraço
1: é. para todo mundo aí da Batista Manain, que está assistindo com certeza.
0: Ela é, ela é pentecostal? Não. O que, que é pentecostal? É, qual é a diferença entre pentecostal, neopentecostal e... Tradicional. Oh, tradicional. É, seria isso é, Seria
1: tradicional. É, é o nome que se dá. Ah, oh. As igrejas pentecostais, elas vêm de um, um movimento que surgiu ali no século XX, ah, principalmente na Rua Azusa, nos Estados Unidos, em que cristãos começaram a ter tipos de experiências místicas diferentes com a fé. Eles argumentam que não é uma coisa que começa, que há, um, uh, há uma, uma linha que se dá desde o começo do cristianismo primitivo, mas há uma ideia de um reavivamento de algo que se perdeu. Os dons. Os dons do Espírito Santo. Então, uh, esse movimento era motivado por uma experiência mística com o Espírito Santo, que levava curas milagrosas, o falar em línguas angelicais é. e, e elementos don, assim. É, Dom da profecia, da língua. Exato, línguas. o que Deus falava diretamente através de alguém é. e tudo assim. Esse é o pentecostalismo clássico. Tá. O, o geralmente se encontra nas assembleias de Deus ah, mais clássicas se encontra assembleia de Deus mais clássicas acho que é, é. é principalmente o pentecostalismo clássico ele infelizme infelizmente vou dizer assim foi caindo uh, em desuso no Brasil com a segunda e terceira onda do pentecostalismo, que são os chamados movimentos neopentecostais. Os movimentos neopentecostais tomaram essas manifestações de experiências do pentecostalismo e esticaram para algo muito maior e adicionaram outras coisas. Por exemplo, se no pentecostalismo clássico existe a ideia de profecias e línguas estranhas, mas o culto não é centrado nessas coisas, ah, é centrado na pregação da palavra, é centrado em um momento de oração, de louvor a Deus, mas há esses elementos de forma um tanto ordeira no culto. Entendi. Em igrejas neopentecostais, geralmente essas manifestações milagrosas são o centro do culto. Ah, é? Então é aquela igreja que você vai, que vai ter profecia o tempo todo, gente gritando língua para um lado e para o outro, umas línguas você não entende, e alguém vai batendo sua cabeça, você cai para trás, alguém imita cachorro, alguém tem demônio Danças. o tempo inteiro. Dança varia de igreja para igreja. Essas geralmente são igrejas consideradas neopentecostais, são segunda ah. ondas e terceiras ondas de pentecostalismo, geralmente associadas também à famosa teologia da prosperidade tá. a ideia de que Deus quer que todos sejam ricos. Então você vai ver a Universal, você vai ver a Mundial como igrejas que pregam esse tipo de teologia e outras denominações menores como neopentecostais. As igrejas tradicionais geralmente são igrejas que rejeitam essa ideia desse reavivamento dos dons espirituais, que acreditam que esses sinais milagrosos eles eram mais comuns no período bíblico. Então Jesus ressuscitava morto. Paulo curava gente isso doente... Não é, isso
0: não é metáfora, isso... Não, é, a...
1: segundo uma leitura simples do texto, a, a Bíblia não é um, uma grande alegoria política. A Entendi. Bíblia é o registro de um texto de fé.
2: Entendi.
1: Você pode aplicar politicamente, interpretar dentro do seu contexto político, mas é um texto de fé. É, né?
0: é até bom você entender o que era a época, mas Com a certeza. partir daí os milagres aconteceram.
1: E, é, pelo menos segundo aqueles que escreveram, eu vou, dar essa, eu vou colocar nesses termos tá. para quem estiver assistindo e não compartilhar da fé. Segundo, segundo a perspectiva daqueles que escreveram, eles não estavam registrando uma grande metáfora política, uma grande alegoria moral. Eles estavam registrando a visão de um homem que viveu, que se dizia Deus, que morreu e que ressuscitou, dizendo ser Deus, que veio para nos livrar dos nossos pecados e para nos dar uma vida junto com Deus. Né? A, a visão central do Novo Testamento, uh, que, é, que é muitas vezes ignorada pelas tentativas de interpretar a Bíblia como uma mera alegoria, alegoria política, é que Jesus veio ao mundo para levar pecados. É o básico da mensagem cristã. Né? Jesus veio ao mundo para levar os nossos pecados, para tomar sobre o próprio corpo nossos erros, nossas ofensas a Deus, para que ele, sendo morto no nosso lugar, recebendo a punição que era nossa, agora Deus Pai possa olhar para a gente, que crê nesse sacrifício, e ver a vida perfeita de Jesus. Então veja só que loucura. Uh, Jesus veio e viveu uma vida perfeita, justa. Caso, nunca casou, podia ter casado, mas nunca casou, nunca pecou, nunca fez nada de errado, perfeito. Nota Eu, 10. Você
0: imagina que, que ele tinha a chance de casar. Podia
1: fazer o que ele quisesse.
0: Ele preferiu ser pregado numa cruz <risos> do que casar. Não, você tá vendo? Mas
1: a metáfora bíblica é que nós, igreja, somos a noiva dele. Ah, Casaremos um tá. dia.
0: Tá bom, porque você vê, fala assim, quer casar... Ele falou, não, ó, tem uma cruz aqui. Não, não, é ah. que ele tá se guardando para noite. somos nós. Não, gente, é brincadeira, tá? Porque às vezes eu faço... Cara, eu creio muito brincar, em Deus. É, então, isso. eu creio muito em Deus. E às vezes eu faço brincadeira e tem gente que acha que não se pode brincar com essas coisas. Sendo uhum. que brincar você tá trazendo também conhecimento para as pessoas, né? Sim, Falando existem... sobre essas coisas, não, não, não tem a ver com fé. A fé é outra coisa, né? É,
1: existem formas de brincar com religião, algumas... Existem para ofender, é. existem para construir é, em cima daquilo. É, tem que você vê que, é, que são ofensivas de, é. de é, gente que, que quer realmente atacar
0: alguma coisa. Exato. E você, até é, entendo as Os assessores. especiais
1: de Natal do Porto dos Fundos, por exemplo, são geralmente um tipo de humor que os cristãos não conseguem rir junto, Sabe? Eu acho que esse é o grande problema do, de quando o humor é feito para atacar. Entendi. A, a filosofia de humor de certos movimentos no Brasil, que são muito políticos também, interpretam um o cenário de opressor e oprimido é. que envolve a religião. Então, a gente não pode bater no oprimido, tem que bater no opressor. Quem é opressor é o cristianismo, quem é oprimido é as religiões afro e tudo mais. É. Então, todo Natal, tem um especial de Natal que faz um tipo de humor com o cristianismo que não dá para rir. Não dá para rir. Quando, eu tinha uma visão diferente antes. Eu... eu, eu e um amigo, a gente fez uma campanha para denunciar o primeiro especial de Natal do Porto dos Fundos. Sério? Era gente, você? É, era eu. Porchat, que encontramos aqui, não. ó. Não, mas a gente, a gente derrubou o site da, do Ministério Público. Caramba, de tanto acesso. de tanto acesso. Foi. Uh, hoje eu não, fa não faço mais isso. Eu nem acredito mais tanto nisso. Eu acho que... Até porque uh, quanto mais você dá publicidade... Você dá mais audiência. Exatamente. É. Ó, você viu o último
0: do, do Porto dos Fundos? Nem não vi. Foi pro, então, nem soube mas, o que é. Mas não foi para o Netflix. Hum. Por quê? Porque talvez... É, é uma fórmula que já foi batida. E é. eles não têm que fazer a mesma coisa. Então, eu acho que a melhor coisa... Quando... Ignorar. Porque quando eu faço piada, eu posso ofender alguém também. Sim. Não, não uma pessoa, mas uma religião. Uma Eu faço piada com, 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 com por exemplo, com uma cumba. Eu, eu, eu sou um cara que tem medo dessas coisas. Apesar de... De você achar que não é verdade. Você acredita nessas coisas de macumba, não? É. Eu, eu morro de medo. Pomba gira. Uma pomba normal já caga em você. Imagina girando. Eu morro de medo das <risos> coisas, entendeu? Sério, sério. Morro de medo. E não é brincadeira. Então, eu faço essas piadas. E, normalmente, as pessoas riem. Mas eu não, não tenho controle de uma outra pessoa não gostar. Então, sim. eu entendo a parte dos fundos. Acho engraçado algumas coisas e tal. Então tem alguns e, vídeos deles que eu é... acho engraçado. Assim. Não, não. Mas mesmo esse do, do sim, de sim. Jesus... Tem algumas coisas que eram muito engraçadas, muito, que eu falava, cara, muito engraçado. E algumas coisas que eu falo, putz, aqui foi só pra dar uma, uma alfinetada mesmo. Mas eu entendo é. que o humor também tem essa vertente de cutucar também. Sim. De fazer o cara se mexer e falar, peraí. Tá, ele tá falando. Eu tô falando isso pra pessoas que não acreditam, entendeu? Uhum. Fala, não, o que ele falou realmente tem a ver. Então, então eu entendo isso. Sim. Eu acho que a gente não tem que censurar e tem que deixar
1: tu, todo tipo de humor. Não, hoje eu acredito que liberdade de expressão é liberdade de ser idiota também. É. é liberdade de ser babaca, é liberdade de falar coisas que até ofendem. Exatamente. Eu quero falar coisas que ofendem não não quero. não crime,
0: Não criminoso. Você não, não, é. você não pode ser racista, é. não pode. Agora. Não pode incitar violência é, de forma direta. Exatamente, mas ter a liberdade,
1: é o que você falou, de errar. É, não é? fazer piada, de é. fazer. Agora deixa eu ir fechando os parênteses que a gente foi é. abrindo. Vamos falar ah, da. A é. gente tá falando de piada, a gente estava tá falando lá, sobre o, o evangelho eu e tal, de Jesus costal... levar os nossos pecados. É. Mas, uh, lá mas trás... eu vou, vou, vou chegar lá. Tá bom. Pode, eu lembro pra voltar. Tá bom. Uh, o... Quando a gente fala dessa questão do evangelho, olha que coisa louca. Tem um Jesus que vive uma vida perfeita. Sim. Uma vida plena sem pecado, segundo o relato dos evangelhos. E quando o pai olha pra ele na cruz, os nossos pecados são lançados nele. Martinho Lutero, um reformador, ele foi o famoso homem responsável pela reforma protestante, ele gostava de frases polêmicas. Ele, ele conversava com os amigos, tem registro de frases dele conversando no bar com os amigos. Ele dizia assim, que uh, Deus, Jesus Cristo foi o maior pecador de toda a humanidade. <risos> né?
0: Parece uma heresia, né? É lhe dar a porrada primeiro para depois você depois explicar, atenção, né? É.
1: Ele diz, por quê? Porque nós só temos o pecado da nossa própria vida. A gente é. leva por uma vida inteira a nossa vida de pecado. Jesus levou sobre si os pecados de todo o seu povo.
0: Ah, tá, então ninguém isso.
1: pecou tanto quanto ele na cruz. Não porque ele pecou pessoalmente, mas porque no tribunal de Deus na cruz ele foi considerado pecador. E ele foi morto para que os nossos pecados fossem apagados junto com a morte dele, como aconteceu com os cordeiros no Antigo Testamento. Que no Antigo Testamento tinha aquele ritual, o receber é. recebia o pecado e tal. Pra quê?
2: O, o, bode, isso, o bode expiatório. Isso,
1: esse, daí que não tem bode expiatório, é. né? O bode recebia a expiação e tal. Mas é. explica, explica
0: só essa coisa do bode expiatório. É, no
1: Antigo Testamento existiam sacrifícios de animais que eram para limpar pecado, é. que simbolizavam o sacrifício que viria de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendi. Né? Então, isso acontece e o nosso contrato de dívida com Deus é pago em Cristo Jesus. Pra quê? Pra que quando Deus, o Pai, olhe pra nós agora, quando cremos em Jesus ele não veja mais a nossa vida. Porque a minha vida do Iago, pecador miserável, ele viu em Jesus, e ele puniu Jesus. Agora ele vê em mim a vida do filho dele. Quando cremos nele, agora ele olha para a gente, não mais com a nossa própria vida de pecado, mas com a vida perfeita que Jesus viveu. E por isso a gente é aceito. Sim. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Essa mensagem central do Evangelho se torna a mensagem central do cristianismo uh, e deve ser a mensagem, a mensagem central de toda a igreja que se diga cristã. É a mensagem central da igreja pentecostal, tá. com certeza, que crê no Evangelho de Verdade, mas se perdeu dentro das igrejas neopentecostais. Porque agora virou dinheiro, crescimento, Deus vai realizar teus ah, sonhos. Ele, ele ficou, Deus diluído, vai curar, ficou ele diluído. Ficou diluído em tudo isso. Isso. Tu, agora não tem mais pregação sobre o Evangelho. Mas De onde veio esse lance de ser próspero?
0: Porque não, não é do Novo Testamento. Não. Pelo contrário, né? De você ser humilde, de não precisar de, de é. muitas coisas para ser feliz e, é. e larga a sua riqueza e vem. Não é? Da onde veio essa? Onde,
1: onde consegue uma, uma, base, é.
0: uma base bíblica para o o, pra maior, sustentar. o maior
1: promotor desse tipo de visão foi um teólogo americano do século XX, chamado Kenneth Hagin era um teólogo americano, uh, voltado para essas áreas mais espiritualistas. E ele acreditava que Deus queria que todos fôssemos ricos, prósperos e saudáveis. E as nossas palavras tinham o poder de gerar isso sobre a realidade. Então, a gente declarava e... e sabe aquele The Secret, o segredo, você se mentaliza sei, sei. e tal, e as coisas vêm? É uma versão gospel desse negócio.
0: PNL. Né? Isso.
1: Isso vem muito é do... É PNL ou PLN? PNL, PNL Programação Neuroquista, né? É isso, é. Tem isso. Uh, isso vem muito do contexto de pobreza, depois do crash de 29 nos Estados Unidos, que a galera ficou pobre, pobre, sei. muito lascada. E o pessoal precisava de dinheiro, a questão de pagar as contas era grande questão do pessoal. E a religião começou a tentar oferecer uma resposta errada, que não vem do novo taxamento, para isso. Né? Hoje isso mudou já, para você ver como as coisas acontecem culturalmente. Né? Uh, hoje o que existe muito não é mais uma teologia da prosperidade que oferece dinheiro. É um tipo de teologia da prosperidade que oferece felicidade. Ah. Então a pregação do pastor não é mais se Deus quer que você seja rico, é Deus vai te fazer feliz. Então, o que a gente está numa cultura aqui é depressão, é ansiedade, é remédio, é solidão, é, é falta de propósito. E não se oferece mais dinheiro, se oferece essas coisas. São coisas que você pode encontrar, se encontrar Jesus, claro. Claro. Mas essa é a grande mensagem do evangelho? Não é. Não. O cara vai e ah, então vou aqui para ser feliz. Na hora que ele é desagradado na vida dele, ué, e agora? Olha para a história de Jó na Bíblia. Jó era um cara santo, justo, que foi tocado por Satanás e que ficou pobre, doente, é. perdeu os ele filhos. Foi testado. Pensa em Paulo, era o um ministro do Evangelho que sofreu, ficou no mal, levou uma chibatada. Ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. É a frase da, da, da coisinha do Neymar, né? Que é. 100% de Jesus, tudo posso e tal. O que Paulo está dizendo lá em Filipenses é que eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso passar tristeza, eu posso passar angústia, tudo posso naquele que me fortalece. A ideia é, eu posso passar por situações terríveis, mas Deus é quem me dá a força. É, porque se a gente ficar com essa ilusão de que a gente está no caminho de Deus quando está encontrando a
0: felicidade, é muito perigoso isso, né? Ah, cara,
1: dá para comprar felicidade na farmácia. É, né? com dá drogas, pra né? É, com... dá para comprar felicidade no bar, é. no, no cabaré, em qualquer
2: lugar. Exatamente.
1: Você, a galera diz, né? Dinheiro não compra felicidade. Geralmente comprar. quem diz isso não tem muito dinheiro. É. Porque dinheiro compra uma felicidade louca, cara. É passageira, mas compra. O problema é que essa felicidade não dura muito. É, é como alguém que você pega na balada e você acorda de manhã e
0: foi embora. Mas uma coisa que eu, que eu percebi é, na igreja... É que a gente, de fora... Porque eu era de fora e via igreja evangélica. E tinha um, um preconceito absurdo. Mas você vê lá dentro que as pessoas são ajudadas realmente. Isso Sim. é muito louco. Tem o lance do dízimo. Tem algumas coisas que você não concorda. Tem, mais. Ninguém é idiota de estar
1: tá lá se a vida dela não está melhorando. Não é Sim. isso. Existe, existe um propósito para vocês se congregar na igreja. Não é? E, geralmente, você quer receber aquilo que lhe é prometido. É aquilo que é a sua expectativa. Se você está na igreja que só lhe oferece dinheiro, bens e recursos... Se isso chega, excelente, eu recebi é. o que eu quis. Mas, no fim das contas, qual é o teu Deus? Se você está na igreja em prol de coisas que pode receber. É. Vou para a igreja porque eu quero um carro novo. Vou para a igreja porque eu quero uma casa nova. Vou pra é igreja, tão pequeno
0: isso, né, cara? Eu... Acabam
1: muito rápido. É. As coisas acabam para a gente. Um ladrão vem, vem um enchente, coisas quebram. Não, conta... Ou nós acabamos para as coisas. Como assim? Opa! Coca-Cola, eu ah, falei que eu não você podia. falou que ia dar um zarroto aí. <risos> falei. É. Minha nutricionista, espero que não esteja vendo isso. É. Ah, o... Desculpa, Nutri. A gente... A, a, a gente acaba pras coisas, né? Junta coisa, casa, carro, dinheiro, bens e tal e pum, pega um corona, ah, tá um assim, negocinho assim, desse tamanho aqui, tá microscópico, falando. e a gente acaba pras coisas. E é de o que doença, que a gente leva? de
0: morte. Pois
1: é, cara, é coisa não, de louco. A gente a se apega a coisas que a gente não pode... Que, que não pode dar um propósito eterno pra gente. Tem um escritor cristão chamado C.S. Lewis. O C.S. Lewis ele foi o, o escritor do Crônicas de Nárnia, aquele é um livro muito famoso e tal. Vai ver até série pela Netflix, amigo do Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis. Ele, ele era um Trocavam cristão... Cartas, né? Isso, ele era um cristão muito devoto. Ele tem um livro chamado Cristianismo Puro
0: e Simples. É, inclusive, Nárnia é, é uma grande metáfora. É uma grande alegoria cristã. É, uma, é alegoria cristã. Coisa que o
1: Novo Testamento não é. Mas, mas Nárnia é. Vamos falar disso, né? vamos falar disso. Ah, César Lewis dizia que tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Né? E, e a ideia é que a gente, sim, a gente tem coisa, a gente pode aproveitar as coisas. Mas a gente é a pecado pro... você, é. Você, se, você ficar
0: feliz por conquistar... Alguma coisa material também. É,
1: a vida fica mais fácil. Você, você consegue pode... ajudar os outros. É, é. ótimo. Você só não pode fazer disso a o sua teu deus vida. O teu Deus. Pois é. É o que eu falo no Alvorecer dos Deuses, né? A gente deposita valor, propósito, esperança em coisas que são muito menores do que aquilo que a gente realmente deveria colocar no nosso coração. Você coloca o seu valor no, na tua casa. No dia que dá um problema, um desmoronamento, o negócio da casa cair, dá um problema, não pode mais morar ali. Tu divorcia e a mulher leva a casa, o que quer é. que seja. E aí? Teu Deus foi é embora. Teu chão caiu. Teu mundo se perdeu. Aí é o quê? É cocaína ou furta? É. A gente tem que ser muito mais do que isso. A gente tem que encontrar propósito em algo muito maior do que isso. Foi isso que fez eu virar cristão, cara. Eu era um adolescente, tinha 14 anos, e fui apresentado ao parnasianismo na cara. escola. <risos> na escola, estudando ali no ensino fundamental, perto, eu acho que no começo do ensino médio, nem lembro. O professor começou a mostrar uns poemas tristes, sabe? O povo Sei. sofrendo, chorando e tal. Conheci Augusto dos Anjos. <risos> Você lembra de alguns dos anos da escola? Lembro, lembro. Nossa, lembro. era um negócio doloroso. É. Tome-lhe, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte também nas diatomácias da lagoa. A criptógama cápsula se esbrou ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida. Igualmente, é uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo e que o agregado abstrato da saudades fique batendo nas perpétuas grades. Do último verso que eu fizer no mundo. Eu ouvi aquilo e eu queria morrer. Eu também, eu já, eu já tô deprimido
0: <risos> agora, cara. Meu é. Deus
1: do céu! Eu olhava aquele negócio, eu lia poesia, e eu comecei a gostar daquele negócio, tinha bonito o modo como usavam as palavras, só que aquilo fazia eu confrontar a ideia de morrer. Eu tinha 14 anos. Sério? Eu disse, cara, eu vou morrer um dia. Eu nunca tinha, sabe, ah, realizado cara. a ideia de que eu ia morrer, cara. Não, não estava com depressão. Não é, era, não era assim, vontade não. de se matar. Era não, só... era medo de morrer, era o contrário. Ah. Era meu, minha vida vai acabar. E o professor dizia: olha, esses imortais. E eu dizer que mortal. Caramba, o cara morreu. O cara morreu. Entendeu? Ele morreu, ele tá nem aí. Ele dizia, ele dizia, o professor dizia com. Eu lembro dele, acho que era Thiago, no meu professor de ensino fundamental, médio. Ele dizia: Ah, ele morreu, ninguém dava valor às poesias dele, mas agora, muitos anos depois, eu dizia, Dante, o cara adianta? morreu, é. entendeu? De tuberculose, o desgraçado. É mesmo, o pessoal morreu não bebê, de Era tanto... um negócio horroroso. O cara, sei lá, tirava querosene pra ficar bom de rinite. Era um negócio louco, é. assim. Eu dizia, cara, ele não é imortal, ele morreu. E a vida dele foi de quê? O cara morreu. E aquilo me deixava maluco, né? E eu dizia, cara, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ter casa, carro e vai acabar. E aquilo, eu tinha 14 anos, aquilo me deixava apavorado. Apavorado. Foi quando eu comecei a pensar, cara, precisa de alguma coisa além disso aqui para a vida fazer sentido. Precisa de alguma coisa além disso aqui, cara. A vida tem que ter uma coisa mais, mais disso aqui. Eu era criado num lar... Pai, católico nominal. Minha mãe nunca zerou o terço, que eu me Já. conste, né? Era... É, a ia tira. missa em sétimo dia, ia na igreja uma vez a cada seis meses, num velório, uma coisa assim. Fiz primeira comunhão, porque a mãe obrigou, Deus me livre, meu filho morrer pagão e tal. Mas é isso. Eu nunca tive uma vida de fé real, nunca criei em Deus de forma, assim, muito fixa, vívida. E, cara, era, era apavorante. E eu comecei a ser confrontado com a ideia de que tem que ter alguma coisa que dê sentido pra essa vida. Não pode ser só isso aqui. Porque se for só isso aqui, é muito pouco. Eu está descrevendo
0: me exatamente o meu processo de, de fé. Foi exatamente isso. Essa ideia da morte começou a me aterrorizar, não sei que idade, uhum. mas é que teve uma, uma época que eu comecei a pensar muito sobre isso, falando, eu não vou existir nunca mais. Mas era tal. moleque ou já era adulto assim? Não, era moleque. Eu não sei se era 14, Sim. 11, eu acho que era mais novo. Sim. Essa ideia, de repente, começou a me atormentar. E, e a fé e a ideia de um Deus, de uma coisa que não é só aqui, começou a fazer sentido pra mim como uma forma de não ficar mal, entendeu?
1: É. Cara, no meu caso não era só não ficar mal, era não ficar louco, cara. Era, era um cachorro de sanidade quase. Você pensava sobre isso muito? Muito, muito. Não sei quanto tempo durou esse processo, eu era moleque, eu também não você lembro é. bem. Mas era uma coisa que, que eu ficava chocado, assim. Cara, do que adianta se vai acabar tão cedo? É. Imagina, ah, vou ter aqui um, uma balada, mas eu sei que daqui a duas horas eu vou levar um tiro. Como é que você curte aqui,
0: sabe? Eu vou escrever... Um monte de livro, vou fazer músicas, vou ser famoso e depois... Foi.
1: Shakespeare, até hoje a gente lembra, mas ele tá morto. E tem gente que diz, ah, não, mas é isso mesmo. A vida é isso mesmo. E abraça isso, não é? Cara, e pra mim é viver uma vida muito incoerente, sabe? É. E a gente tem que viver uma vida incoerente pra poder viver. Se a gente não assumir a ideia de uma vida além daqui. Ah, tá. Você tem que, você tem que dizer, não, mas eu encontro o meu propósito. Não, é o seu. Não serve de nada o seu propósito. Eu posso meu propósito gente comer mil jujubas. <risos> e é o meu grande propósito. E é meu, e tudo bem. É. Mas... Eu preciso de um propósito que seja além de mim. Eu preciso de alguma coisa que seja recebida, dada em algo que transcenda os seres humanos. Não seja só uma convenção social ou fruto do processo evolucionário. Eu preciso de alguma coisa que dê sentido para a minha vida. E foi quando eu encontrei a ideia... Eu tinha um amigo na minha rua que falava de Deus aqui e acolá. Ele me deu um novo testamento. Eu comecei a ler aquilo, comecei a ir para a igreja e aquilo fez muito sentido para mim. Qual igreja? É, eu fui para uma igreja batista, que era uma batista neopentecostal. Então a galera caía para trás... Música alta. Música alta, banda zona, coisa bem jovem e tal. Uh, e me encontrei ali, porque. Agora é, eu consegui arrotar pra dentro aqui, hein? Tranquilo. Olha aí. Às uh, vezes é o espírito do spook que tá por aqui ainda, hein? Não, eu acho que é, mais, é o espírito da minha gastrite. Acho que é mais fácil. <risos> tá bom. Uh, minha esposa vai brigar muito comigo. Eu tô sentindo show, eu vou chegar em casa, é. quinta-feira, eu mandei, Ei, eu não tomar refrigerante. Mas é assim, cara, você passa mal com. Porque eu tomo também, mas. Cara, não é se assim. eu tomar café, em cinco minutos eu estou vomitando. O quê? É, esse é meu nível de gastrite. Então, Gastrite, esofagite, é tudo, hérnia, de hiato. Eu transformei meu estômago num grande.
0: Tem que, não, você tem que fazer Não, fiz, uma endoscopia, dieta. fiz endoscopia agora, fui é. na
1: nutricionista, eu tô disposto a mudar de vida. É isso aí, cara. É. Eu ganhei muito peso também, eu tô tentando resolver. É meu isso. estômago é horroroso. Eu não posso comer nada antes de pregar, que senão fica rotando para essas coisas devem fazer mal. Cara, a pizza. para é tão mal. gostoso.
0: Acaba é, comigo. É, nossa. É, chocotone. Nossa.
1: O é. problema é a roleta russa, cara. Como assim? Porque se eu passasse mal toda vez, <risos> eu não comia mais. Entendeu? Entendi. Não, Não, nunca mais. passar gosto. ou não. Então, tem a, é o problema. Tem um 50% ali, um 50-50, se eu vou vomitar é. ou se vai ser gostosinho. Entendeu? E aí às vezes vale o risco, né? Você fala, hum, isso Nunca esse vale, chocotone. cara. Nunca vale o risco. Mas vou lá, eu fico me testando, entendeu? Até agora eu tenho uma filha, entendeu? É, tem que Aí eu digo, não, eu quero durar pra ver minha filha crescer, eu quero né, ter mais filhos, não quero que ela chame outro cara de papai depois é. <risos> eu quero, quero durar, né? E minha esposa é jovem, muito bonita eu tenho que dar uma, né, uma compensada ela pra... tem quantos anos? Minha esposa tem 30 anos. E você? São então 28. São ah, os dois jovens. Dois jovens. Mas é que eu rodei de pneu murcho, eu tô meio acabado, <risos> sabe? <risos> tá acabado, <risos> ela não, ela tá cara, bem conservada aí eu é. tenho que né, fazer valer. Já perguntaram uma vez se ela, se ela era minha filha, cara. Eu fiquei o chocado. Quê? Durante o Mafia dos Mendigos eu não fiz a barba por seis meses aí eu estragado. tava assim... Eu tava Eu tava estragado, cara, eu tava estragado <risos> Aí um dia a gente tava saindo de casa, a moça chegou, "Ei, você tá se mudando? Tá, não, tá se mudando? Ah, mas só você mora só só você e seu pai?" Aí ah, não, eu e meu marido. Ah, você seu marido e seu pai? Aí ah, não, eu e meu marido. Caramba. Cara, ali ali eu percebi que eu tinha que resolver algum problema na minha vida, é. sabe? É, tem, tem que resolver isso logo. Não, cara. não, estou tô no, tô no processo. Já é, perdi muito peso
0: já. É porque é aquilo que a gente fala, né? Que a, vi, a vida é um sopro. Você tem que cuidar logo, porque às vezes não, não tem tempo, né? Porque
1: eu preciso cuidar de coisas que valem a pena para é. a eternidade. Uma vida, um ser humano, um filho que é. eu vou instruir, que eu vou cuidar, a minha esposa que Deus me deu. Nisso você né? coloca uh, a sua força, né? Hoje claro, e vale a pena investir nisso porque é uma coisa que eu estou investindo para além de mim, é. que dura para sempre. Eu não estou só colocando mais uma pessoa nesse mundo de causa, destruição e morte para sofrer, sabe? Você ouve... Eu assistia muito programa, não sei se posso citar os programas e nomes pode, de pessoas, tranquilamente, aqui. eu assistia muito o Ilha de Barbados, com o finado PC né? Siqueira, finado no mundo da internet, finado, é. né? Uh, porque morreu, morreu na, no mundo da internet. Total. O... Ele falava muito, eu não vou ter filhos, eu não vou ter filhos porque eu não quero colocar ninguém nesse mundo de causa aqui. E, e pelo contrário, cara, esse mundo está tão ruim que o cara tem muito filho, O cara tem um monte de pra filho para criar, criar, educar bem, ensinar, para dar para a sociedade, pessoas que que possam ajudar a alavancar o mundo pra frente. É né? um
0: pensamento bom isso aí. Pois é. é,
1: o povo quer ser pai de pet hoje, pai de planta, é. empurrar ca... carrinho de bebê com, com um cachorro. <risos> não é? Tudo bem, você tem cinco filhos criados, você pode ser pai de pet, você pode ser o que você quiser, sabe? Você conquistou a sua vida. Agora um ca... uma galera que não quer, não quer construir nada para além de si, não é? Quer aproveitar ali o que tem, o pouquinho que dá. E, cara, a vida é fôlego, escapa entre os dedos. Vem... Eu fico chocado com o coronavírus. É, porque cara. você tem medo de, de monstros, de tanque de guerra, de uma arma, de um incêndio. Vem um diabo numa partícula microscópica nem que eu nem vem, vejo, cara. brother. E vem e mata familiares para a economia. É um destroço, um negócio do tamanho do mundo, mundo cara. Cara, é uma
0: sensação de estar tá tendo uma guerra e não tá tendo guerra, né? Aquela sensação de, cara, quando vai acabar? O que tá
1: acontecendo? Como é que a gente pode se apegar demais dessa essa vida, cara? É? Se é a vida tão frágil. Se tudo, que eu, se tudo que eu tivesse fosse isso aqui, cara, eu estava louco. Eu estava na cocaína tranquilamente, cara. Eu estava... Na, na cachaça, tentando esquecer, morando no bordel. Tava louco tentando me anestesiar no que eu pudesse. É,
0: você descreveu a vida do Emerson Ceará, que esteve aqui, né? A gente passou ontem o programa dele, é a vida dele. É Ele isso. mora no bordel? É isso? É, praticamente, praticamente.
1: <risos> é, sinto, sinto dó. <risos>
0: Mas não conheço, não conheço. Mas, mas você estava falando da sua vida, você começou aí nessa igreja batista. Foi,
1: que era dessas igrejas neopentecostais e, e entrei de cabeça, cara. E, e te, aquilo te tocou e você realmente começou a acreditar para valer. Para valer. Porque assim, por mais que a mensagem fosse muito voltada para a ideia de prosperidade, dinheiro, recursos, bens e tal, o, havia evangelho bastante. De vez em quando falava, de vez em quando o pastor errava e falava de Jesus, sabe? A pregação era boa. É, não, mas é? de vez em quando tinha um Jesus aqui e acolá. De vez em quando falavam de Deus aqui ali. e ali... a parte que eu mais gostava era a pregação mesmo. É, a pregação não, era muito era boa. Mas o que aconteceu? Ah, eu entrei de cabeça, então todos os dias eu estava na igreja. Então eu ia para igreja segunda-feira para o ensaio do, do, do louvor e a terça-feira para o de Líderes, quarta para o ensaio do Ministério de Dança, quinta para o Ministério do Louvor, sexta. Eu estava todos os dias na igreja porque aquilo virou um, uma coisa importante para mim. Ah, e fazer que... parte também de, uma, de um grupo, Uma né? comunidade, de uma né? Comunidade. Um novo grupo de pessoas. Era uma coisa muito nova, eu não entendia nada, não conhecia nada, né? Eu fico lembrando daquele tempo de como, cara, eu só tinha muita boa vontade e uma inteligência muito limitada. É. Né? Não só uma inteligência limitada, como não tinha muita instrução. As igrejas mais neopentecostais, elas não são muito centradas em ensino da Bíblia e coisas assim. É muito tudo muito emocional, mas revelações eu... diretas de Deus ah, e coisas
0: assim. Mas o incentivavam também. Muito mas você foi buscar nessa época ou não?
1: Eu fiquei dois anos nessa igreja. Depois eu mudei pra Assembleia de Deus. Fiquei mais um ano na Assembleia de Deus. E foi na Assembleia de Deus que eu comecei a ter um despertar diferente. Eu comecei a a ler melhor minha Bíblia, a ter um pouco mais de interesse de estudar, até ficar um pouco mais velho também. E eu comecei a encontrar uma desconexão muito grande entre aquilo que eu ouvia ser pregado na igreja e aquilo que eu li na minha Bíblia. Eu disse, cara, eu posso estar dizendo umas paradas que eu não sei onde é que vem. Estou que minha Bíblia tem outra coisa. Como é que é isso? E foi quando eu comecei um processo de tentar entender. Aí fui procurar livros, vi coisas na internet e tal. Foi quando eu decidi, então, ter uma um vivência de, de estudo na palavra diferente. Fui... Achei outra igreja tradicional, que eu vou explicar a diferença. É. Uh, fui para o seminário teológico. Fui fazer faculdade de ciências contábeis na Federal do Ceará. Fiz um ano e meio, acho. Era um péssimo estudante de contabilidade. Eu nunca tive talento para <risos> isso. Aí eu saí e fui para o seminário teológico. Fiz quatro anos de teologia. Depois fui mestrado, fiz três anos de mestrado e tal. E tô aqui. Mas a sua uh, intenção naquela época era o quê? Era ser pastor. Era ser pastor. Era ser pastor. Era ser pastor. O, porque eu me sentia muito, muito chocado com o fato de que nas duas igrejas que eu passei e outras que eu ia, havia uma desconexão tão grande entre o que estava na Bíblia e o que era vivido como igreja.
0: Isso não foi o meio que aconteceu também com a, com a reforma?
1: Exatamente. A reforma Mas... protestante foi a ideia de voltar às origens né, do ensino da teologia bíblica, que eles encontravam diferente do que estava acontecendo na igreja. Hoje não tem como falar de uma nova reforma, porque não tem mais uma igreja oficial do Estado, é. não é como era naquele tempo. Mas muitos de nós passamos por reformas privadas né, da minha vida. Eu tenho uma visão oficial que eu aprendi e eu começo a ver algo diferente na Bíblia e... Passo por esse processo de nova compreensão das coisas. né? Foi quando comecei para o seminário, comecei a ler coisas, fui para a igreja batista tradicional, que são igrejas que, são, que não acreditam nessas experiências mais uh, explícitas do Espírito Santo. Então, não tem ninguém falando em línguas no culto, acreditam que profecias eram coisas que ficaram para o período apostólico, como curas divinas que aconteciam o tempo inteiro... Uh, acreditam, sim, que Deus opera milagres, que existe, mas milagre é extraordinário ah, e não ordinário, não comum. Entendi. Acontece, mas acontece raramente. Né? Aqui e acolá. Uh, e são igrejas... Os pentecostais clássicos, os tradicionais, podem conviver muito bem, pacificamente, é tudo tranquilo, porque são igrejas que ainda são centradas no Evangelho de Jesus, na ideia da mensagem da salvação e tal. Já o neopentecostalismo, que, infelizmente, é aquilo que mais chama atenção na mídia, é o que aparece na TV, é quem tem programa de TV, é quem tem maior engajamento político, é o tipo de movimento que, geralmente... Se propaga muito rápido, promete coisas muito mundanas, muito naturais para essa vida e que não dão a resposta que geralmente o cristianismo oferece de salvação. Infelizmente, é o tipo de igreja que as pessoas mais conhecem. E daí que vem muito preconceito contra o pastor. O pastor é tudo padrão, é. né? Cara, a maioria dos pastores do Brasil são assalariados, brother. Ou tem um outro emprego. Ah, é? É, a maioria dos pastores são gente simples, que pastoreia uma igreja de 50 pessoas, recebe uma ajuda de custo, se muito, um salário mínimo, né? Agora, assim, em igrejas neopentecostais, não. que aí tem essa ênfase no dinheiro, essa ênfase nas posses, nos bens. Algumas o tem pastor porcentagem é rico. De, de... Não, o pastor recebe porcentagem do dízimo, esse tipo Caramba. de coisa. Eu recebo salário. A igreja tem uma assembleia todo mês. Todo mês a igreja se reúne e a igreja decide as coisas sobre ela mesma. Eu sou um funcionário da minha igreja. Então, todo ano a igreja tem que votar, eu tenho que ganhar por dois terços dos votos para eu continuar no cargo todo ano. Caramba. Quem decide meu salário é a igreja por votação maioria simples. E todos os outros cargos da igreja... É assim, a igreja é quem gere a igreja. A igreja gera o meu salário. A, gere, a igreja escolhe seus pastores. Agora, dentro do movimento neopentecostal, é muito diferente. O pastor é uma força autoritária que decide tudo, que escolhe tudo, que manda tudo, que decide o próprio salário. Recebe é. o dízimo ali. Não tem princípio contábil da entidade, né? Que existe a pessoa jurídica, a igreja, e a pessoa física, pastor. As coisas... O dinheiro ali é uma coisa só. E, infelizmente, isso é até errado, segundo o manual do terceiro setor. Né? O que, exig... que é o manual do terceiro é setor? É o que administra ONGs, igrejas, ah, tá. instituições assim.
0: Tá mas, mas, pastor, é uma coisa que eu queria entender isso. É, você acredita nos dons do Espírito Santo que eles podem ser manifestados ou não?
1: Eu nunca imaginei receber perguntas teológicas assim num programa como esse. É porque, é para mim, eu tô perguntando... Não, isso é muito legal. É,
0: porque, por exemplo, eu já orei línguas, uhum. entendeu? Eu já vi gente... Aí, aí isso pode ser uma coisa... É... Porque, porque na Bíblia, quando, quando Deus... Deus é, ele ele ressuscita ele sobe aos céus ele não disse que ele ia tava deixando o Espírito Santo sim, no lugar dele isso. e ele para se manifestar é o Evangelho ou... de
1: João 16 17 18 então né? vem um, vem o outro Consolador que é o Espírito Santo Exatamente. e sim ele permanece na igreja ele continua atuando coisas milagrosas ou, da minha perspectiva uh, eu entendo que isso era mais frequente no período apostólico como uma forma de validar a mensagem de Jesus quando perguntam Ah Jesus é o Cristo você é o Cristo mesmo né o Jesus responde para provar que ele é o Cristo, eu estou ressuscitando morto, eu estou levantando aleijado, eu estou pregando para os pobres.
0: Você acha que é? isso, se ele não fizesse esses milagres, dificilmente ele convenceria esse pessoal, é isso? O
1: Antigo Testamento já dizia que quando o Messias viesse, ele faria isso. Ah, tá. é? Então, a expectativa messiânica é que ele viria com poder sobrenatural. Ele está validando,
0: para validar o que está
1: Então, a ideia dele morrer e ressuscitar é justamente ele validando o seu poder divino, provando que ele é Deus. É? O, e ele o faz, segundo o relato do Novo Testamento. Então, se essas coisas se manifestassem do mesmo jeito, não é? hoje não seria tão uma prova tão convincente de que Jesus era Deus, se isso continuasse. Qualquer um podia dizer, o Henrique Cristo chega aqui e diz, ah, pai, né? e é. pronto. Agora, se o Henrique Cristo chega e ressuscita o morto, <risos> eu, escuto, eu vejo uma coisa diferente, é. né? A galera vai parar de rir do Henrique Cristo na hora com que ele certeza, ressuscitar o morto. Com certeza. Então, você tem o Jesus que ressuscita mortos, que tem esse relato. A leitura política que fazem da Bíblia, que o Spook até trouxe aqui no programa, diz que, na verdade, o morto era o pobre e tal, mas isso é, não... ele
0: disse isso, né? A, até em relação ao exorcismo, que isso. tira o, o Legião, a, aquele conjunto de demônios e joga para os porcos, mas que, na verdade, Legião era o exército é, romano e porcos eram as pessoas pobres, né? Alguma é, coisa não, assim. Não lembro mais. Eu qual acho é. que foi isso, né? Foi...
1: É, mas, assim, essa é uma tentativa de leitura altamente alegorizada do texto, né? Que não é um texto de caráter alegórico. Você tem um relato histórico com datas de nascimento, com genealogias de quem era quem, com relatos uh, de líderes civis que estavam vivos naquele período. Não é? Uma história totalmente linear de uma narrativa de um indivíduo que viveu, cresceu, morreu e voltou dos mortos. Né? Esse é o grande relato dos Evangelhos. Quando e existe sim uma mensagem que está atrelada a um contexto político. Claro, existem nomes de imperadores. Jesus foi morto pela força do Estado. Mas não é uma simples narrativa política em que as palavras podem ter o significado que eu quiser dar. Se não, uma bula de remédio e digo, não, na verdade, isso aqui é uma grande alegoria sobre como, sei lá, construir uma casa. E, sei lá, não faz Entendi. sentido pegar uma receita de bolo e dizer, na verdade, isso aqui quer comunicar o amor de Não é. Mas isso, Os há textos...
0: uma discussão dentro da igreja sobre isso ou não?
1: Dentro de alguns ambientes acadêmicos muito específicos, existem discussões sobre o grau de literalidade de algumas passagens, sobre o grau de fidelidade de algumas narrativas, sobre se o texto é inspirado, inerrante ou não... Agora, no nível do que é colocado, às vezes, popularmente, como uma narrativa política específica, de o texto ser uma grande metáfora política, de, na verdade, legião era, não eram demônios. Cara, isso tá em, é, são núcleos muito laterais, muito divergentes dentro da igreja cristã. Tem de tudo gente que diz qualquer coisa. Não é? Mas isso, isso, você não vai encontrar igreja que crê nisso, você não vai encontrar seminário que prega isso com fidelidade, com frequência. Você vai encontrar núcleos pipocans aqui e acolá, bem pouca coisa, mas, assim, não é uma ideia corrente. Eu estudo teologia há 11 anos... A primeira olha, aliás, eu produzo teologia na internet há 11 anos, eu estudo teologia há mais tempo, eu fiz mestrado em teologia, eu fiz bacharel. A primeira vez que eu ouvi esse tipo de coisa foi no spook, foi no spooking, entendeu? É, eu também não tinha, eu nunca tinha escutado. Porque
0: é, eu já tive é, muito, já li muito texto sobre. O, 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 o escatolo, escatolo, escatológicos, né, sobre o Apocalipse, sim. final dos tempos, que aí sim tem uma discussão se está é, se falando sobre aquele tempo de Jesus ou de um tempo vindouro, sim. de uma coisa que vai acontecer.
1: Textos proféticos, geralmente são textos que são dadas à metáfora. Né? Então você vai lendo Isaías, vai lendo um dragão, Jeremias Um dragão
0: no céu, carro, uma, 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 uma qualquer, carroça, de, carroça de, fogo, de fogo, uma antiga
1: serpente Isso. e tal. Você tem um relato que tem muita simbologia. E claro, o livro do Apocalipse... O livro de Isaías, o livro de Jeremias, profetas menores, maiores, são livros que possuem visões revelacionais, proféticas, que aí sim, é um gênero literário, profecia, Simbólico. que tem muito simbolismo. Agora, quando você entra na narrativa, ou quando você entra no epístola, que é uma carta, ah. cara, você, se sua mulher escrever um zap-zap, um diz: Meu amor, vá lá e compre uh, pão para o café da manhã de amanhã. Aí você chega aqui com um buquê de rosas. Aí cadê o pão? Eu não, entendi que o pão era metáfora, para, sabe? Entendi. Não é, entendeu? Mas, mas isso é o Novo,
0: Novo Testamento. Vamos para o Velho Testamento. Quando tem... Adão e Eva, a criação, isso, isso é metafórico ou é...
1: Isso, isso é um campo de debate muito intenso dentro dos ambientes teológicos, né? Existem excelentes teólogos que acreditam que é literal, que é, cada dia é dia literal, Adão e Eva são personagens ah. históricos e tudo mais. São e... os
0: primeiros, sei lá, humanos realmente É, tal. foi a
1: primeira pessoa feita do barro, ah. serpente falando e tudo mais. Porque
0: eu sempre vi isso como uma metáfora.
1: É, e tem aqueles que acreditam que esse relato, na verdade, é poético. É. Nem tanto metáfora é que eles poético, vão dizer, é Exatamente. Poético. É poético. E como poesia possui ali uma certa liberdade, ah, o termo hebraico ali para dia pode ser traduzido também por era, hum. tem essa questão e tal. Os outros vão argumentar, não, mas a estrutura aqui parece de narrativa, e os teólogos vão discutir sobre isso. Eu tenho uma, uma, uma posição que é meio assim: eu nunca estudei muito a ciência das, da criação do mundo. assim. Eu li minha Bíblia, e lendo minha Bíblia me parece literal: Adão e Eva, o serpente falando e tal. Só que existe... se a
0: luz, é, parece Deus muito falou. com o Big Bang, por parece, exemplo. é né? verdade.
1: Só que sim, eu sou um completo, um completo ignorante na de biologia, física, química. No ensino médio eu ficava de recuperação em biologia. <risos> Aí eu vou querer discutir agora físico-química, e sabe? Eu, eu, tem, tem assuntos que eu sou claramente dualista. Assim. Eu digo, cara, eu não sei. A minha Bíblia parece dizer isso aqui. Tem teólogos que vêm com uma visão evolucionária da criação. Uma mas visão eu criacionista
0: versus evolucionária. Eles realmente. chamam
1: de criacionismo evolucionário. Ah, é? Né? É, o criacionismo evolucionário... Tem um movimento no Brasil chamado ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que são vários cristãos de várias perspectivas, tanto criacionistas mais literais, como criacionistas evolucionários, que creem no processo evolutivo. E que com... a gente veio do macaco, tal, tal, tal. É, mas... que veio de um hominídeo comum e tal. Tá. Uh, e, e acha ali um, isso cabível dentro do relato de Gênesis. E eles têm um debate muito sério. É um debate que, eu sinceramente, eu não me posiciono tão forte, porque eu acho que, o ponto central ali é que Adão e Eva existiram como personagens históricos, e isso os dois grupos concordam. Tá. Se foi seis dias literais, seis dias metafóricos, isso importa para quem a, é dessa área.
0: Se Adão foi, era, era um homo sapiens é, e a Eva era...
1: É, Adão e Eva eram personagens históricos, isso, isso é, é importante para o cristianismo. Porque eles como personagens históricos, o relato da queda vem deles. A queda é a linguagem que a gente usa para a entrada do pecado no mundo. Quando o homem é criado por Deus, feria imagem a segunda queda
0: A primeira queda de luz, seria essa segunda queda ou, ou não é considerado isso?
1: O termo queda geralmente é usado diretamente para falar deles, né? A ah. queda dos demônios ou algo assim. É uma coisa que a Bíblia só vai falar muito posteriormente e ainda em textos bem obscuros, assim. A Bíblia não tá tão import se importa muito em falar do diabo, não. é O diabo é um coadjuvante na Bíblia, assim. Exatamente. Não é? não, quer é. dizer, no Apocalipse, não, Ele né? Ele aparece mais porque tem a destruição, né? Tem é. o, a punição do diabo e tal. É. O diabo é um grande coadjuvante na Bíblia. O grande vilão da Bíblia somos nós, acredita? É? O grande vilão é a gente. A gente a, a, é que tornou tudo um problema no negócio. A, Após o,
0: o pecado original.
1: Exato. A gente peca em, em Adão, né? ele é o nosso
0: representante diante de Deus. Então, mas vamos, vamos partir do pressuposto que não era uma fruta Sim. esse pecado. É, né? o, o que significa o fruto proibido? Porque tinha, do, me corrija se eu estiver errado, tinham duas árvores no, no paraíso. A árvore, a, da, a árvore da ciência e a árvore do... Uh, que era a, árvore a árvore da vida e a árvore
1: do conhecimento do bem do mal.
0: bem do mal. E uma era, uma era liberado, eles comerem desse, os frutos e outra não.
1: É, to, assim, no relato de Gênesis, é, é uma coisa muito fascinante. assim Eu acho é. demais, cara. Não, é não fascinante. É, é lindo ler aquilo lá, eu acho demais. Você tem o relato da criação. Deus cria todas as coisas, peixes, animais, plantas e tal, e faz o mundo, né? forma é. o mundo. Aí, se o processo é evolucionário ou não, aí os teólogos... Se é sete
0: dias ou é. sete eras... Pois é, é, os
1: teólogos resolvem isso aí. O... Aí tem a criação do homem e da mulher. Eles são criados de forma diferente como são criados... Uh, os animais, são criados como coroa da criação, como a coisa mais importante da criação. A sua semelhança. Isso, a imagem e semelhança de Deus. É. Né? A gente representa Deus no mundo e representa o governo de Deus pro mundo. Então, ele dá todas as árvores do jardim para que o homem coma. A imagem que o pessoal tem é assim: ó, existe. E a... animais também? Ainda não. Adão e ah, Eva não, não comeu animais. Ah, Cara, isso eu não sabia. So, é, comi... Ele só passa a comer animais a partir de Noé.
0: E você sabe por quê? Não me pergunte. <risos> Eu não sei. Tá, mas é bom saber é, disso. Eu não sabia. Não é, só partir e, Então, os
1: animais estavam lá convivendo para eles serem... Aparentemente, não existia morte. Não existia predação animal. Ah, tá. Então, não, não morria animal, né? Então, ele só comia um das árvores... Pelo menos Deus só diz isso, né? Como da árvore do, do, como das árvores do jardim. Quando tem o pecado do mundo, Adão passa a arar a terra. Então, ele continua comendo, aparentemente, do que ele produz pela terra. Só depois de Noé... Trabalho. É, só ali próximo da ideia de Noé que você tem... A, a ordem para que ele coma todos os animais, menos o sangue, porque o sangue simboliza a vida e tal. Sim. Aí depois tem os animais puros e impuros, com Moisés, e a coisa vai chegando. Tem um vídeo lá no Dois Dedos de Teologia, sobre a teologia da comida. Ah, é? É, eu conto uma... toda essa teologia de como é que é a alimentação no antigo, no como é que é hoje, pra gente que é cristão. Pode Mas... comer tudo o que quiser. Eu... Então é esse... O spoiler é esse. Pode Mas que... comer tudo. Mas pensando
0: como um pai, eu sou pai. <risos> Sim. Se você fala para uma criança, pode comer tudo que tem nessa casa. Mas esse doce aqui. Não pode. Não pode. É o, o que primeiro que, é... que ele vai. Exatamente, cara. Por Eu vou que, que ele lá. fez isso com Adão e Eva? Falou assim: era só esconder, era só não deixar. Era assim, ó. Mãe fala: Adão e Eva, olha esse paraíso. Pode pegar tudo, mas aquela fruta lá não pode. A gente tem a imagem do, do éter. É, a árvore é. da vida significava uhum. vida eterna. Isso. Na teoria, eles comeriam daquilo e não morreriam. Exato. E a árvore do conhecimento
1: seria um conhecimento. A. Ah... O hebraico é um pouco intrincado, mas os teólogos têm concordado mais hoje que a ideia é que eles teriam poder para arbitrar o bem e o mal. Arbitrar? É, então a ideia do conhecimento do bem e do mal era um conhecimento de... Eles iam ter a capacidade agora de definir para si o que é o certo e o que é errado e não mais receber isso de Deus. Mas Então,
0: antes disso, como que era a definição de bem e mal? Era Havia, uma conexão eles, direta eles com Deus? Eles não pecavam,
1: eles não erravam. Eles, eles viviam uma vida justa eles, e correta.
0: Eles, eles não
1: tinham o pensamento é, mal.
0: mal. Não existia. A,
1: Agostinho vai dizer que Adão e Eva... Podiam pecar ou não pecar. Eles tinham uma total, um total livre-arbítrio. No sentido de que a vontade ah, deles ele, era livre. Isso que eu queria. Né? ele já tinha um livre-arbítrio. Tinha uma vontade plenamente livre para viver sem pecado. Eu não consigo fazer isso. Eu não posso não pecar. sabe É, é impossível. Eu estou eu vivendo constantemente, seduzido pelo pecado, e escolho o pecado.
0: Mas era mais fácil na época do, da Dun que não tinha Twitter para, para é, pecar. Twitter é um não tinha trânsito, entendeu? Não era problema. árvores, animaizinhos bonitos, não tinham dinossauros. Entendeu? para comer eles. Então, então era isso.
1: Então, peraí, deixa eu concluir essa, esse, essa explicação.
0: Cê, então, a gente tá falando do que agora? a dona Eva, ainda tá? no
1: jardim. Tá. Você, você fala: a imagem que a gente tem assim: tem lá um monte de árvorezinha fleiragem, coisa triste, e tem uma, uma colinazinha, é. tem uma luz que desce do céu e está é. lá, a árvore oh. que não pode. Entendeu? É, é. E o narrativo não diz isso. Diz que assim Deus deu todas as árvores para que eles comessem, mas colocou no jardim a árvore do conhecimento bem do mal, e que eles não podiam comer dessa. Por quê? O que a gente tem ali é a chamada cláusula de saída havia Adão e Eva e havia Deus e não havia outra alternativa. E como é que esse relacionamento é real se não há outra alternativa? se só tem tu e tua mulher no mundo e vocês se encontram... É o único homem, é a única mulher? Vocês não se escolheram. É, não sei. houve escolha. É, é vocês, tá ligado? É. A única coisa que garantia que aquele relacionamento de Adão e Eva era, com Deus era real é que havia como sair desse relacionamento. Entendi. Então estava ali a cláusula de saída. Olha, apertar esse botão aqui. E vocês dizem que não me querem mais. Mas eles,
0: sabe, sa eles sabiam
1: disso? Eles sabiam disso, que Deus disse isso para eles. Não comerá essa árvore do jardim, porque no dia comer, que você comer essa árvore, você vai morrer. É isso, vai morrer se você comer isso aqui. E a, o relato diz que Adão foi Eva foi seduzida pela, por Satanás, Adão também é seduzido, a árvore parece gostosinha, rapaz, vamos é. comer, comem, então entendem que estão nus, sentem vergonha da própria nudez, Deus aparece, eles se escondem, né? então eles são removidos. Deus poderia ter, poderia ter matado eles imediatamente, mas eles, Deus faz uma promessa. A promessa que está em Gênesis 3 é que viria do ventre da mulher alguém que nasceria e que pisaria a cabeça da serpente, que ele simboliza Satanás. Né? É. E que essa serpente teria a cabeça pisada por esse homem e que o calcanhar desse homem seria mordido pela serpente. Essa é a primeira proclamação do Evangelho que a gente encontra em toda a Bíblia. Que é quando o pecado entrou no mundo e diz, ó, vai nascer da mulher e se manifesta em Maria. não é Um homem, né? um filho humano, né? que Sim. é Jesus que pisa a cabeça da serpente, isso é Jesus vencendo o poder de Satanás com o pecado, né? então Jesus vence o pecado, mas o calcanhar do homem é mordido, que representa a morte de Jesus na cruz, né? já naquele momento. E é engraçado o que Deus faz, Deus então mata um animal e faz é, roupas de peles para Adão e Eva. porque ele eles... mata? Deus mata? O texto diz que Deus traz roupas de peles para ele. A ideia que se tem é que Deus fez o primeiro sacrifício para cobrir a nudez de Adão e Eva. Né? é a metáfora que se encontra nessa narrativa, né? Mas eles se sentirem nus, se, se eram é só eles, em, por que, que eles teriam vergonha? Cê As entende? pessoas ficam, Foi a primeira vez que eles se viram, que eles entenderam que havia algo para cobrir de si. Hum. Adão e Eva eles, eles viviam nus e não se envergonhavam diz o texto de dois, né? Eles eram completamente entregues um ao outro. Quando eles pecam, eles começam a ter vergonha um do outro. Eles querem cobrir a própria genitalia. Eles, ah, o texto disse que agora o desejo do homem é de dominar a mulher que agora o desejo da mulher é contra o marido. Então entra no mundo problema, pecado, o que destrói os nossos relacionamentos, o que destrói o nosso casamento, uh, é pecado. É o egoísmo, é a vontade de ter as coisas do seu jeito, cada um escolhe seu próprio projeto de vida, cada um tem o seu problema, a incompatibilidade de personalidade, que às vezes se torna irreconciliável. Deus
0: colocou a primeira sogra.
1: É, a minha sogra mora comigo, então a minha é, também, eu tenho a minha que ficar calado. Fica aqui de vez em quando. É, a minha mora mesmo comigo, é? tem um quarto dela. Caramba. Então eu amo a minha sogra.
0: Eu também amo a minha sogra.
1: Essa é a mensagem oficial, eu amo a minha sogra. <risos>
0: Das Hashtag, tudo. né?
1: Hashtag é minha sogra. A verdade, não, eu só não é minha sogra. Brincadeira. Dona Elaine é top. Beijo, e... Dona Elaine. Então, você não acha você que... me deu a sua filha. Você é top.
0: <risos> você me deu a sua filha, mas qualquer coisa ela pega de volta. Cuidado.
1: Não, faça isso não, por favor.
0: Mas então você não acha que foi um, 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 um certo. Uh, Deus não fez isso sabendo que eles iam pecar. Porque se Deus sabe tudo. Sabe, Deus sabia, sabia que, isso que ia acontecer. Que ele...
1: Com certeza sabia, né? Deus sabe todas as coisas. Mas isso, cara, isso é uma das coisas mais complexas que eu acho é difícil da entender. existência, assim. É. Como é que é quando o. O infinito, o incontido, o que não tem início nem fim, começa a se relacionar com o limitado, é. sabe? Como é que seria o autor conversando com sua história em quadrinho, sabe? É. E é o que a gente tem no relacionamento de Deus com o homem.
0: Quando a história em quadrinho se dá conta que é um, eles são é. personagens de história em quadrinho.
1: Como é, como é que funciona isso? Eu tenho liberdade, eu sou livre, mas ao mesmo tempo há um Deus eterno que vê toda a história como um todo. Ele não está limitado ao passar do tempo. Eu não sei explicar, eu nunca vou saber explicar. A Bíblia não explica tá interessado em explicar, eu não sei explicar minha mente é humilhada demais para conseguir entender, a limitação da inteligência também tá do lado de cá, não é? e eu acho que um dia talvez a gente entenda quando a gente transcender essa vida presente e estiver com Deus, mas, cara como é que é isso, sabe? Essa é a grandeza de não ter todas as respostas é de entender que, cara, Deus é tão grande tão maior do que eu que chega uma hora dessa linha do meu relacionamento com ele que eu não consigo mais entender, cara porque ele é Deus, eu sou humano, limitado entendeu?
3: Ele sabia de tudo
0: em relação a isso que a gente tá falando, tem alguma dúvida aí, algum, algum superchat, alguma coisa?
3: Tem muita coisa, na verdade, mas é, tem, são assuntos de, de todos os tipos. Vamos ver, aqui. vamos
0: ver, vamos ver, porque a gente, antes de eu fazer uma, uma, uma nova pergunta aí. O senhor também tá dando eu um, chadinho? um chadinho?
2: Eu okay.
3: também.
1: Aqui é, aqui é o nosso retorno,
2: né? É.
3: Deve ser daqui, deve ser daqui. É daí? É, okay. Tá, tá. Tá morrendo de medo de ser eu bater querem, em alguma coisa. Vocês querem continuar ou querem que eu leia alguma coisa? Só uma, vamos ver uma,
0: de repente, a gente, antes de continuar. Mas isso também vale para, por exemplo, a Arca de Noé também. É o mesmo pensamento em relação à criação, de, de ser uma coisa é, alegórica, ou é uma coisa que você pode ter várias interpretações. Houve mesmo uma inundação, houve... Porque, porque as pessoas estudam que houve realmente um
1: alagamento em tal época que pode ter sido. Sim, que foi naquela região. né é. O grande debate que se dá dentro dos ambientes teológicos é se o dilúvio foi mundial ou local. É. Né? Existem evidências é, arqueológicas que houve um grande dilúvio local naquele período, que realmente todo aquele mundo conhecido, digamos assim, foi cheio d'água, né? Uh, agora outros vão argumentar que não, de dilúvio é realmente mundial e tal, e tem outros argumentos aí também científicos ou, ou não, né? Uh, eu, eu minha leitura simples do texto é que o dilúvio é mundial, é né? Agora dá para encaixar outras leituras, porque às vezes essa é a parte difícil de conciliar a teologia com descobertas científicas modernas. Uma pergunta é o que é que o texto parece dizer com mais clareza, é né? A outra é outra pergunta é eu consigo conciliar as interpretações possíveis do texto com essa descoberta científica. Como cristão, eu entendo que Deus se revela na Bíblia e que Deus criou o mundo. O mundo não veio do acaso, Deus o criou. O processo científico, o esforço científico, é um esforço de entender a criação de Deus. Então, eu não estou vendo duas coisas que devem estar em oposição. O mesmo Deus que falou na Bíblia é o Deus que criou o mundo. Então, é. essas coisas devem estar condizendo. Se a descoberta científica contradiz minha leitura bíblica, uma das duas está errada, ou as duas. Ou a ciência está encontrando algo que ainda não é a verdade revelada da Palavra, ou a minha interpretação da palavra está errada porque não condiz com a realidade. Né? Se eu ler a Bíblia e diz que, pássaros voam, que que pássaro não voa ou que o homem pode bater as asas e voar, e eu não vejo isso na realidade, eu vou ter que resolver esse problema. É. Talvez eu esteja lendo errado o texto. Né? Uh, muitos teólogos vão argumentar que a gente está lendo errado o texto. O texto não fala de um dilúvio global. Eu, essa ciência das origens é ainda é uma área que me perturba muito, porque eu nunca tive tempo bastante para estudar. Na minha, na minha estante tem uma prática que eu vou só acumulando livro, sobre Gênesis 1 e 2... Ciência da criação e tal, e tá lá. Só esperando o dia que eu não vou aguentar mais e Vai. vou botar tudo na minha mesa e vou um dia tentar. Eu preciso chegar na conclusão agora. Só que eu tenho tanta dúvida ainda sobre outras é. coisas que eu tô saciando algumas dúvidas antes dessas. Na internet eu apareço dando muitas respostas, porque eu escolho os assuntos que eu vou falar. Exatamente, você não só, tem todas as respostas. Só que eu tenho muita dúvida sobre muito assunto, que não, não são dúvidas centrais para minha fé. Mas ah, o dilúvio foi local, foi global. Não né? é? São questões. Pequenas que não são relacionadas ao centro da salvação, que teólogos excelentes conservadores discordam entre si, que eu ainda preciso comprar um lado. Que eu ainda. Não, eu tenho 28 anos, não deu tempo de estudar tudo ainda. Todo o processo. Eu vou morrer e não vou ter estudado tudo.
3: Porque é inteligência é limitada dos Exa dois lados. É, aqui. não
0: tem como. Qual, qual, escolheu alguma pergunta aí? Ale. É, ó,
3: tem uma aqui que tá com chiado, né? É. Deixa eu ver. É, pode, pode ser um obsessor aqui. É, cara. Pode não, a gente pode fazer pode uma oração, se você quiser. A gente pode
2: pode eu quero, eu quero,
3: quero, quero. Não, ó, alguém perguntando aqui, que é o Fabrício Vasconcelos, ele mandou um superchat, ele quer saber que como que você não acredita no falar em línguas, sendo que tem uma citação aqui em Atos é, 19, versículo 6, impondo-lhes é, Paulo as mãos e veio sobre o Espírito Santo... E tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19, versículo 6. ele quer saber como que você não acredita? Boa pergunta, é, no falar, né? Em Boa línguas. pergunta. Legal. O
0: cara pegando uma parte da Bíblia. Eu né?
3: acredito que isso aconteceu.
0: Ah, você Ac acredita que não aconteceu? Não, não,
3: eu acredito
1: que aconteceu. Aconteceu no passado. Ah, tá. A grande questão é, isso é algo que era característico da do derramamento do Espírito Santo no começo da fé, ou isso é algo que progride até nós nesse momento? Essa é a grande pergunta, não é? Tem um vídeo lá no canal sobre falar em línguas, você pode procurar. Quantos, livros, quantos vídeos tem lá? Uns 300 Não, tem sobre tudo praticamente. <risos> não, tem um monte de livro, um monte de vídeo para gravar ainda. É mesmo? Tem, a Bíblia é grande. Caramba. <risos> então, uh, então, assim, eu acredito que isso aconteceu, eu acredito que foi uma experiência real. Você já teve essa experiência? Em algum
0: momento dessa sua caminhada? É.
1: Hoje, no vídeo eu falo isso, uh, sobre a ciência e a teologia de falar em línguas. Tá. Onde eu... Onde eu minha, minha leitura bíblica é que o falar em línguas do tempo bíblico eram idiomas humanos que eram falados de forma sobrenatural. Então, eu não sei falar o seu idioma e Deus me concede a sobrenaturalidade de falar o seu idioma. Tá. Então, eu falo inglês sem nunca ter estudado inglês, falo copta, sem nunca ter estudado cópia, ou o que quer que seja. Uh, a leitura pentecostal tradicional é que, seria, na verdade... Seria o
0: contrário do que aconteceu na, na Torre de Babel? Ah, Quando é. ele separou as línguas. Isso. E aí era uma, uma capacidade do Espírito Santo de você entender uma outra língua que já
1: foi um dia a mesma. Exatamente. Tá. Temos aqui teólogo Vilela. Você, né? Eu estou fazendo essa conexão agora. Não, hum. uma conexão que muitos teólogos fazem. Ah, mesmo, é? né? Então, a minha leitura é que são línguas humanas. Eu acredito nessa experiência ainda hoje, que é possível que Deus, de forma sobrenatural, conceda alguém a capacidade de falar um idioma. Ah, que, que ele não conhece tem histórias que a gente ouve que a gente não tem como averiguar não é de em tribos indígenas o missionário americano o avião deu problema parou na tribo a mulher dele morreu na tribo ele não sabia falar a língua da tribo e enterrou a mulher pregou orou lá no velório foi embora e depois ele volta para visitar o túmulo da mulher e tem uma igreja ali porque os índios entenderam a oração dele na língua deles não é ah, essa história é real eu não sei eu ouvi é. <risos> entendeu então, mas seria algo nesse cenário não é ah, eu não, eu, eu não acredito que nas igrejas mais modernas, onde há essa repetição de algumas palavras, de alguns sons, que, é esse, que é essa é manifestação de línguas do período apostólico. Né? Mas eu, contigo
0: nunca aconteceu.
1: Aconteceu. Eu falava os labachures da vida é. e tal, entregava a profecia, caía para trás, é, então, porque via demônio, Pode ser esse uma, todo.
0: pode ser um poder de sugestão de você estar tá querendo tanto que isso aconteça que acontece. É. Porque a e minha eu, experiência, eu... pelo menos, uhum. é uma coisa que era incontrolável. Não é uma coisa que eu sabia o que estava falando ou o que estava acontecendo. Eu era sincero. Eu era plenamente é, sincero. Exatamente. Quando eu digo,
1: ah, eu não acredito na experiência neopentecostal que eu vivi. eu vou pergunta, então tu mentia? Eu disse, não. Eu era plenamente sincero. Mas eu reproduzia um padrão que eu estava sendo enganado. Então todo mundo falava aquelas repetições, todo mundo você caía para trás. Você eu...
0: acha que se te falassem que era possível você andar de ponta cabeça com as mãos no chão, provavelmente... Talvez era possível você acabar. Cara,
1: eu fazia isso, assim. Eu, eu, eu fiz isso outras vezes. eu cheguei Uma vez eu fui dar aula num, num seminário e o pessoal me questionou sobre como é que era a minha experiência. Porque quando eu era dessas igrejas, eu não só caía para trás no espírito, como eu derrubava pessoas no espírito. botar a mão na cabeça, orar, e a pessoa, pessoa... falecer e tal. aí ah, Mas isso não era uma experiência espiritual? Eu digo, cara, vem um voluntário aqui na frente. A pessoa vem na frente, eu só precisava fazer um ou outro comando e a pessoa caía para trás. Ah, é? Não é difícil fazer isso. Qualquer hipnólogo de palco faz isso. A expectativa... E, e pequenas sugestões geram a reação do corpo, não é? O que é, o que é um hipnose de palco? O cara esquece o nome, o cara fica com a mão grudada. É. Lá na, Eu fiz cursinhos de hipnose só para entender esse tipo de coisa, né? Tem um cara chamado Alberto Delisola, é um cara incrível, sobre, é um hipnólogo do Brasil que tem curso de hipnose, vale a pena trazê-lo aqui, um cara, papo muito gostoso. Uh, ele, eu fiz cursos dele de hipnose, é um professor de hipnose muito reconhecido, e era muito louco, eu aprendi algumas coisas muito fáceis e eu consegui reproduzir em churrasco com os amigos. A pessoa não conseguia abrir o dedo, esquecer a voz, esse tipo de coisa. Sim. Com pequenas sugestões a gente obedece quando a gente tem expectativa. Então você chega no lugar e tem uma expectativa, que alguém vai fazer alguma coisa, aí ora na cabeça de um cara cai, de outro cara cai, alguém vem e ora na tua cabeça, o primeiro, a primeira tontura que tu sentir, tu desfalece, sabe? E isso é o que acontecia comigo, quando eu sentia essas coisas, isso é o que eu reproduzia com outras pessoas. Porque eu consigo reproduzir hoje. Qualquer pessoa minimamente sugestionável, Pode passar por uma experiência como essa e achar que o poder é de Deus. Qual é o problema? É, Aí algumas mas as pessoas estão tendo, são sendo sinceras nessa experiência. Estão adorando a Deus. Ótimo. Não é pecado cair para trás. Então, não me consta. Orar em línguas também é, não faz mal a é, ninguém. É, não faz mal a ninguém. O problema é que muita gente ruim usa isso como argumento para validar a própria moral contra
0: essas pessoas. Entendi. Eu tô vendo que aquele pastor tá orando em línguas... Como ele pode estar tá falando uma coisa ruim para mim é. depois? Aí é o cara está
1: extorquindo o meu dinheiro, às vezes ele está fazendo algum tipo de abuso moral, religioso até sexual às vezes, mas na igreja ele olha e o povo cai para trás, Deus deve estar tá com esse cara. Então isso vira uma validação muito perigosa. Entendi. Porque o cara faz algo que não é, não é espiritualmente qualificável, não é nem bom nem mal, é só neutro. É só uma coisa que ele sugestiona e as pessoas acabam obedecendo, achando que é para Deus. Estão até adorando a Deus no meio daquela algazarra toda, mas isso acaba validando o Ministério de Homens Ruins, muitas vezes. E isso é o que dá medo. E é isso que, é, que, muitas vezes, meu trabalho de educação teológica na internet tenta resolver. Porque, às vezes, você escuta tanto absurdo... Ah, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Eu, a gente recebe na igreja gente que, às vezes, pede para conversar com a gente. Passa quatro horas conversando, chorando. Dizendo, ah, tá, o pastor me fez ser empregada doméstica dele de graça por dois anos, não sei o quê. E, oh, sabe? E porque o poder religioso, Vilela, é um poder muito forte. O poder de opressão, a partir da ideia de Deus... É uma coisa terrível. Assim. Se o homem consegue controle religioso sobre as pessoas, ela está falando da vida eterna delas, é. do contato com o que é eterno. Se a pessoa acredita nisso, se submete a um homem que fala com a voz do divino, aí o cara diz: oh, você tem que provar que você é realmente humilde, você tem que provar que você realmente é servo de Deus, você está arrependido do seu pecado. Isso vai ter que vir aqui fazer isso, vai ter que resolver aquilo, vai ter que dar isso, vai ter que dar aquilo. E isso é uma coisa muito terrível. O, muito da minha motivação em construir teologia na internet é tentar ajudar as pessoas a pensarem a partir da palavra de Deus para que caso elas estejam diante desses canalhas que usam a fé como fonte de lucro e fonte de benefício pessoal, elas tenham como se defender a parte da Escritura. Mas você acredita
0: que a autoridade espiritual... Você acredita em autoridade espiritual?
1: Não sei o que você quer dizer com isso.
0: É no sentido de que a partir do momento que você entrega essa autoridade a um pastor, ele tem uma autoridade espiritual sobre sua vida. Porque você escuta isso em pregação, você entendeu sim, o que eu sim, falei, sim. né? Por exemplo, Jesus tinha uma autoridade sobre todos nós, é, foi passada para para pastores para não sei o que até, até para mim a minha autoridade sobre meu filho por exemplo é, e o, a, a minha palavra é, tem uma força em, re, em relação a ele
1: o pastor tem uma força
0: em relação a mim existe essa hierarquia de autoridades entendi. ou não? entendi
1: a escritura trata uh, os líderes das, das igrejas como guias não é eles são pessoas que, que servem né as três palavras usadas no novo testamento é pastor presbítero e bispo o pastor é analogia com um pastor de ovelhas. É alguém que está guiando ali as ovelhas, é. alimentando, nutrindo. Né? A palavra presbítero é literalmente homem mais velho. Então ele é alguém mais sábio, alguém que tem uma sabedoria para dar e tal. A palavra bispo, se eu, não me, se eu lembro bem, uh, o sentido grego é de alguém que vê de cima. Alguém que está vendo assim por cima e vendo as coisas com um pouco mais de, de acurácia, juntando as peças e organizando tudo. As linguagens, geralmente, não são linguagens de muita muito opressão. São, são linguagens de cuidado, é. de alimento, de sabedoria, de percepção. Não é? uh, a Bíblia fala sobre considerar os pastores no Senhor, sobre a, a, a linguagem bíblica de submissão, que às vezes é muito mal entendida, não é? de você dar atenção e dar respeito a algo, que, a, a, a algo que alguém mais velho, ou mais inteligente, ou quer que seja, tem para dizer.
0: Cara, é falando. Quer tomar alguma coisa? Obsessor, alguma? obsessor. Eu é. senti,
3: eu senti. Esse, esse
1: obsessor sai com o meu prazol então é. é. <risos> Ele fala
0: isso pra me deixar com medo, entendeu? Porque Não, pode está num parão. Você está abençoado no, aqui, tá hoje. abençoado Está abençoado. Pode quero uma aqui bênção mesmo. aqui mesmo. Darei,
1: ó. O que você quiser o oro no final. Tá bom. Eu vou é, fazer uma hora, reza, hein?
0: uma reza de limpo espírito. Tem, tem, esse, tem esse, essa briga, porque quando eu, quando eu tava na igreja evangélica eu não podia falar reza, era oração. Não tem Ah, cara, negócio? mas
1: nos Estados Unidos é tudo pray. É, é a mesma coisa, não. né? É a mesma
0: coisa. Tá vendo? Tá vendo? É só
1: porque o pessoal quer. quer Separar. É, bater o seu ponto de é. que não, aqui é diferente. Mas você entendeu o meu ponto? Entendi, a autoridade entendi. que eu tô falando não é nem de. Não, de... mas é isso que eu, quero, que eu quero dizer. Infelizmente, em alguns grupos, criou-se uma ideia de que existe um poderio espiritual de alguns homens sobre outros. e que o homem sobre a mulher,
0: é, a mulher sobre o filho, o pastor sobre a família, sabe? É.
1: Existem relações de autoridade e submissão na Bíblia, obviamente. Não é? Se uh, eu tenho uma mãe, minha mãe, algo que minha mãe me diz não é a mesma coisa que um desconhecido me diz. Não é? Se minha mãe me dá um conselho, eu sou casado, pago minhas contas. Não é? Mas se minha mãe vem me dar um, um toque, é outra coisa. Lá na igreja a gente tem um conselho, que é o prestério. São homens eleitos pela igreja para cuidar da administração da igreja e tal. São, são onze homens, nove. Eu tem que Acho que são nove homens. Uh, e a gente delibera e tal, e eles têm total autoridade pra falar o que quiser, pra me repreender se eu falo alguma coisa errada e tal. Algo que eles dizem tem um peso muito maior do que um desconhecido na rua, do que um hater de Twitter, né? Então existem essas relações de que se meu pai fala uma coisa, se um pai fala uma coisa para um filho, tem tá um peso diferente. Não, o não. problema é que isso é atrelado a um tipo de impostura espiritual, é. que se o pastor mandar, eu tenho que obedecer. Não, é, é não isso é? que eu quero
0: dizer. É, digamos que existe um mundo espiritual, um mundo é. físico, e isso está além do mundo físico. Pois
1: é, é muito complicado Porque pensar assim. Porque é claro assim.
0: que, um, que um pastor, ele está acima de um, de, um, de, um, de, um, de um obreiro, alguma coisa assim. É, é, mas
1: eu... é acima no sentido de que ele tem um, 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 um serviço a mais para dar. Isso
0: cara. eu entendo, isso, isso é, uhum. é, é, é fato. É, porque a é, minha, muito, a é minha que em dúvida... muitas
1: comunidades, galera é muito, muito, até quem não é crente, assim que não é de, de igreja e tal, imagina que é uma estrutura hierárquica muito forte, militar quase, que um manda no outro, e em alguns contextos pode até existir. Mas o, o pastor é alguém que serve, ele é um pastor de igreja, ele está ali... A, o pastor não está mandando nas ovelhas, por isso, simplesmente. ele está alimentando, dando água, dando comida e guiando por um caminho. Né? Consolando. né? Se o senhor é meu pastor, o seu cajado e o seu valo me consolam. Né? A, a ideia de, de um presbítero é alguém que está dando sabedoria. Então, a ideia é que o, o, o pastor serve, ele se dá. A linguagem de Paulo é muito bonita. Paulo fala em 2 Coríntios 4 que o ministério dele como pastor era que Deus em mim opere morte para que em vós opere vida. Então, Paulo era um cara que apanhava, que pregava em lugares longe, que vivia pobre não tinha muito dinheiro, que se sacrificava pela igreja, que mandava presbíteros, cartas e tal, que mandava carta na prisão. O cara é preso. Se eu tô preso, eu quero que todo mundo se dane. Tô preso. É o povo que vem aqui me consolar. Ele preso mandando carta para os outros. Me preocupo com a fé de vocês e tal. O cara olhava para fora né? e sofria. E ele diz, Deus opere em mim morte para quem vós opere vida. A ideia é que o pastor é alguém que está se sacrificando pelo benefício dos outros. Né? Que pô, Meu telefone vive no silencioso, mas quando eu vou dormir eu boto ele para tocar. Porque eu receber ligações um da manhã, duas da manhã, de conflito no casamento, minha, minha ah. esposa sai de casa. Né? Você tem que estar tá lá. Eu, eu, eu estive lá sentado na sala quando a esposa foi dizer para o marido que traiu o marido, porque ela tinha medo do marido ter uma reação diferente.
2: Né? Entendi.
1: É, você está você lá no velório, você está lá no nascimento. Você é um cara que está servindo, é um cara que está lá ajudando. Quando você olha só para o cara no púlpito cobrando dinheiro, dessas, dessas igrejas sensacionalistas, você imagina: o pastor é só um bando de interesseiro, ladrão o trabalho do dia a dia de pastor, de estudar num escritório, de preparar um sermão, de traduzir algo do grego, traduzir algo do hebraico, de estudar para poder instruir o povo, de estar lá no, no desafio. No sofrimento. Eu estava aqui em São Paulo agora, cheguei em São Paulo, morro de cansado, saí de casa 4 da manhã, ir para o aeroporto, tive uma, duas reuniões e tal, aí uma, uma moça da minha igreja disse, pastor, meu marido está estressado, a gente brigou aqui e tal, agora, agora, aí você pode ligar para ele? Aí, Pô, ligando, aí cara, tudo bem, tá, vamos marcar de conversar, está tudo bem aí e tá, tal, não sei o que, teu esposa está preocupada. E, às vezes, essa é a, essa é a nossa vida de estar tá cuidando de pessoas é, o tempo inteiro.
0: O meu testemunho é a mesma coisa também. Eu, eu tinha o telefone do, 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 do Rina, no, no caso, e várias vezes eu liguei para ele também para conversar. Como isso. eu conversaria com um amigo, entendeu? Mas a minha questão, é vem a minha pergunta começou por causa de outra coisa. Sim. Se você acredita o lance da ma maldição. Se uma maldição Sim. pode ser passada. Por isso que vem o lance da autoridade de pai para é. filho, de um pastor para sua, suas ovelhas.
1: Isso, geralmente, é um argumento causado para tentar controlar. Tentar controlar.
0: Mas você entende isso? Entendo, entendo. Tem, tem base na disso? Bíblia? Tem
1: não, tem não. Não tem? Não, o povo tenta arrumar base para qualquer coisa, né? É. Você pode inventar qualquer coisa, você pega a Bíblia ali e você inventa a sua heresia a rodo ali. Né? Um, pega versículos à la carte e você monta o que você quiser, né? Infelizmente fazem isso. O problema é, interpretar a Bíblia não é uma coisa vaga, certo? A gente ouve muito disso, ah, existem várias interpretações, cada um tem a sua. E não, não é assim que funciona. Se você tem na sua mão a bula de um paracetamol e a bula do chumbinho... Você entende que o texto tem é um significado e que um diz uma coisa outro diz outra. E você vai tomar um e não o outro baseado no um que está escrito. Você não interpreta a roda, ah, mas cada um tem sua interpretação do texto. Não é isso. O texto conduz a um, um, um significado. Eu tô falando com você, eu espero ser entendido. A gente troca mensagem no WhatsApp e eu, eu tô aqui no meio da rua, né? Procurando tua casa. Diz, ah, mas onde é que tá? Eu sou o único doido na rua aqui. <risos> é, eu perdido. perdido aqui no meio da, da rua, <risos> chovendo, coitado. Não é, não, aí. Te achei lá, pô. você entendeu o que eu quis dizer porque havia um significado. É. Você, ah, então você está perdido na sua vida, você não encontra o seu caminho. Não, não era uma metáfora, Mas então... era um diálogo direto que tinha um sentido. Mas... Interpretar a Bíblia tem um significado, tem um jeito, tem uma forma, tem uma ciência, tem um método né, de você aplicar para você entender um texto. A galera escolhe versículos a rodo para justificar o que quiser. Então, ah, não, o pastor é o anjo da igreja, o pastor é a autoridade espiritual, você vai estar debaixo de uma maldição que vai sair da, da bênção do meu pastoreio, não sei o quê e tal. Isso geralmente é escolher versículos aleatórios para justificar a opressão, não é? E aí, e, e, de novo, parte do meu... Muito da minha motivação do que eu faço na internet é tentar ajudar as pessoas a se defenderem disso.
0: Mas então, você não pode... Pecando, você não atrai nada para a sua vida. Não, aí é outra coisa. Então, é isso que eu tô falando. É, essa, essa é, o pecado atrai algum tipo de maldição, que o, além de ser uma coisa ruim, claro, uhum. mas primeiro definir o que é o pecado claro. e o que ele traz para a sua
2: vida.
1: Ótimo. O pecado é a transgressão da lei. É isso que a gente lê João falar na sua primeira epístola. Uh, Deus tem a sua lei A lei vem do seu caráter daquilo que ele, que ele, Como Deus define A partir do seu próprio caráter e pessoa O que é bom, o que é justo Porque ele é a existência em sua completude Nós existimos em derivação daquilo que ele faz Daquilo que ele fez com o poder de sua voz E ele nos deu as suas leis Ele disse como é que se vive de forma boa e justa né? uh, O que é o pecado? É transgredir a sua lei né? Transgredir o que é bom, o que é certo, o que é justo O que é a lei de Deus? É muitas coisas A Bíblia fala de um monte de ética moral e tal mas tudo se resume a dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Isso é a lei de Deus. Resumidinha. Tem, tá. Se desdobra de muitas formas. Mas isso é o resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Quando eu transgrido a lei, eu estou pecando. Né? Eu estou indo contra aquilo que Deus definiu que é a vida justa, boa e correta. Romanos fala, na pena de Paulo, que o salário do pecado é a morte. Foi o que eu falei lá de Gênesis 3. Se comer... Vai morrer. É. O salário do pecado é a morte. O que é essa morte? É, é. a morte
0: espiritual? É... São
1: duas mortes. Existe a morte física, que veio por causa do pecado. Era para o homem comer da árvore da vida e viver para sempre. O que acontece é que o pecado entrou no mundo, então a gente morre. Morrer não é um ato natural. Nós somos feitos para a eternidade. Por isso que a gente tem tanto medo da morte. É. Por isso que a gente... Torce tanto para encontrar meios de não morrer, vacina, ricaraços procuram criogenias essas loucuras todas e, e, para tentar vencer e, a morte. E né? você
0: acredita que os antigos, eles viviam mais mesmo? Tipo Noé, esses caras viviam 400, 500 anos. É, Matusalém...
2: o o, é, o
1: relato do, do... Bem no início ali de Gênesis mesmo, existe pessoas que viviam no período pré diluviano segundo os, os números ali, idades avançadíssimas. É. Matusalém, né, viveu quase mil anos, né? E, nossa, isso, isso era de verdade? Não existe nada que indique que eles que os judeus antigos registravam numerações de forma diferente. A leitura mais natural é que no período pré-diluviano existiam pessoas que viviam idades avançadíssimas. Né? Ah, como é que a gente justifica isso? Eu não faço a menor ideia. É o que está lá. Né? É o que está lá. Eu acredito porque é meu texto de fé. E por ser meu texto de fé, eu acredito nele. Né? Ah, mas isso é um absurdo cientificamente? Mano, eu não estou argumentando cientificamente. Se um dia eu posso parar para ajudar cientificamente e achar... Bem, cientificamente isso é impossível, então... Eu tenho que encontrar uma outra explicação para esse texto aqui. Mas isso, de novo, não é a minha alçada. Há gente fazendo isso, eu só não os estudei ainda, porque a ciência ah, das tem origens e... tem com certeza, tanto na área de ciência... Tem gente que explica que o mundo era diferente no período pré-diluviano, a pressão, não sei o quê, e um tecnobábula que eu não entendo nada. Tá. não É, é um tecnobábula. <risos> é. Começa lá um blá 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 técnico e eu não faço a menor ideia. Eu escuto o cara fala de ciência porque não sei o quê, eu uso o neutro, não sei lá o que esse cara tá dizendo. Estudei isso, é grego. Eu não sei o que esse cara tá dizendo. Aí,
0: aí entra na, na parte da fé, de você que É, não tá... eu, digo, eu
1: acredito porque está é. no meu texto, eu creio na Bíblia, eu tenho motivos para crer na Bíblia, eu confio no testemunho do que está lá. É, um, é uma coisa exatamente, como eu diria alheia ao centro da mensagem do Evangelho, se o registro numérico... É, não faz diferença também de é...
0: viver mil anos ou viver cem ou viver quarenta, né? Pois é, pra porque assim,
1: se fosse uma coisa que tornasse a minha vida, minha crença na Bíblia impossível, seria uma coisa que eu ia dar mais atenção. Agora, se os homens pré-diluvianos viviam mil anos ou se o registro numérico pré-diluviano era diferente, tanto faz como tanto fez para mim, Entendi. entendeu? Eu vou acreditar de qualquer jeito no, no que tá ali, Entendi. sabe? Para algumas pessoas pode ser, ah, isso é fideísmo, não é? Mas cara, a gente que que é não fideísmo? é tipo assim, uma fé sem prova nenhuma, é uma ah. fé cega e tal, uma crendice. Mas sim, a gente não consegue resolver tudo. A gente existe um certo grau de confiança. Eu não conferi se esse prédio estava bem construído para entrar. Eu só confio, né? Vila ela mora aqui para ir aí. Eu é. posso entrar. Eu não conferi se a cadeira estava bem construída para sentar, não é? Eu não, sabe, o médico diz, toma isso aqui, esquece que eu tomo. Eu não um agora com a faculdade de medicina para saber se realmente e tal. Não é, não, existe um certo grau de confiança para a vida social existir. Existem coisas que eu só acredito, sabe? É, na ciência, às vezes, tem isso. Você tem que acreditar que o mundo é real. Você tem que acreditar que nós não somos cérebros dentro de um, de um tubo de ensaio com o eletrodos. E é. a gente, eu, não, eu tenho que presumir supor que eu não fui criado ontem e o passado foi colocado como uma memória criada para mim. Eu tenho que saber, eu tenho que crer em coisas. Eu tenho que ter fé em coisas. É. Tem coisas que eu só acredito que eu não tive tempo ainda um de atrás. Sabe? Mas pretendo um dia. Pretendo um dia.
0: Mas então é, não existe... É, esse pecado não te traz maldição. Então,
1: pronto. Existe o pecado. O salário do pecado é a morte. A maldição que o pecado traz é a maldição da separação de Deus. É você estar mais longe do seu relacionamento com Deus. Existem casos no Antigo Testamento de que Deus punia o seu povo por causa do pecado não arrependido. Vivia como queria e vinha punição. No Novo Testamento, há alguns relatos também, mas bem menos. Gente que mentia ah, para Deus, que tentava ah, se levantar contra a igreja, pessoas que participavam da ceia, né, da comunhão, da eucaristia, como você quiser chamar, de forma indigna, não se arrependiam dos pecados. Que, veja, que o arrependimento é um, um ponto central no cristianismo. Né? Ah, o homem é salvo através da fé e do arrependimento, que se manifesta em obras. Né? Ah, a falta de arrependimento é o grande problema do, do Novo Testamento do homem. Na, nesse período de falta de arrependimento e tal, você participa da ceia do Senhor, você come do pão, bebe do vinho e sem fé naquilo. Diz que muitos, Paulo diz que muitos já dormem por isso, que muitos morrem né, da mão pela mão de Deus por causa é. disso. Ou seja, existe um negócio, ah, há uma punição ali que pode vir dep dependendo do contexto, mas a gente não sabe. O Vilela adoeceu, é Deus punindo? É porque ele não comeu direito? Estou arrotando aqui, é porque eu sou irresponsável é. em tomar Coca-Cola cheio de gastrite? Ou é o obsessor do Spook House? Ou é Deus me punindo? Sim. Entendeu? Assim, tem coisa que você não sabe. Eu sei que no meu caso é... é, né? é, é Porque o é. meu demônio resolve com, com, com o meu prazol. Então tem um ali, indicativo.
0: Ali, vamos falar sobre... O meu prazol? Não. <risos> sobre outro demônio. O lance do demônio, Satanás, Lúcifer... O, o que tem na Bíblia? O que, o, qual é a sua visão em relação a essas coisas?
1: A Bíblia manifesta o demônio como um personagem real. Como um, um indivíduo poderoso, maligno, que existe para atormentar o ser humano. Né? Que é inimigo de Deus. Ele é registrado no Antigo Testamento como um acusador. A palavra Satanás, vem do Hebraico, Satana, que é aquele que acusa. Né? Então ele é o nosso acusador, ele é alguém que vem para acusar o homem. Existem várias outras palavras na Bíblia que descrevem quem ele é. Né? Uh, Satanás, a, a origem de Satanás não está no começo do livro de Gênesis, não está lá, não fala. A, a serpente não é Satanás. A serpente é, é Satanás. Ele é, uh, o livro do Apocalipse interpreta Satanás como uma antiga serpente. Ah. Uh, ele vem para uma serpente que fala e que que a, Porque a serpente tem, per... Per...
0: tem ela não é uma serpente do... na visão que a gente teria é, né? não...
1: a gente não sabe bem é. né tem o descritivo nem sempre é exa... a descrição nem sempre é exaustiva né é. mas a gente tem ali a força demoníaca representada ali é. na serpente e que a gente não sabe onde ela vem a gente só sabe onde ela vem quando chegam livros proféticos muito posteriores com Isaías com Jeremias e com Ezequiel, onde Satanás é descrito, né? E existem alguns textos, de novo, proféticos, que são um pouco obscuros, mas que a interpretação tradicional do cristianismo é que Satanás era um anjo que se rebelou contra Deus e, junto com um texto dos anjos, foi... caiu, né? Foi lançado ah, no então inferno. Então,
0: Satanás é Lúcifer?
1: Mais ou menos. É? é porque Lúcifer, olha, olha só como é interessante. É. Tradicionalmente, hoje. É estrela da manhã, não é? Lúcifer é um termo que é usado para Jesus no, no Antigo Testamento. Você tá brincando? É. A gente, assim, não estou dizendo que Jesus é Satanás, não, certo? Então, Calma aí. É, então. Tem um vídeo no Dois Dedos, que se Jesus é Lúcifer, procura lá, é. onde que o termo Lúcifer, na verdade, é o termo Estrela da Manhã, que foi traduzido na Septuaginta, que era a tradução do latim, desculpa, da Vulgata Latina, de, de Jerônimo, que traduziu o Antigo Testamento para o latim, e Estrela da Manhã ele traduziu como uma transliteração do hebraico, como Lúcifer. E esse termo começou a ser usado como nome próprio, como algo para falar do Satanás. Só que o mesmo termo é usado no Novo Testamento para falar de Jesus no Apocalipse, como a estrela da manhã. Que louco. Porque Lúcifer não é um nome próprio.
0: Estrela da manhã seria Vênus, não é?
1: Seria Ou... Vênus. Seria uma, uma estrela que brilha mais, é. digamos assim. Um né?
0: planeta que brilha mais do que as estrelas É, seja.
1: a ideia é que é uma estrela muito brilhosa. Entendi. Né? Eles olhavam para o céu e via como uma estrela da manhã, uma estrela muito brilhosa. Então, usar, falar de Satanás não é um nome próprio. Satanás é um, é um nome errado. Desculpa, é, é um, Lúcifer não um é um nome Lúc... próprio. Não é? Lúcifer foi uma, trans, foi uma tradução ruim de, de Jerônimo que pegou... E o povo achou que falava do diabo, quando não era o fato. Tanto que Lúcifer era um nome muito comum para filhos de crentes, de, de crentes na Idade Média. Tá brincando. Existe no catolicismo a Você ordem... Tem um, tem um filho chamado Lúcifer? É, no catolicismo existe, existiu a ordem dos luciferianos. E o que que era? Que eram pessoas que eram devotas a Deus e tal, e que usavam esse nome Lúcifer, que era usado para Jesus para falar deles. Lúcifer era um nome muito comum para Caramba. filhos de crentes. Não é? só que assim, aí se tornou-se muito famosa a ideia de Lúcifer ser, o diabo e tal, é um nome errado eu tinha até um, uns textos que eu escrevi antigamente que eu falava de Lúcifer e tal e às vezes até hoje eu erro assim, eu estou falando em algum lugar e é o costume né, ah porque Lúcifer não, 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 mas Lúcifer esse não. anjo
0: caído ele tinha um nome tipo Miguel
1: possivelmente, a gente não sabe exatamente porque ele só é descrito na bíblia por descritivos assim por o acusador, o satanás o, o mal, o mochila de criança não, não, isso aí não é na bíblia isso não está na bíblia não, isso está em outro lugar né? então assim a descrição tradicional e a interpretação tradicional do cristianismo é que ele é um, um anjo que foi expulso por sua desobediência sua rebelião contra Deus que queria ser Deus possivelmente né que era a ideia era de se levantar contra Deus de alguma forma hoje ele é, o, é considerado como nosso inimigo nosso acusador né
0: não seria não é Samael, não o lance do não tem uma, uma bem uma... na Bíblia eu não não, não tem. diz
2: isso eu...
1: Eu, eu vem as paradas né é. quando surge um negócio ali lá um cabala, um negócio ali é. mas no caso na Bíblia não tem nome do diabo algo assim né ele, ele existe aí como uma força negativa. O diabo e seus demônios estão aí para nos tentar, para nos prejudicar, para tentar destruir a nossa vida. Ele toma posse do corpo de algumas pessoas. É, a partir
0: do momento que ele cai junto com o um terço do céu, Isso. a ideia do inferno não existe na Bíblia. Existe. O inferno existe.
1: é a habitação né, desses anjos e demônios. O inferno é onde os anjos, os anjos maus estão hoje. Né? A ideia parece que eles, segundo o relato dos evangelhos, é que eles saem do inferno e vêm para a terra. É? Para atormentar... Onde é um... fica o inferno? Não sei se é um espaço físico nesse é. plano. Assim. Deve ser um plano astral fora daqui. É o abismo. É? É o... É. Dentro da, da literatura do Antigo Testamento, falava-se do inferno como algo que estava no fundo do mar, não é? abaixo do mar. Que era aquela ideia do de Deus estar tá acima e é, o cão estar tá abaixo, né? Entendi. Mas que não é necessariamente algo literal, né? De que não é que Deus está na nuvem, pisando na nuvem, e que o diabo está realmente no buraco. Se eu cavar muito, eu chego no cão, né? <risos> Ou se eu voar muito, eu chego em Deus. Entendi. É uma ideia de o céu é uma coisa mais elevada e tal, o chão é uma coisa mais né, ruim, né? Embaixo. Mas não deve ser dentro desse plano astral que eu acho o diabo se cavar bastante, né? Deve ser um outro, outro plano de existência diferente do Então você
0: acredita que existe uma força que é desafiadora ao poder de Deus, que é a
1: maldade, Sim, que ele, que ele representa o mal, ele é um ser maligno. Mas é um ente, é, uma, é um ser? Um ou é? ser, uma autoconsciência, uma pessoalidade, assim como Deus o é. Como anjos. Isso, porque ele, porque ele é descrito assim no Novo Testamento. Ah não, mas isso é uma linguagem que tenta apresentar, na verdade, a maldade do ser humano e tal. A Bíblia fala da maldade do ser humano. Romanos é uma carta que fala muito da maldade do ser humano. Não é? Nós somos maus e é muito doido que quando a Bíblia fala sobre pecado, sobre nossa separação de Deus, raramente fala do diabo. Quem é ruim na história é nós. Né? Nós, que... nós somos nosso próprio problema A gente bota a culpa no diabo pra tudo Porque mas, a gente gosta
0: Mas no caso né? do, do Adão e Eva, foi mas, o diabo
1: Mas eles podiam ter negado a tentação do diabo ah, tá. né? Podiam dizer, não, não quero, falou Entendeu? Quero Deus Eles preferiram ouvir quem fala diferente Não, pastor pai, mas foi meu amigo que me deu aqui a cocaína e tal Tu cheirou porque tu quis, brother Foi o cão que
0: botou pra mas nós beber Não é isso, não é isso, grande Jeremias, Deus tem o Tem alguém perguntando alguma coisa sobre Lúcifer, demônio, satanás, essas coisas? É isso, ah, tem
3: muita gente falando aqui de espiritismo, de Lúcifer, a origem Eu queria estar tá lendo esse chat. É,
0: não, deve ser uma loucura, deve ter... É, não, quantas tô, pessoas estão aí? É que tá, quantas pessoas
3: que com 6.500. Olha, né? bastante gente, bastante gente. Muita gente. Não, ó, rolou uma pergunta aqui que não tem muito a ver com o Lúcifer, mas eu achei que é interessante. Que bom. É... <risos> Pode ser, claro, vou jogar claro. meio fora de contexto, tá? Claro, claro. Perguntaram aqui por que, que os terraplanistas é, invocam tanto a Bíblia para tentar justificar a visão deles. Porque eles são
1: burros.
0: <risos> é sério, eles invocam a Bíblia mesmo, mas tem, é verdade? Tem.
1: Eu tenho um vídeo sobre a Bíblia Terraplana. Cara, sobre o... lá. Cara,
0: qual Aí, vídeo eu... que você não tem? <risos> Aliás, eu tô te chamando de você, não tem tu problema. Ah, tá, tá, Do tá, nosso. Tá. Tudo ah, nosso. Meio cara. tarde também é para perguntar isso, né? Tudo nosso. Caramba, Cara, tem vídeo tem. Pra... você tem vídeo que cobre quase tudo, então.
1: Cara, eu tento lidar com os assuntos. É. O lance dos mortos, espíritos, vamos entrar um pouco nisso, bora, né? Bora, bora. É, é... Mas assim, deixa eu explicar. O pessoal usa a Bíblia para Fala Terra Plana porque ah, é? lê mal, lê mal. Ah, interpreta que... Que é... sentido? É loucura, é loucura, é loucura mesmo, sério mesmo. Existem teologias divergentes que são inter... interessantes. Eu sou um batista, existem presbiterianos anglicanos, metodistas... Eu sou um calvinista, não é? existem arminianos, armeraldianos e tal. O que é ser um calvinista? Cara, eu tô, tô jogando nomes teológicos a Rodo aqui. Ah, tá. <risos> eu tá, tá, explicar tá. Todos. Mas você, você tá na linha calvinista, calvinista. Que é de. Eu tá. explico já. Tá bom. Ah, cara, existem muitas teologias excelentes, boas leituras da escritura que eu discordo, mas que eu respeito profundamente. O cara que usa a Bíblia para defender Terra Plana. Me não dá, desculpa. Não dá nem pra conversar, nem começar a é, discussão, né? É, tá bebendo né? querosene, tá ligado? Tá doido, tá loucão, loucão, loucão. Tá
0: cheirando uma cueca... É,
1: não, mas assim, eu tenho, no meu vídeo, é um dos meus vídeos que mais recebe hate, cara. Claro. É o vídeo que eu mostro que a Bíblia não defende terra plana. E eu mostro os versículos bíblicos, tava lá no hebraico, explico e tal, e o pessoal, você é um comprado pelos iluminatis, né, os, os reptilianos mas, tomaram cara, conta eu, de você. Eu acho, eu acho que a,
0: a ideia do terraplanismo surgiu de maconheiro, cara. <risos> Os caras falaram, velho. Quando eu
1: era adolescente, véio. jogador de RPG, eu, é, você cria, foi? eu cria na Terra Oca. É mesmo?
3: Lembra dessa vibe da Terra Oca é. que tinha,
1: cara? Que tinha uns bichos que moravam lá embaixo, tinha um solzinho dentro. É, os
3: intraterrenos.
1: Intraterrenos, olha. São cara.
3: alienígenas mais evoluídos
1: que vivem Eu gostava é. dessas ideias, que eu achava muito legal. Mas joguei muito, joguei muito RPG. Jogo até hoje.
0: É, você jogava muito Eu mestrei, mestrei com os irmãos da
1: igreja aí. Chegou, chegou jogava. Vampira vampire. Máscara, eu jogava muito Storyteller, jogava GURPS, tre... cara. adorava Tormenta. Fiz, fiz muita
0: coisa pra RPG. Ah, você jogou é Magic The Gathering? Cara, não peguei. Eu peguei muito Yu-Gi-Oh. Jogava muito Yu-Gi-Oh. É, eu, <risos> eu fiz carta pra lá, eu desenhava. Ah, que Fiz carta para RPG do Steve Jackson Games, não sei se. Nossa, não peguei era, esse. Era do GURPS.
1: Ah, é Steve é. Jackson Games é o nome? É. Ah, é, e eu,
0: eu, 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 eu gostava tanto de Anjo e Demônio que eu fiz a série do Inomini, que era uma série ah. de, de... Um jogo para você jogar. Você escolheria ser anjo ou demônio, cara.
1: Massa. Mas, mas eu não... muito com meus primos e tal. E na, na pandemia, pessoal... Não é coisa do demônio isso, então. Não. Porque às vezes o pessoal, ah, é. É jogar mal, você de... joga mal, aí fica do demônio. É. Você não sabe jogar direito. Mas, do... Não, eu ficava mestrando pô, na, na pandemia, todo mundo trancado em casa, é. não podia sair de casa, o povo desesperado, rasgando a roupa, tacando fogo na barba. Aí, a gente fez uma mesa de RPG do, do, com a galera da igreja. Qual jogo? Era, a gente jogava 3DT, que tinha muito iniciante, era uma coisa mais simples. Oh, aí, que legal, faz tempo que eu não jogo, cara. Eu, eu tô, tô com, com saudade de lugar. jogar. É. Aí, a gente mestrou ano passado, cara. Eu mestrei a mesa, a gente fez um negócio curto assim de 12 encontros. Aí que a galera fez a ficha. Cara, um pastor, cara, eu um mestrava o um pastor de mestre de RPG deve <risos> ser é muito engraçado. <risos> pastor cara, nerd.
2: Legal.
3: Hã? É o pastor nerd.
2: Viu? É.
1: Não, era muito legal. Eu pegava, eu tenho minha, minha roupa do meu mestrado, quando eu formei do mestrado, tem aquela bata com sei, sei. Um capuz e tal. <risos> aí eu colocava o pessoal, no primeiro e no segundo encontro, o pessoal se vestiu de com roupa e tal. Aí a gente fez lá o que a gente deu, tava trilha sonora, era muito legal, Putz, cara. Que legal. Saudade. Vamos jogar RPG aí, pessoal. Vamos
2: jogar. <risos>
3: Tem, ó, tem uma aqui que pintou algumas hum. vezes já. É, eles estão querendo saber a sua opinião sobre os livros apócrifos. Eu ia, ah, eu ia, eu ia entender. De Enoque. Nisso. De Enoque? É. É, Enoque? É, oh, é, especifico...
0: Não, porque eu estou escrevendo um livro, eu te falei, sobre o que, que tem anjos de demônios e eu pesquisei muito o lance da Lilith, né? O lance desses. Esses ap... Primeiro vamos, vamos definir o que é um livro ap apócrifo. Certo. Tem ap apócrifo <risos> e tem outro, outro tipo de coisa. Meu né? deuterocanônico é, é isso. Exatamente. Legal. Que é que a igreja católica assume que é. Que é verdadeiro e o e o protestante não. Pronto. É, é isso a pergunta?
3: É, eles, tão, eles querem saber a opinião do, do pastor Iago com relação aos livros apócrifos e o de Enoque. É, vamos Estou chegar. É, vamos Enoque pintou várias vezes aqui já. Tá. Legal. O tá.
1: pessoal tá animado com perguntas tá. teológicas é, mesmo, assim. É, cara. Vamos... Eu não imaginei que... Vamos que... Que... fundo aqui, cara. Bora, vamos lá. Sou... E,
3: e outra coisa, é,
0: nenhum superchat de cem reais, cara?
3: <risos> não, ainda não. Seus mão de vaca. Ah, Tudo não, mão de vaca. Não, é,
0: vamos fazer a... Deus vai de abençoar, pros... não. Prosperidade aqui, né? se você eu não consigo. É não, consigo, não mas eu posso.
1: Você não. <risos> se você... Quiser.
0: Cara, se, se... Se Henri Cristo... Henrique Cristo eu posso falar, né? Porque aí não é pecado, não é pela fêmea. Se Henrique Cristo tocar no seu coração, ó oh pai, é
2: outra.
0: dá 100 reais. Henrique Cristo vai tocar no seu coração. Ele tá vivo ainda, né? Eu, tô falando. eu acho que ele tá vivo, acho que ele tá vivo. É, é o Superchat ungido. É, é. Venha pra cá, é, é. Cara, o Henrique né? Henri vai vir, é. pô. Henrique Cristo, vem Henrique Cristo. Eu fiz, é. eu, cara,
1: eu queria muito saber se ele realmente acredita. que eu, ele Eu fritei ele, acredita, ele, cara.
0: ele, cara, parece que ele acredita. Eu fiz acredita uma fritada muito, com ele sei, e sim. as Henrique lá.
1: Cara, será que ele acredita? <risos> eu, 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 sou, eu sou fascinado com essa pergunta, cara. Ou ele,
0: ou ele acredita, ou ele é o cara, ele é muito bom de personagem. Porque, cara, em nenhum momento, fora do programa, fora da gravação, ele, ele saiu do personagem. No bastidor,
1: a mesma coisa. Mesma assim.
0: coisa, eu acho que ele acredita realmente. E se for? Não se dá uma pulguinha.
1: Se ele ressuscitar um morto, eu acredito. É. Se, quando ele morrer, eu vou esperar três dias. <risos> Antes de falar qualquer coisa, né? É, quando ele morreu eu fico ligado. Caramba, é mesmo. Quando ele morrer, a galera vai ficar
0: esperando três Imagina, dias.
1: Imagina. Se ele volta nossa,
0: eu não falei que eu
1: voltava! eu quero ver ele morto. É, eu quero ver. Thiago, você duvidou de mim? Duvidei, estou duvidando até agora. Eu sou incrédulo sou ateu de Henrique Cristo.
3: Os caras estão falando aqui que a gente está passando a sacolinha. É,
0: eu não mas, não é, mas é, é,
1: exatamente. Estou passando a sacolinha mesmo, cara.
0: Mas é. vamos falar então. Eu, Bora, acho, eu acho muito legal, cara. Porque, ainda que eu, eu tenha dúvidas sobre eles, é muito interessante ler também, né? Sim, eu li, tem, eu li os tem, tem de Judas também?
3: Tem. Vamos lá. Eita, alguém mandou 100 aqui, R$ e... Olha aí, olha meus parabéns. Henrique Cristo já abençoou você, parabéns. Henrique Cristo acabou de abençoar você. <risos> o Luiz Brito, salve ler. turma, muito show bate-papo, o cara só mandou tá isso bom. e distribuiu. Tudo. Aí, Obrigado, é o dízimo, olha. é o dízimo. Cara, esse
0: cara é um cara desapegado, é um cara que... Podia coloca... perguntar o que quisesse. Exatamente, ele não coloca no dinheiro a sua felicidade. Olha aí, coisa Exatamente. boa, tá, Pô, salvo. tá, ó, tá ó, salvo. Olha só, Jesus.
3: mas tem uma frase que eu, achei, que eu acho maravilhosa com relação ao dízimo. Por favor. Que quem deu o dízimo ontem... Quer dizer, que quem deu o dízimo hoje é porque foi abençoado ontem. Ô, Glória. Peraí, peraí, peraí. Quem deu o dízimo hoje
0: é que foi isso? abençoado antes. É, ah, é. ele
3: não tinha dízimo para dar. É, exatamente. É, faz, faz
1: sentido, faz sentido.
0: Eu não mas sei se é verdade, é verdade. Não sei
3: se é exatamente essa, mas eu tô é. tentando lembrar o contexto. É uma frase mais. Ou menos mas assim. antes da gente ir pro... o, o cara O cara tá já pregando já a
1: palavra do, do, da oferta e ele. para é? é sem
3: conto. Porque ele é cético, não, não, ele não acredita em nada.
1: Ele tá
0: colocando isso só para colocar na cabeça. Cara, isso é coaching que você tá fazendo, é coaching. Cara, Lógico, eu sou. Eu tem sou, muito pastor tá coaching, não cara. tem? Que é meio. Olha, é. essa susperada já entregou tudo, cara. Oh, Jesus. Mas, mas vamos lá é, falar do, dos livros apócrifos. Porque, cara, tem uma. É, foram achados alguns escritos. Ah, do... não.
1: Todo ano é super interessante. É. Encontraram o mesmo livro de todo ano. Do Mar Morto é. lá, né? Não é, sei. É, é, os textos de Curan é. é muito legal. Cara, assim. Vai lá no meu vídeo, a formação do cano. Meu Deus, tem alguma coisa que não... Eu vou, é. achar, eu vou achar algum um assunto monte aqui assunto. no meio
0: que você vai falar, putz, preciso fazer vídeo sobre isso, tá bom? Já tem
1: alguns, a ah, e tem? Eva, Nunca Fiz, ah, Origem, dilúvio. de De Lilith, Lilith, você já fez? Lilith, eu nunca fiz, porque tem um vídeo muito bom do Victor Fontana, você pode ir lá e procurar. É mesmo? Quero... Um bom, amigo meu fez muito me bem, no Me manda eu esse link, atrás, cara, que eu, 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 eu tenho assim, esse é personagem. Mas assim, é literatura posterior, não, não vem da literatura judaica... É... Porque, assim, existem apócrifos e apócrifos. A gente vai ter que explicar o tipo de apócrifos. Tá. Existe o cânon. O cânon é a palavra grega para vara de medir, é tipo uma régua. Então, o cânon é um termo que passou a ser usado para falar da lista de livros inspirados. Livros canônicos. Isso, os que estão na Bíblia. Então, tá. o que é o cânon do Novo Testamento? O cânon do Antigo Testamento é a lista de livros que estão na Bíblia, que foi definido como estando na Bíblia. Tá. O cânon do Antigo Testamento, os judeus ah, definiram, né, a partir da, da percepção deles da, da, de Moisés, da revelação de Deus, da história da revelação pelos pelos profetas e tal, e o canto do Novo Testamento foi percebido pela igreja primitiva. O que é isso? Eles procuraram as cartas que vieram da pena dos, de, de quem era ligado a Jesus. Então, quem é que escreve o Novo Testamento? É, perdão. Tranquilo. Eu não, pelo perdão é, é. pela, pela, pela educação. Então, é, são pessoas que andaram com Jesus. Então, você tem a, a Mateus, você tem João, que escreve em parte do Novo Testamento, você tem Pedro, que escreve cartas do no Novo Testamento, e pessoas muito ligadas... Né, ao período primitivo de Jesus, como Paulo, como Lucas, como Marcos e tudo mais. A igreja do Novo Testamento, quando esses homens morreram, eles disseram, a gente precisa reunir esses textos que vêm daqueles que estão testemunhando acerca de Jesus. Então eles pegaram os textos que eram correntes dos, das igrejas, e juntaram. E o cânon foi percebido. Alguns dizem, não, a igreja católica criou a Bíblia. Mas não foi uma coisa criada, foi uma coisa recebida. É um dado da realidade. Tá. Se eu disser, ah, o Vilela morreu... Vamos juntar aqui uh, todos os, os vídeos do Vilela para fazer um grande especial. Né? Então tudo que for do Vilela a gente vai juntar no HD, pra galera ter. Eu não criei o canon dos vídeos do, do Vilela. Eu juntei, eu encontrei, entendeu? Mas alguém...
0: Eram escritos dessas pessoas ou eram, Isso, eram, pessoas. eram relatos deles que alguém escreveu?
1: Não, não. São escritos dessas pessoas. Diz lá ah. Eu, Paulo, está lá o nome do autor. Né? Mas
0: não é uma terceira pessoa escrevendo como se fosse ele não, porque ouviu é. da boca dele.
1: Não, porque essas cartas eram recebidas pelas igrejas, ah. eram usadas pelas igrejas, foram comentadas posteriormente pelos primeiros cristãos que ouviram dessas pessoas também. Né? Então você tem muito, 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 muito grau de confiabilidade é. nesses registros de históricos. É? o problema é que sim, toda a desconfiança que é jogada sobre a escritura vem de um tipo de ceticismo que é jogado só sobre o texto por ele ser religioso você tem uma carta que vem de, de um autor do passado um livro escrito por um rei, por um imperador você tem a carta de Plínio Atrajano e o grau de, de ceticidade de ceticismo que é dado a essas cartas é muito menor do que é dado a qualquer coisa no novo taxamento, porque existe às vezes um preconceito, às vezes um ceticismo radical de não querer assumir nada que possa apontar para o sobrenatural, não é? Ah, então essas cartas foram escritas para esse pessoal Mas eu imagino que tinha muita coisa E teve que ter uma seleção Exato, essa seleção foi só um processo de encontrar o que as igrejas já usavam ah. O processo era triplo né? Eles procuravam cartas que tivessem traços de apostolicidade Então eram os documentos que Viessem pessoas que assumiam ser apostólicas ou ligadas aos apóstolos Que fossem de uso corrente das igrejas Ninguém podia chegar, Eu ah, tem uma cartinha aqui de Paulo aqui, ó, só, essa, só minha aqui, ó. Ninguém mais viu. Mas, ah, não, aí não, aí ninguém acreditava. Agora não, tem a carta de Paulo que circulava. Todas as cartas eram circulares. Paulo diz, ó, oh, pega a tua carta e lê lá na outra igreja também e tal. As cartas eram lidas no culto. Então, eram documentos conhecidos, públicos, não era algo escondido. Entendi. Então ninguém chegou com uma coisa oculta, era um negócio que todo mundo sabia. Então foi um processo muito comunitário. E eles olhavam para a coerência externa e interna. O texto faz coer é coerente com o resto da revelação. Ah, tem uma carta de Paulo aqui, falou oposto do que Paulo dizia. até Paulo era Paulo mesmo, era alguém se passando, né? Por isso que Paulo diz, ó, assino aqui de próprio punho e tal. Paulo fazia uns. Porque Paulo escrevia com a ajuda de amanuenses, né? Ele diz, ó, eu e Timóteo, meu secretário, estamos aqui. Aí Timóteo provavelmente escrevia. Né? E ele diz no final, ó, essa carta assina de próprio punho, para que vocês saibam que sou eu, e tal, uma coisa assim. Então você tem esse processo para encontrar o cano do Novo Testamento. E, mas e, havia outros textos.
0: Mas e, e procuravam é, algumas coisas que, que, que eram por exemplo, a visão de Paulo e a visão de Pedro, elas se encontram em algum momento, então uma corrobora o que a outra está falando.
1: Isso, é coerência interna que você procura, né? Essas é. ideias estão juntas ali. Fazem um todo completo.
0: Se um cara fala que ele ressuscitou depois de cinco dias e o outro fala que ressuscitou de três dias, uma das duas dá é errado ou as duas estão du... erradas? Exatamente.
1: Aí ah, eles certo. vão ter que descobrir qual texto ali é falso. É? O que acontece? Dentre esses textos existem os apócrifos Eu falo num cara, olha só. Não, é um cara, você <risos> é. é uma pessoa, né? O... o... Existem os, o que são os apócrifos? São os textos rejeitados, são os que não entraram no cano Dentre os apócrifos, né, existem subdivisões. Existem os pseudepígrafos, que é um pseudepígrafo. É quando alguém escreve no nome de outra pessoa. Então, está ah, aqui uma carta de Paulo, só que essa carta de Paulo é datada do século IV. Então, não é, tá, tá é, foi tá Paulo que escreveu. É. Né? Ah, existem os deuterocanônicos, que os católicos não vão dizer que são apócrifos. O deutero, deutero é novo, né? novamente. O deuterocanônico é o novo cano que são alguns livros do Antigo Testamento, que está na Bíblia Católica, mas não está na Bíblia Protestante, que são um cânon posterior que vem depois do período do fim do Antigo Testamento. Porque entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há um período de 400 anos. É conhecido entre os judeus como um ano de silêncio profético. 400 anos de silêncio profético. Deus não se revelou ali. Existem alguns documentos que foram escritos que a Igreja Católica usou, passou a usar como se fosse a palavra de Deus. Os católicos argumentam o que é, tem os argumentos deles protestantes argumentam que não. Você pode ver meu vídeo, Lutero tirou livros da Bíblia, e eu explico o processo de por que a gente rejeita os deuterocanônicos. Só que geralmente essas perguntas falam mais de Novo Testamento, né? Porque sempre tem lá, Evangelho mas, de Maria Madalena. É, é muito
0: complicado explicar por que os, os protestantes rejeitam?
1: Não,
0: um pouquinho. Mas ah, então deixa. Meu vídeo tem 45
1: minutos, eu acho. Tá. Tão... Mas, mas basicamente... assim, o, o argumento simples é, esse, esses deuterocanônicos não eram aceitos no cano dos judeus. Não eram aceitos como cano do Antigo Testamento. Uh, eles só passaram a ser, Eles não eram lidos pelo, por Jesus e pelos apóstolos. O, o texto que Jesus e os apóstolos usam é um texto tradicional que não continha os deuterocanônicos. Uh, e, geralmente a ideia dos deuterocanônicos ser aceitos é porque eles pegavam algumas versões da, da Septuaginta, que era uma tradução do Antigo Testamento para o Grego, que, que possuía o Antigo Testamento e vários outros livros judeus, ah, tá. incluindo os, os deuterocanônicos. Porque na Igreja
0: Católica, por exemplo, tem Eclesiastes e Eclesiástico, Eclesiástico. Isso. E na Protestante, não.
1: E muitas das doutrinas católicas que são divergentes com as protestantes, vêm dos deuterocanônicos também. Ah é. é. Então, uh, tem essas diferenças. Ah, Iago, por que, é que o livro de Enoque não é aceito? A polêmica do livro de Enoque é porque o livro de Judas cita Enoque. Uh, só que a galera acha, e é o um erro comum às vezes, que porque um livro é citado no Novo Testamento ele deve, então, ser composto de Palavra de Deus. Né? Só que muitos livros históricos podem ser recebidos e entendidos como documentos históricos. Paulo cita poetas gregos ah, quando ele está no Aerópago. Paulo cita ah, profetas Aten é, atenienses quando ele fala a Tito. Né? Ah, a gente tem citações de outras pessoas do no Novo Testamento que não tornam esses homens necessariamente inspirados. Judas cita Enoque citando um, relato, um, um momento histórico que Enoque traz. E ele não necessariamente está validando todo o livro de Enoque a palavra de Deus por isso. Você pensa, por exemplo, no livro dos Macabeus. Mas o que acontece no livro de Enoque, por exemplo? É uma leitura de todo o Antigo Testamento, uh, todo, não, principalmente do, do começo ali de Gênesis, a partir de uma visão espiritual. Então, ele tenta interpretar uh, os primeiros relatos de Gênesis a partir de uma narrativa mais espiritualizada. Então, ele vai dizer que as, as estrelas... Quando, por exemplo, fala do, de, an, de filhos de Deus, filhos dos homens e tal, em Gênesis 6, vai dizer que as estrelas do céu caíram. e vai compor uma narrativa poética em cima de Gênesis. Então, é um livro legal de ler, você, você entende mais é, da cultura, mas isso não significa que ele tem que ser enfiado na palavra de Deus por isso, porque ele não fazia parte do cano dos judeus, que é o cano que a gente recebe. Né? Tem os textos do Novo Testamento, né? Sempre tem o, olha aqui o Evangelho de Judas, é. Evangelho de Maria Madalena e tal, e muitos desses textos são posteriores, são textos que foram escritos por gnósticos ah, do século segundo, o gnosticismo era uma heresia que competia muito com o cristianismo, é o que que é o, o, os agnósticos? Não, é gnóstico, sem lá. Ah, é. ah, que sem tem, o, o a? tem o agnóstico, é. que é o cara que acredita que Deus talvez exista ou não. Gnóstico, no grego, é conhecimento. O agnóstico é o que não conhece. É o que tem inteligência limitada. É. Não, não. Gnóstico
0: ah. é o cara que acredita...
1: O gnóstico ele acreditava em um tipo de salvação a partir de um conhecimento oculto. É o contrário do agnóstico. É o cara Sim. que existe um conhecimento que é restrito a um grupo especial, e essas informações são passadas e tal, você tem que galgar um grau de espiritualidade para chegar nessa, nessas informações. Eles criam várias heresias e tal. Existe um, um patrístico, que é um dos primeiros pais da igreja, né, patrística. Uh, ele, que é o período pós-apostólico, os primeiros teólogos, chamado Irineu de Lyon, ele escreveu um livro em quatro volumes, chamado Contra as Heresias, que ele está só refutando os gnósticos, por exemplo. Entendi. E ele escreviam um texto passando por Paulo, por exemplo fraudando ali elementos do cristianismo para convencer as pessoas de coisas falsas. Né? Ah, e, e, e às vezes é fácil, você vê a datação da carta, você vê de onde ela vem, a carta não era conhecida, a igreja rejeitou aquilo ali. Existem outros textos que têm traços muito positivos, que a gente usa, como o de Daquê, que é um livro chamado o Ensino dos Apóstolos, tem cartas de, de Inácio de Antioquia, que são documentos também do período primitivo, mas que não foram adicionados ao cano porque foram interpretados como bons documentos, mas que não eram ligados diretamente aos apóstolos. Porque o Pedro Primitivo, Agostinho, Irineu de Leon, uh, Inácio, todos esses homens erravam. Eles não eram inspirados como os apóstolos eram, porque viveram diretamente com Jesus e falaram daquilo que viram e ouviram, de fato. Né? Então, esses são os, apó, os apócrifos, por isso eles não entram no cânon do Novo Testamento. Eu não imaginei esse tipo de pergunta aqui. Porque por quê? Eu estou muito feliz. <risos>
3: é eu bom. Muito
0: feliz. Pensei que a gente estava passando eu, alguns... Não, eu estou
3: muito feliz. Não, estou maravilhado. Livro. Hã? Altíssimo nível aqui. Pô, o chat. A, a Lilith, Lilith aparece em
0: algum desses apócrifos não, ou vem de outro. Lilith vem, vem da, da Kabbalah mesmo. Bem é, mesmo? é
1: bem fora assim, da cultura judaica normal.
0: Que, que, segundo eles, é a primeira mulher antes de Eva, não é? mas isso é. Que não se submeteu é invenção. a invenção.
1: É invenção. É história, é história pra se achar legal. É. Ah, é. E, e... é pra adicionar no RPG. E exatamente. No livro, só, só pra isso. Oi.
3: Pô, é que a gente recebeu é, 30 Trumps. 30 dólares. Dólar, é, Agora 30, já, já é 30 Bidens, não 30 é? 30 Bidens, é. Tira, Pô, tri, e tem é, é uma pergunta muito legal aqui. Ele está perguntando o seguinte, o Igor Machado. É, Pastor Iago, o que, que a Bíblia esca, esclarece? Que é? Fala a
0: Bíblia de novo, por favor.
3: <risos> Como que é? <risos> Pastor Iago, o que, que a Bíblia esclarece sobre o destino e o propósito de vida?
0: Você assistiu o Soul, aquele, aquela Cara, ainda não. Cara, assista, assista. Quando
1: eu fui assistir, eu vi Mandaloriano. Aí eu fui assistir. <risos> é, eu assisti também. Aí a gente foi ver
2: Mandaloriano. Mas, mas fala sobre A gente já
1: antes de eu viajar para cá, cara. Aí eu vou ver na, na volta. Veja, depois você comenta comigo. Vou ver, vou ver. A gente tem um canal que a gente lida só com filme. Então, se chama Mundo Cópia. Procura no YouTube aí, Mundo Cópia. Toda quarta-feira sai um vídeo ensaio que a gente fala de religião a partir de algum filme, algum seriado, alguma coisa. Tem tudo lá, é muito legal. Tá. Uh, mundo Cópia, pesquisem lá. Qual é qual a pergunta mesmo agora? Vamos lá, Não, então, sobre
3: propósito de vida. É né? O que, que a Bíblia esclarece sobre o destino e o propósito? São duas coisas, né? Destino
0: e propósito.
1: É, é, eu acho que a pessoa está falando das duas coisas, mas querendo colocar como coisa só, né? Para que, é. que a vida serve, para onde é que a gente é. vai e tudo mais. Isso é muito legal. O... Tem um texto reformado clássico, muito famoso, que veio da Reforma Protestante, chamado Confissão de Fé de Westminster. Porque é uma confissão de fé feita em Westminster, é o nome de tudo. E ele pergunta, a primeira pergunta é qual é o propósito principal do homem? E a resposta é, é alegrar-se em Deus e glorificar-se e, é glorificar nele para sempre. É. Eu acho que é isso que a Bíblia estabelece, de fato. Acho que isso é um ótimo resumo de qual é o destino e o propósito do homem. É, é alegrar-se em Deus e glorificá-lo para sempre. O que é
0: alegrar-se em Deus?
1: Ser alegre em Deus é um mandamento bíblico. A Bíblia está preocupada com a nossa felicidade. E a ideia é nós projetarmos no Senhor a nossa alegria. O que é que me dá o senso de felicidade real? É o temor de Deus, é o relacionamento com Deus, é ver Jesus como meu salvador, meu amigo, o meu brother, o meu pai, o meu rei, não é? e, e encontrar nele nossa esperança, nossa salvação. E nisso encontrar alegria. A gente às vezes imagina a religião como cortando, oh, é. né, aquele sino e alto flagelo e tal, apertar um silício na perna para doer e tal. E a religião, ela, pelo menos a religião cristã, é uma religião que se preocupa com alegria. Mas e a culpa
0: que vem do erro? Porque existe isso também, existe. Né? Agora, principalmente no catolicismo. né
1: É. Paulo vai falar de uma tristeza que vem de Deus e uma tristeza que vem do mundo, em 1 Coríntios. De que a tristeza que vem do mundo só gera culpa. Mas a tristeza que vem de Deus existe para nos dar arrependimento e então a alegria, a esperança de volta e tudo mais. Então, às vezes quando a gente faz porcaria, todo mundo fica triste. É. Não é? A não ser que você seja um psicopata, uma pessoa com a, com a mentalidade completamente cauterizada, você vai fazer uma porcaria e vai só se justificar. Todo mundo se entristece com a que faz. E tem gente que não aguenta, faz uma coisa errada e se mata ou algo assim, né? Uh, não, porque, não que todo mundo se mate por isso, mas eu, porque o povo saca tudo, né? É, corte. E algo do... está dizendo que o suicida são pessoas que fizeram coisas erradas. É. Assim. Mas o... Quando a gente tem uma tristeza que provavelmente do Espírito Santo, né é a tristeza que sim, eu fiz uma coisa errada, eu, eu peguei contra Deus, eu machuquei o próximo, eu agi de uma forma que não foi boa, eu me entristeço com isso, eu encontro o caminho de arrependimento, ou seja, a palavra arrependimento é a ideia de mudança de mente, de uma mudança de mentalidade sobre aquilo, sobre entender que eu fiz algo errado, querer reparar o erro que eu cometi e encontrar uh, perdão, tanto de Deus quanto de quem eu tiver machucado ou se foi um, algo que eu fiz privadamente contra Deus e tal. Então, encontrar alegria no Senhor não tira de nós o arrependimento do caso do pecado. Porque o arrependimento que vem de Deus ele não gera culpa duradoura. Ele gera, o arrependimento gera um progresso em direção a resolver aquilo com Deus e com o próximo. Então, a gente se alegra em Deus e glorifica-o para sempre. A ideia é que a gente está glorificando o nome dele e tentando dar cada vez mais glória para ele, viver para ele, agradecê-lo por tudo, entender que tudo vem dele, que o ar, a respiração, os bens, o dinheiro, a saúde, tudo vem da mão do Senhor. E ser grato por isso. Né? Receber como presente dele. A gente acha que a gente conquista muita coisa. A gente acha que a gente tem muita coisa, que a gente faz muita coisa, que muita coisa é pelo nosso mérito. E tem muita gente que se esforçou tanto quanto a gente e não conseguiu. Né? Às vezes, na mesma família, nasce um Al Capone e um Beethoven. Né? É. E, e, às vezes, não pode dizer só que é... Escolha pessoal, né? Às vezes há um... um fatores alunos, externos, assim, é? né? Tem muita coisa que vem que você não sabe por é que porque eu, né? Por é que o Vilela tem um programa de sucesso aqui no YouTube? não é? Tem uma casa bonita, tem uma família, tem, sabe, criança e talvez pessoas...
0: E o, o Alê tem um, um, um saco que tá na carne viva. Não, é, mas isso aí tá, em, você, processo é, tá em processo de cura. Tem processo tá. de cura. Processo de cura. cara. Bepantol, ajuda aí, brother. Não, não, sabe, agora tá...
3: Tu, ele tá me iluminando aqui. Tô, okay. tô, tá. Tô, 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 tá
1: melhor. na minha filha eu passo o Bepantol resolve, cara. Aí,
0: tá, ó. Aí. Você passou esse negócio? Já, já. Já passou? Nada.
1: Nossa, não é tá tanto grave o negócio.
0: E, e a, a coisa que, ma, que eu mais pensei sobre quando comecei a lucubrar sobre essas coisas assim, como que a gente coloca o nosso livre-arbítrio nesse mundo onde Deus sabe tudo e se Ele sabe tudo, Ele sabe onde eu vou pecar e porque Ele deixou eu pecar. Se Ele sabe que eu vou pecar, que a gente volta ao pecado original. É isso que
1: você quer que Deus limpeça nos seus comportamentos, nas suas escolhas e decisões? Não, mas que Ele, ele dá um conjunto de regras espera que eu não peque e eu tenho
0: livre arbítrio eu tenho livre arbítrio você acredita que a gente tem total controle sobre a
1: gente a gente tem uma, uma... é porque eu tenho livre arbítrio é teologicamente carregado de outras coisas né a ideia é de que minha vontade é livre é e a nossa vontade nunca é livre porque ela é somos sujeita mais a gente tem... sujeita a nossos te... nossos sentimentos é. nossos valores e tal sei lá eu, eu odeio beterraba se você colocar aqui um pote de beterraba, eu não vou pegar nada. Minha, vo minha vontade é livre para escolher beterraba? Não, porque meu meus valores <risos> gastronômicos não coadunam com a beterraba. É, você
0: está né? relacionado ao seu tempo histórico, ao lugar Isso. onde você nasceu... Exato. ...e a, e a outros fatores externos. Isso.
1: A, 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 o termo teológico que a gente usa é livre agência, não é? Nós não somos robôs, não somos robôs, não somos a, marionetes do destino e Deus está impedindo que a gente tenha liberdade. A, o modo como a Bíblia fala é uma linguagem muito séria, assim. E esse é um daqueles pontos que eu estava falando mais cedo do infinito tocando no que é finito. Eu tenho, a Bíblia fala de um Deus que é completamente soberano, sobre tudo, tudo. De que cada ação do universo está debaixo da boa mão dele, que ele é aquele que coordena a existência, né? Ele é o grande maestro da orquestra do universo. E de novo, ele ele o simples fato dele saber já é o bastante para escrever. Imagina, Deus sabia que eu viria no Vilela. Deus Deus viu, só viu. Deus viu. Mas Iago vai no Vilela. Não ele imagina ele... que ele não predestinou nada, não determinou nada, ele só soube. Ah, tá. Viu no futuro, e ah, o Iago vai no Vilela quando for dia uh, 18 de janeiro de 2021.
0: Às 11 horas. Pronto. É.
1: Aí vem tal, processo histórico tal, caravela, chega no Brasil, índiozinho tal, blá, 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 progresso tudo o eu nasço da minha mãe, tudo que tal. Chega o dia, eu posso não vir? Pode. Mas Deus não viu que eu viria? E aí? Deus viu que eu viria, como é que eu posso não vir? Não, então...
0: Então ele viu que você não viria.
1: Não, Deus viu que eu viria.
0: Não, mas é que tá. Mas aí eu posso você, não vir? Mas ele não é onisciente? Sim. Então, se, ele, se você pode não vir, ele já viu que você não viria. Essa é a minha dúvida.
1: Pois é, mas o grande ponto é, uma vez que o futuro é visto, hum. ele tá escrito. Então, essa é a minha Entendeu?
0: dúvida. O, o, tá tudo escrito ou não tá escrito? Tá escrito. Ou as, todas as várias possibilidades estão escritas e a gente decide esse.
1: Mas a partir do momento que Deus sabe qual possibilidade virá, já, já tá decidido, porque foi não, não. visto. Então,
0: né? mas será que ele sabe qual possibilidade vai acontecer aí você está
1: dizendo que Deus então não consegue ver qual possibilidade vai se manifestar na vida então
0: mas ele, ele então ele sabe que você vai
1: vir ou não vai vir sabe e a partir do momento que ele sabe tá escrito é. não tem mais como voltar atrás Deus viu então o futuro que é visto é escrito então é um assassino eu estou concordando com você é, se então... Deus viu que o assassinato vai acontecer vai acontecer porque ele viu Entendi. agora veja que é a grande, isso a a grande pergunta forma, é, do,
0: do, dos ateus fala, isso. por que, que ele deixa acontecer então tanta coisa agora, tanta, é, isso é plenamente verdade
1: isso é verdade, mas não é toda a verdade isso é verdade, mas não é toda a verdade porque a Bíblia também diz que o homem é um agente livre que ele não é uma marionete, que ele toma decisões escolhas são colocadas por Deus a ele estou colocando na sua frente mal e o bem escolhe o bem, ele olha para Caim e diz o pecado quer te dominar, cabe a ti vencê-lo existe uma obrigação humana de agir Aí você pergunta, mas como é que pode? É. Né? Deus é quem coordena, Deus é soberano, Deus sabe de tudo, Deus está no controle. Mas eu sou responsável, eu sou um agente livre, eu não sou a marionete. Como é que essas duas coisas se relacionam? Eu quero a resposta de ouro aqui, eu não sei.
0: É, porque são coisas, não sei. são coisas que são paradoxais. São, né?
1: são paradoxais, mas são duas verdades que aparecem na Bíblia o tempo é. inteiro. Tem um vídeo <risos> ah, tá brincando. chamado Soberania de Deus versus Responsabilidade Só do uma Homem. Coisa.
0: ali ele tem que ficar um pouquinho Opa, mais pra saio, cá, eu caí, né? Sai aqui? É, aí, aí. Desculpa aí. Vira aí, não? Tranquilo. Acordo. É porque você não sabia. Vou eu vou, não me eu vou é não, aqui. É porque você não sabia disso, né? Você <risos> assim, não tinha como saber, entendeu? Outra aqui de 100. Tá, então vamos lá. Opa! sem ah. a gente sempre para.
3: Mas aí já, já concluiu aí essa daí? Sim, não sim, Não, não, é, é, tem essa. mais
0: uma coisinha sobre isso, mas eu já concluo também.
3: Tá, então, a gente recebeu mais uma aqui de 100, um superchat maravilhoso, Marcelo Fujiwara. Inclusive, a, a pergunta dele é uma pergunta, uma dúvida que eu sempre tive, mas eu já sei a resposta, né? Porque eu, não, enfim. você é o Thor, né? É, lógico. Ele pergunta aqui, é, Iago, querido Iago, por que, que na Bíblia só tem homens como os escritores dos livros e não tinha mulheres? É. Legal. é, eu nunca
1: tinha pensado sobre isso.
3: Existem vários livros na Bíblia que a gente não sabe quem escreveu também.
1: Ah, é? É, quem escreveu o livro de Esther? Talvez tenha sido Esther, é. a gente não sabe, né? É verdade. Agora sim, era, era mais difícil mulheres serem letradas naquele período, não é? Uh, o que é uma pena, obviamente Mas era mais comum que homens escrevessem mesmo Agora, a gente não pode ter essa certeza Ninguém sabe quem escreveu Epístola aos Hebreus Há quem diga que foi Priscila Que era uma mulher que era ligada aos apóstolos Nossa, Por exemplo né? difícil, Então te... assim, existe possibilidade De mulheres serem escrito. Agora a gente não sabe, não existe nenhuma mulher lá Autora e tal, mas as mulheres tinham, tinham Um certo destaque dentro do ambiente cristão também Uh, existe aquela e Priscila então tem uma mulher que, é, que era ligada aos apóstolos que era uma missionária que pregava existia uma juíza no antigo testamento a Débora que era uma líder civil Maria, Maria é, é. a mulher mais importante do cristianismo né? de onde nasceu Deus encarnado, né? que era Cristo Jesus então a gente tem um cenário que mulheres são muito valorizadas no novo testamento lembre que a gente vive que o novo testamento foi escrito no contexto que alguns teóricos do direito romano vão argumentar que o marido tinha autoridade de matar a esposa se quisesse para ter famílias era isso eles tinham autoridade de matar os filhos, isso é inquestionável. Qualquer criança que nascesse, você não gosta, você joga do alto da ponte, bota no monturo de lixo flamejante. Né? Uh, mas, assim, há, isso é debatido no direito romano, mas a ideia do parto e famílias dava autoridade sobre a mulher. Tinha mulher que apanhava, sabe? É uma loucura. a Mulher não tinha espaço social nem nada.
0: E nem pela lei, lei da, da, do povo ele não era, não era preso nem nada. Não,
1: é, em muitos contextos era altamente permitido. E aparece Gênesis dizendo que a mulher é criada com o mesmo valor que o homem. Aparece provérbios... Ah, lidando ali com o um homem que ama a sua esposa e cuida e faz bem a sua esposa. Aparece Paulo dizendo para o homem amar a sua mulher, para morrer por ela, se, se entregar pela sua esposa. Tem gente que lê que o, é, o cristianismo é muito machista, né? Mas, cara, vê só o que é que, num contexto em que homens poderiam matar suas esposas. É. Paulo está dizendo você deve morrer pela sua mulher. Entendeu? Então é, é um contexto. Ah, é, porque começa lá
0: do, lá do Gênesis, já começa do da lance da costela, né? A mulher Sim. veio da costela, do é. homem.
1: Isso é muito bonito, cara. Eu acho muito bonito o, a ideia de que o homem tem um pedaço arrancado dele para fazer sua esposa. O homem era completo e Deus diz, não tá bom. É isso que o texto diz, não tá bom. Aí Deus arranca algo do homem, faz algo faltar nele para construir a sua mulher, para que ele, só, só nela ele se encontrasse completude. Bonito isso, e a linguagem né? é justamente essa. A linguagem não é não é uma metáfora que eu estou colocando no texto. O texto diz que agora no ato sexual ele se torna uma só carne. O homem se une à sua mulher e se tornam só carne. No sentido de que agora há uma completude muito grande entre eles dois quando eles se unem dentro do casamento, inclusive sexualmente. Porque falta algo no homem. E a mulher foi feita justamente com o propósito de completar o homem. Enquanto o homem está vazio até encontrar sua mulher nesse propósito. Então há uma dupla completude que é encontrada no casamento segundo a perspectiva judaico-cristã. A linguagem do livro de Cantares... O livro de Cantares é uma canção de amor romântico do Antigo Testamento, que Salomão escreveu para uma de suas esposas. Uh, porque o rei tinha várias esposas, porque fazia parte dos contratos de paz, né? O Salomão tinha uma mulher que ele sabia nem quem era, provavelmente. Ah, é? é? É. O mundo era, tinha muita bigamia, né? E isso era poligamia e tudo mais. E Salomão, ele disse diz que ele tinha, eu acho que era 300 esposas. Você tá brincando? Salomão significa rei de paz. Caramba. Se você casa com a filha do rei, como é que vai ter guerra entre os reinos? É. Então isso era um jogada, uma jogada política. Você casava... A mulher nem morava com você. Eu morava, sem não sabia nem quem era. O é? Salomão devia ter mulher que não sabia nem o nome, não sabia nem quem era. Mas era um jogo político para poder criar paz no, no reino. Entendi. Então, você tem no livro de Cantares a mulher dizendo eu sou do meu amado e meu amado é meu. Não é? Nossa cultura diz assim, ninguém é de ninguém. É. Não é isso, não. Num, num tipo de machismo esquisito,
3: você acha vai, que...
0: Ele vai num lugar que é assim, ninguém é de ninguém. Swing que você já foi.
3: Não é bem assim, isso ah, tem regras também. A gente, pode, tem a, gente, regras. a gente vai ter que orar mais forte no final. É, vai ter tem que orar bastante regras. por essa pessoa aqui, cara.
1: Mas assim, a, a ideia é assim, no machismo acham que o homem é dono da mulher, né? Que o homem tem esse poder de mando. Em algum outro movimento um pouco mais radical, por Mas outro lado... Mas na igreja, na igreja... Tem, justifica-se tudo. Na igreja
0: protestante tudo. fala que o homem tem um poder sobre a mulher, uma é, autoridade sobre a mulher. A
1: autoridade... É uma palavra que é usada na escritura de muitas formas. né? Até do homem, o homem como, como cabeça da esposa. E a mulher é o
0: pescoço, né? tem esse, não tem esse papo. Tem essas brincadeiras, igreja, tem você essas sabe, brincadeiras. Né? É.
1: Só que assim, quando se usa a linguagem de papéis, né? de autoridade e submissão, geralmente a gente se interpreta isso na cultura como algo muito violento. Ah, se o homem tem autoridade sobre a esposa, por quê? Porque ela sabe menos? É. Ou o que quer, né? E não é nada disso. Existem divisões de papéis no casamento. Né? O, por exemplo, filhos, a linguagem que é usada para filhos é de obediência. A linguagem para a mulher é de submissão. São duas coisas diferentes. É,
0: e submissão é uma palavra, uma palavra que pode ser No nosso contexto, eu sou forte, né? É, é muito Submisso. Forte. Né, é. e tal.
1: Só que naquele contexto, por exemplo, a ideia de sermos submissos uns aos outros aparece dentro da igreja. de dos cristãos serem submissos uns aos outros. Né? A ideia da mulher ser auxiliadora, que aparece também em Gênesis, a gente tem Deus como auxiliador de Israel aparecendo também. Então não eram questões de tirar uh, uh, o valor da mulher, mas era da... Diferenças de papéis dentro do casamento, de que o homem, ele tinha um papel de cuidado em liderança, a ideia é um sacrifício, ele, ele toma a frente. Se tu ouve um barulho à noite em casa, quem é que desce para ver? Eu. Não é você, não minha é sua mulher.
0: mulher. Minha mulher é maior que eu. Eu já falei para. ela, vai você.
1: Não, minha... ou, ou você acha que a bala, a bala do bandido só mata, só mata a mulher, mata o homem também? Não, porque é que você vai. É porque ela é inferior, é porque ela sabe menos, é. ou porque você assumiu uma postura de liderança é. física... E proteger a sua família. Exatamente.
0: É o que se espera. Que é o que eu faço. Né? Eu coloco ela para o lado de dentro da calçada. Isso. Essas coisas. De, tem, o tem bandido
1: um, vem você se bota na frente. O um navio está um afundando. Mulheres e crianças primeiro. Isso mulheres. é machismo? Não, é, não. Isso é só sanidade.
0: E, e, não. E é pela sobrevivência. Isso. A mulher tem capacidade de gerar filhos e tal. Pois e pois crianças porque é. tão... não viveram ainda a é, vida exatamente. e tal.
1: Então, assim, a gente vive numa cultura em que existem diferenças que Deus impõe. A mulher... Uh, o homem tem um pênis a mulher tem uma vagina. Existe um corpo diferente, né? Uh, que gera até mesmo fragilidade diferente. Por que é que o homem é estuprado? Então, como... Ah, eu falo de estupro de homem, né? Mas, geralmente, são outros homens estupros, é, homens na cadeia ou exatamente. coisa assim. Uma mulher estuprar o um homem é muito difícil, porque... Como força, é que ela faz isso? Força física... É, o homem não. O homem ele consegue se impor, porque ele tem um membro que fica rígido, que ele coloca dentro da mulher. Para a mulher fazer isso com o homem é, muito mais, é mais difícil. Ela é quem recebe, geralmente. É. Então, isso gera, por exemplo, um... Um medo da mulher com relação à sua segurança sexual na rua, que um homem geralmente não tem. Eu não saio na rua à noite com medo de ser estuprado. Não saio com medo de ser assaltado, assassinado, mas estuprado não é uma coisa. Para as mulheres, isso existe, porque existe uma diferença física que gera nelas esse, essa, essa fragilidade maior em termos de receber força sexual contra elas. Isso faz com que a gente também, como homem, tenha que se impor fisicamente. A proteção das mulheres nesse sentido Exatamente. A cheirona faz a gente ter mais força física, por exemplo né? E nossos corpos funcionam de forma Surtura
0: diferente estrutura óssea Somo, e tudo mais.
1: Somos diferentes é. E nessas diferenças, Deus dá papéis diferentes A mulher procria, eu não consigo procriar Eu posso querer dizer Meu Deus, eu quero muito ter um menino crescendo no meu bucho Por mais que minha barriga lembre muito a grávida de 7 meses não, tem, não vai ter uma criança aqui Aqui só tem cuscuz, não tem criança né? Eu posso querer de todo jeito Eu quero muito e não vai dar a criança vai nascer na barriga da minha mulher e não na minha. É. Né? Porque somos diferentes. E essas diferenças geram, dentro da estrutura do cristianismo, posturas diferentes e papéis diferentes dentro do casamento. Não porque existem capacidades diferentes, não porque existem valores diferentes, mas simplesmente que existe complementaridade nas funções, geralmente.
0: Voltando aqui lá, eu falei que faltava uma coisa para eu perguntar: Sim. o lance da onipotência de Deus. Deus é onipotente, onipresente e, e, e onisciente. Isso aí. É, tem aquela, aquelas questões, né? É, a, a Deus é capaz de criar uma pedra que ele mesmo não possa destruir?
1: A pergunta, por si só é um paradoxo, né? É,
0: então, não é louco né? isso? É, já, que, já ouviu isso, né?
1: Já, já. Mas que a pergunta é paradoxa, é dizer, Deus pode fazer uma coisa que ele não possa fazer? É. É isso, essa pergunta não faz sentido.
0: Se ele é onipotente, ele pode criar uma pedra indestrutível. É. Mas se a pedra ele não pode destruir, então ele não é onipotente.
1: A ideia é assim, uma vez que a gente está desse lado da eternidade, nós temos limitações lógicas. Então, o que você tá pegando... da linguagem. Exato. Também. Então você está dizendo assim: Deus pode criar uma contradição lógica? Essa pergunta é, é essa. Deus pode criar uma contradição? Deus pode fazer um círculo quadrado? Deus pode fazer um solteiro casado? Deus pode fazer um jovem velho, hum. sabe? Deus pode fazer uma, uma, um, algo indestrutível, destrutível, sabe? Você está perguntando se Deus pode criar um paradoxo lógico. O paradoxo da pedra é isso. É. Deus pode criar paradoxos lógicos? que eu vou dizer, se eu responder que sim. Eu não vou entender a resposta porque está é, num é, paradoxo
0: lógico. Não existe resposta.
1: A grande resposta é, Deus está limitado às à lógica aristotélica, que a gente está limitado? Não, é? não. Se ele não está, então ele pode criar paradoxos lógicos para esse lado da eternidade. Ele faz coisas que desse lado são contradições. Não é? Se Deus pode criar uma pedra que ele não pode destruir, não é? desse lado da eternidade é uma contradição que não faz sentido. Deus pode fazer o que ele não pode fazer? Deus pode fazer algo que ele não pode fazer? É uma pergunta que não faz sentido. É. Agora, do outro lado da eternidade, eu desconheço. Então, muitos, autos, muitos autores vão argumentar, isso já não é mais teologia, já é filosofia é. cristã. Muitos filósofos vão argumentar que a, a ideia de onipotência é que Deus pode fazer tudo que é logicamente possível. Entendi. <risos> né? a ideia é Deus pode fazer tudo que, 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 que é não logicamente possível. E não contradiga e a não contradiga criação a si dele. Mesmo. É. Não contradiga a si mesmo. É. Né? Então, Deus pode deixar de existir? Não. Em tese, sei lá, se ele pode tudo, ele poderia deixar de existir. É. Mas se ele, ele pode deixar de existir, como é que Deus deixar de existir? Sabe? Exatamente. É, então, é... assim, quando a gente fala de onipotência, tentam levar isso ao nível do, do paradoxo lógico para dizer que a impotência é, é impossível a onipotência. Não, você só está qualificando melhor a onipotência. Não, ele pode fazer tudo aquilo que é coerente com a sua própria personalidade, com o seu próprio caráter e com a, a lógica da possibilidade de aplicação disso dentro da nossa interpretação desse lado da eternidade. Então, isso é conversa de bebo, na minha opinião. É só para é, é, é ter uma discussão com é maconha. É maconha. Isso aí.
0: Mas aí a gente vai para a onipresença. O que, que significa essa onipresença? Ele lê seus pensamentos, ele está tá aqui. ele tá, como, como, como você traz isso para uma explicação que a gente possa Legal. entender?
1: A ideia é que Deus ele não é contido espacialmente. Então, assim, Deus pode se manifestar presencialmente num lugar. Né? Em Cristo Jesus aconteceu com ele tendo carne. Tá. Mas Deus ele, ele não está contido. É que eu estou contido. Onde é que é o limite de mim? É o meu corpo. É, é o seu um,
0: corpo né? físico.
1: Isso, eu tenho um negócio aqui e eu não passo daqui. Né? Deus não está contido, o Deus Pai, em um corpo físico. Então, ele, ele pode materializar-se em um lugar e, e se conter dentro de um espaço, se ele desejar fazê-lo, mas ele está em todos os lugares. Deus está aqui. Né? A gente pode tranquilamente dizer isso, Deus está aqui. Né? E se Deus está aqui... A ideia é que nada escapa dos olhos dele. A presença dele inunda tudo, como uma luz. Né? A luz do sol é então, uma luz que brilha sobre tudo. Deus vê tudo. Deus está em todo lugar. Ele não é contido por nada. A ideia é essa.
0: Porque vem aí a segunda pergunta. Deus, os anjos e os demônios, os anjos caídos, eles, eles é, ouvem pensamento? Eles, o que eles têm de, de poder? O que eles trazem do... Porque eles não, são, eles não são a imagem e semelhança de Deus. Não. Eles são o quê? Eles são uma manifestação, como você descreveria? É bem complicado, né? Os, são...
1: an os anjos aparecem no Antigo Testamento e no Novo Testamento como servos, eles são mensageiros. A palavra anjo é mais ou menos isso, é mensageiro mesmo. Eles foram criados antes da gente. Antes de nós, tá. eu acho. Eu, eu acho que sim também. Eu acho que sim também. Que sim. Uh, nós somos... Os anjos, até porque Satanás já existia na criação. Ah, né? é verdade. Então assim, os anjos foram criados, são criaturas que existem para servir a Deus, né? para engrandecê-lo e louvá-lo e eles nos servem, a ideia é que eles protegem os santos, uh, batalham contra os demônios pelo, pelo nosso bem e tudo mais uh, são, né, são criaturas que existem espiritualmente, não é nesse, nesse plano físico, nós não podemos pegar no anjo, no antigo testamento eles se manifestaram fisicamente, não é como homens para conversar com alguém, trazer uma mensagem de Deus algo assim carne ou... carne e osso, carne ah, é? osso é. tem até o relato de Jacó lutando contra um anjo, né e que o um anjo aparece e diz: Ah, mas não, tá tem que me abençoar. Eu, eu quero ser abençoado por Deus. Eu, tu tem, tem um anjo de Deus aqui. Tu não vai embora, não, brother. Me abençoa Cara. aí. Aí o anjo vai embora e Jacó quer brigar com o anjo. um hoje assim, ó.
2: Aí Jacó certeza. lá brigando
1: com o anjo e hoje anjo assim, ó. Aí Jacó ficou a noite todo dia brigando com o anjo. E hoje anjo assim, ó. <risos> aí aí, aí, eu, aí eu, acho que Deus, eu acho que o relato não diz, né? Mas aí o anjo abençoa Jacó, mas toca na coxa de Jacó. Diz: Beleza, você quer brigar comigo? Eu vou te abençoar, mas eu vou deixar uma marca em você. E. Jacó fica manco de uma perna Pô. Né, por peitar a Deus. Mas é muito louco que o Jacó sai manco, mas ele sai curado por dentro, sabe? Ah, tá. Ele, Deus usa isso de alguma forma para tratar o coração de Jacó, que foi uma luta onde, perdeu mais, onde ganhou o mais fraco, né? Em que Jacó luta com Deus, né? E Jacó podia perder. Não, ele luta com um, um anjo. anjo. É, a ideia é que... A linguagem do Antigo Testamento é que ele lutou com Deus, né? Só que ele lutou com o mensageiro de Deus, havia é um, malakim, um de Deus. É malaquim,
0: o, é, o, é o, a palavra malaquim, né, de, de mensageiro.
1: Eu não sei, você deve é, saber é, não, é que eu, eu tava É, porque eu tava pesquisando, é, você tá... eu, tô, ah, tá eu, tô, eu
0: tô enfiado nessa, nesse tipo legal. de coisa. Mas... Mas é muito fascinante, cara, doutrina de anjos e demônios é, é um assunto muito legal. a hierarquia deles, né? Só que
1: assim, isso é mais, como eu diria, intrigante do que teologicamente útil, bem é. estabelecido e tal... Porque a gente se entrega nossa, anjos, demônios, como é que é isso e tal. E a Bíblia, novamente, a Bíblia não se importa falar tanto sobre isso. E Eles que... existem, então aí para o nosso bem, e não Satanás está é... aí para o nosso mal, a gente rejeita a força do diabo, ele quer influenciar os homens, não sei se lê em pensamentos, mas sei que influenciam pensamentos, tá. que jogam mensagens ah, do mal sobre nós, tentam tomar o corpo de alguns, não é? Ah, eu então, mesmo então, vi
0: isso. Então existe isso, então. A posição demoníaca? Que, existe? É, porque isso é uma das perguntas que eu fiz para o Spook e ele deu aquela explicação que, que você já falou aqui. Que na Bíblia tem, né? no Novo Testamento tem, tem. É, o lance de. de... Legião, tanto... né? Legião... E não só esse caso, né? Existem não, várias expulsões é, de demônios. Tem várias expulsões.
1: É, você, você reduzia uh, o fenômeno do exorcismo do Novo Testamento a uma experiência política, né? Ah, o Legião era, era uma miríade de soldados romanos. É, esse é o nome Legião. Por isso que o demônio está dizendo que é Legião. Somos Legião, porque somos muitos. Então ele está dizendo, não, não sou só um demônio, sou vários demônios nesse homem. E para a época, para eles entenderem... Ela... Isso, é. É um e é uma ideia muito séria, né? É um homem que andava quase pelado no cemitério, arrastando correntes, né? E como é que é isso? Como é que funciona essa metáfora? Então, o que era esse homem que andava no cemitério, arrastando correntes? E quando a legião sai desse homem, que o homem começa a pregar o evangelho, qual é a metáfora? Não dá para fazer a, essa grande metáfora. Só dá para fazer essa metáfora se você pegar o texto, picotar o texto, escolher um trecho do texto e falar no seu podcast. Se você abrir o texto, você tem um relato histórico de um exorcismo. Sabe, é o que está escrito lá. Sabe? É, é o texto. É muito difícil quando você escolhe impor uma metáfora sobre o que não é metafórico. Mas como que Deus permite que um
0: demônio entre numa, numa criação dele?
1: A criação dele. é a dele... gente que
0: abre uma porta para É,
1: a gente escolheu abraçar o capeta, né? Eu fico brincando que às vezes a gente, a gente <risos> gosta de sentar no colo do capeta. Ah, é? né? Aquela brincadeira tá no inferno abraça abraço o capeta, Sim. né? A gente, a gente é especialista nisso. A gente sai dando, dando taína nos demônios. O, a gente se entrega ao mal. A linguagem de Efésios 2 é que o homem está é, morto nos seus pecados e, por isso, ele é servo dos pensamentos da carne, do mundo e do diabo. Então, quais são as influências sobre nós? Nossos pensamentos negativos, malignos, né, pecaminosos. Nosso desejo da carne né, são os impulsos físicos, desejos por coisas que não representam a vontade de Deus. A influência do mundo, né, que são os valores malignos à nossa volta. E as forças do diabo. Existem influências malignas espirituais sobre nós. Né? Satanás existe. Ele existe para o mal do ser humano. E a gente se abre a isso. Ah, e algumas pessoas, no, antigo, no Novo Testamento, e, eu, e relatos que a gente vê na, na, na nossa vida presente, de pessoas que o diabo toma conta do corpo delas de alguma forma. Né? Por que umas pessoas e não outras? Eu não faço a menor ideia. Né? Mas algumas pessoas manifestaram isso. Por que toda noite na Igreja Universal? Porque ele porque não é demônio. Ah, tá. Porque eles são muito parecidos é, entre cara, eles. Cara, eu, eu não acredito em demônio com hora marcada. É. Certo. Eu não acredito. Eu, 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 a piada que eu faço, o Alberto Elizola, que é meu amigo, ele diz assim: que eu só acredito em diabo que fala hebraico. É. Porque... é a ideia é: o cara chega e eu tô com o diabo. E, e aí? O cara tá de costa lá, o pastor lá dizendo: sai daqui. sai daqui, qual é teu nome? Ah, sou fulaninho. E sabe? E que demônio é esse, cara? Eu acredito de demônio que levita. Se eu chego que o cara tá levitando... Não, é o demônio. Mas você falou que já teve experiência, já viu. <risos> tive, eu vi uma... Cara, nunca em igreja. Já vi, assim, essas coisas palhafatosas. É. Uh, em ambiente de evangelismo, que você vai em praia, vai em favela, vai em lugares... Você vê muitas coisas assim. Eu tive, pelo menos, duas experiências da minha vida, desse tempo todo, em que eu criei que eu vi algo realmente sobrenatural que vem do diabo. Um, um foi o caso, realmente, de possessão demoníaca, creio eu. Uh, eu, tava, eu era bem jovem, né? nem casado ainda. Um amigo meu me ligou depois do culto. Iago, tem um cara endemoniado aqui na porta da minha casa, vem cá! Tu, tu, tu! Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço nem negar? Né? Aí eu fui, o cara era, morava um, duas ruas pra baixo. O Igor, o nome dele. Uh, Igor Brasil. Aí eu cheguei lá, aí tava um papudim das áreas. Sabe papudim? Que fala também? É um, não? Um, um. Aqueles caras bêbados, viciados, alcoólicos, alcoólatras que dormem na rua, assim. Uhum. Lá em Fortaleza, a gente chama de papudim. 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 Uma palavra nova no nosso Nossa. vocabulário. Aí um papudim das áreas tava lá no chão, deitado, barriga para cima, ó. Aí eu cheguei e disse, cara, o cara tá endemoniado. Ele nem explicou porque é que ele achava que ele era endemoniado. Aí eu olhei e disse, olhei pro cara, o cara olhou pra mim, e eu fui baleado. Aí eu tomei um sujo com 20 e poucos anos, sei lá, 19 anos, sei lá. Eu disse, meu Deus, um o cara foi baleado, o que eu vou fazer? O cara ia morrer, é. socorro, fiquei desesperado. Aí eu de onde? Não, balearam minhas costas, tira o povo daqui, tira o povo daqui, balearam minhas costas. eu achei que ele tava meio esquisito, sabe? Ali não tinha sangue, não tinha nada. É. Aí eu olhei, tentei olhar assim as costas, tentei virar ele assim um pouco, ajudar. Não tinha nada, eu que esse cara tá melado, tá bêbado, Sim. doidaço e o povo aqui desesperado, que diabo é isso? Esse gente, coitada, dá espaço pro cara, o cara tá bêbado aqui no chão, vocês em cima do cara, que diabo é isso? Vocês afastam aí, aí o pessoal fui dispersando e tal. Aí eu passei pro outro lado da rua. Era uma rua pequena assim de bairro, era como se fosse nessa parede aqui pra esse sofá, mais pra cá. Tá. Espaço curto. Aí eu passei pro outro lado da rua, fiquei, cara, o que, que deu isso aí? Que é... Não, ele tá falando umas coisas estranhas e tal, daí caiu no chão aqui. Aí a gente olha pro cara. Cara, eu tô arrepiado aqui só de falar. O cara tava deitado de barriga pra cima, certo? Certo. Não vi sozinho, não foi dentro do culto coro marcada. Um monte de gente na rua vendo. Posso ligar pra gente aqui pra dar o testemunho. Uh, imagina que o cara tá... Que é a cabeça do cara, que tá. é a perna dele. Ele deita pra cima, ele faz isso aqui. E levanta, no eixo do calcanhar.
0: Tipo Ma Michael, Michael Jackson. Michael Jackson, é. do capeta.
1: Michael Jackson do <risos> Michael inferno. Michael Jackson do então, capeta. Então, bota, bota essa câmera daqui do meio aqui. É. Então, o cara tá aqui, ó. Quer o pezinho dele pra cima aqui. Tá. tá aqui com o... Pezinho pra cima, certo? Tá. O cara só faz isso aqui, cara. E levanta. Como se fosse uma maçaneta, um negócio de uma porra. Meu irmão, eu só não. não me mijei porque Deus não deixou. Aí ele começou a dançar. Dançar, girar, fazendo... Eu nunca vou esquecer na minha vida. Estralando os dedos e girando, assim, ó. E dançando, e dançando. Cara, eu, eu queria correr. O pessoal desesperado, criança, correndo velhinha, fazendo o sinal da é. cruz, no meio da rua, cara. Na esquina da Vila Azul, qual é o Ciasópolis? Eu tinha lá em Fortaleza. Cara... Aí eu não tinha... Eu, tinha, eu era um jovem, eu não tinha experiência nenhuma com isso. Nunca tinha visto nada parecido com isso. De, meu Deus, você é um, um capeta tá andando na minha frente aqui. O que é que eu sabia? O que é que estava no meu imaginário de pessoas na igreja há quatro anos... Era o que eu via na TV, é. era o que eu via na igreja.
0: Em nome então, de Jesus, é, sai então eu, cheguei de pé,
1: então eu cheguei no cara, ele tava lá dançando, olhando pra mim. Aí eu disse, de joelhos, em nome de Jesus. Aí ele olhou pra mim e caiu de joelhos. Ele caiu de joelho? A primeira coisa que eu pensei foi, eita, funciona. É. <risos> Juro. Eu pensei, bem na minha barra que eu falei alto, eita, funciona. Porque eu não sabia o que fazer. É. Aí eu disse pro meu amigo, liga pro fulano, que era um amigo nosso, que era mais crente, mais espiritual, Sei. que não sabia o que fazer. Liga pro fulano, manda ele vir aqui agora, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei de coca lá e fiquei tentando perguntar um o show com o diabo. Qual o é nome? Tu veio da onde? Aqui esse negócio. Foi uma entrevista com o diabo. Tentei fazer. Ele falou uns negócios lá de desconexo e tal, não vale nem a pena Mas dizer aqui. Mas um tinha o nome? deu nome, não. Ah, Ele não. falou umas coisas nada a ver lá. Até fiquei lá entretendo o capeta, né? É. Até chegar um amigo, correndo e tal. Então vamos orar aí. A gente orou lá pelo cara. A gente começou a orar juntos, fez uma rodinha em volta dele, começou a orar. Agora era uma criança, não sabia nada direito. Aí oramos, eu quero que só se der bater no chão. Coisa de universal quase, assim. Caramba. No meio da rua. No meio da rua, não era um teatro armado. no o cara se debateu ali uns, uns 30 segundos. Aí disse aí, cadê minha... O que é isso aqui? O que é essas meninas aqui em cima de mim? Que diabo que tá, que tá sendo aqui? Aí, não. aí o cara começou a pregar. Que história é essa aqui? Não, Jesus. Jesus o que? falou uns palavrões lá com Jesus. Cadê minha carteira? Jesus roubou minha carteira também? Levantou. Que diabo é isso aqui? Eu tava bem ali. E agora eu tô aqui? Que o você, que, é que vocês fizeram comigo? E saiu. E o cara tava, lembra. não lembrava de nada. Totalmente fora da própria consciência. Se levantou de uma forma que para mim pareceu sobrenatural. Caramba. Que Vocês expliquem como vocês quiserem. Eu sei o que foi que eu vi. Outras pessoas viram. Isso foi no sábado à noite. No outro dia, no domingo, a igreja tava lotada, brother, da igreja do bairro. Tá Todo vendo? mundo querendo Jesus lá na frente. O pessoal ia desesperar de medo, cara. Pouco tempo depois, o cara morreu. Não sei do que,
0: talvez de alguma doença. Não, não essa, sei. Essas coisas aí que o torna acredita, né? Que ele é cético pra caramba. Eu, eu também, minha mãe era muito católica, e às vezes levava, aparecia um pessoal lá também. Entendeu? E eu lembro de. Por isso que eu tenho cagaço desde quando era criança. Foi um cara lá que falava que também tava possuído e tal, e eu lembro dele entrando na minha casa, me deu a mão esquerda, olhava de um jeito estranho, tem um jeito estranho, aí eu, eu fiquei só rezando e outro, cara, é uma, uma sensação estranha de, de que tinha
1: alguma coisa, mas é, é aquele negócio, você assim, é criança e ver. Vê... Eu já vi várias outras coisas, que assim, eu, joguei, eu julgo também que eram experiências demoníacas, mas assim, que senão não era nada... Com demonstração de sobrenaturalidade, assim. Entendi. Gente, com demônio, que a gente orava, que estava atormentado pelo gente diabo Mais forte
0: e tal. do que o normal. É,
1: assim, tem. Você assim, ouve muitas histórias também, mas isso eu vi. Hum. Eu ouço um milhão de histórias. Outros amigos disseram que viram.
0: Mas a sua Mas igreja não tem muito caso disso? Não existe? Cara,
1: não era para existir isso no culto. Por que o capeta tá só aparecendo no culto? Não no
0: não não é? culto, de pessoas te ligando e oh, tá Ah,
1: com... não. da gente ir lá é. fazer uma
0: limpeza de casa, é, a gente ir lá ungir
1: um, 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 um móvel que o pessoal acha que tem um demônio lá. É. Acontece. Às vezes o irmão liga atormentado. Acho que o satanás está mexendo comigo de madrugada. E acontece isso. E, e adoece assim. E eu sinto essa voz. ou Eu ouço isso. A gente tem que ter muita responsabilidade, porque às vezes é muito fácil espiritualizar o que pode ser uma doença, pode claro. ser uma, um transtorno psicológico, ou pode, ser, ou pode ser realmente um capeta, pode ser uma força demoníaca. Por isso que a gente tem que ser muito, muito prudente nesse tipo de Mas coisa. por que, que ele, ele faz essas coisas? Porque essas... ele é ruim, brother. Tem gente que mata porque quer. Ele, quer ele, ele é inimigo da criação de Deus. Ele quer atormentar os homens e separar os homens de Deus. Ele quer fazer o mal. Né? Ele está aí para nos prejudicar. E é isso daí. Ele, ah. ele botou nós para
0: beber. É, foi <risos> o diabo que botou para nós beber. Mas e a, é isso daí. No final, ele não tem força perto desse poder divino.
1: Sim, sim, é o que eu acredito. um
0: segundo experiência. E por que, que no final vai ter essa grande luta e você não acredita nisso?
2: Não, vai ter
1: luta mais ou menos, né? Vai é. ser a destruição final só. Só? É, luta... Quem é que luta com Deus, brother? Então. <risos> vai ser só a destruição é final.
0: Isso que, que eu achava estranho na Bíblia. É uma luta que você já, você já dá o spoiler. Você já fala o final do filme, né? É, a
1: gente tem o um spoiler final do negócio. É. E é bom, né? Porque com spoiler a gente aguenta melhor. É. Se o seriado é ruim, mas o fim é bom, é. você aguenta, né? Nossa mas, vida, às vezes, tá, tá Mas mesmo isso. assim ele vai querer lutar, ele, é, sabendo a, que vai perder. A linguagem que, que nós temos não é bem de um, de um, de um combate, é de um massacre. É. <risos> é de Deus pegando Satanás e seus demônios e lançando eternamente. Não, mas antes um
0: ou... Antes disso vai ter muito sofrimento, né? Que vai gente... na Terra. Exatamente. Mas
1: quem é que traz esse sofrimento? Não, eu sei. O
0: próprio... É o, próprio
1: o próprio Deus próprio... com é. seus com os cavalos do Apocalipse. É. O Apocalipse não é feito pelo diabo. É, tem... é.
0: Antes da gente... Quer, quer ler alguma coisa? Porque a gente vai entrar na parte de escatologia de, de Apocalipse e tal. Antes de... Ah, estamos vivendo os últimos tempos, que você deve escutar Sim. muito. Tem alguma coisa?
3: Tem, tem duas aqui. É... O... Vocês já terminaram esse assunto?
0: Não, então a gente vai começar um novo agora.
3: É não, o Vitor Oliveira de um um mandou... segundo, só, eu, eu acho fascinante
1: porque esse cara aqui sabe fazer as coisas. Porque todo mundo veio aqui por causa da treta com o Spook. E vou deixando e o pro cara final. Tá segurando para o final, que é para o pessoal ficar até Mas você quer falar
0: agora? Não, eu adoro. Ah, porque tá. Eu tô pregando
3: aqui da minha, minha tá. Bíblia, religião, teologia. O pessoal tá, é tá, que tá querendo muito saber do Spook, é isso? Não, aí, não, mas não... Pô, é que o chat está maravilhoso. tá todo mundo adorando aqui. Que bom, tá todo que legal. todo mundo falando e. Pô, muita pergunta de, de teologia mesmo, Bíblia. Deve ter muito crente, muito cristão. O pessoal
1: veio esperando a treta.
3: É. encontrou... Exatamente. Encontrou a salvação. Exatamente. Olha aí que maravilha. Mas vai
0: ter a treta. Teremos
3: tudo a treta. Estou aqui, estou okay. respondo
1: tudo.
0: Que é. você... Segura
3: aí, é segura.
1: Para, para, para! Para, para,
3: para!
1: Ok,
0: ok,
3: ok. <risos> Mas antes de falarmos de Spook, agora
1: vamos aqui é.
0: de
3: escatologia. É. É. Eu tenho duas perguntas aqui, ó. <risos> o Victor Oliveira mandou 84,90. Olha que bonito. Bom. Ele pergunta assim: Iago. Qual a sua visão sobre vida extraterrestre? Nossa! Deus fez um universo infinito somente é, para nós. É, é só o é um
0: ser humano ou tem mais do que a gente encontra aqui?
1: A Bíblia não fala nada sobre a criação de outros, outros seres fora da Terra. Uh, eu não teria dificuldade de conciliar a existência de vidas bacterianas, animais, o que quer que seja, de outro planeta. Eu não teria problema nenhum com isso. Eu, eu não saberia o que responder se aparecesse vida inteligente. Um é. ET numa nave espaçonave. Numa espaçonave mas, cara, deve, deve vida ter vida, vida
0: inteligente lá fora, porque aqui Nossa. não tem?
1: <risos> em algum lugar, deve, <risos> em algum ter algum achar, lugar né? deve ter. Aqui tem inteligência humilhada. É. Inteligência humilhada. É. Ah, cara, eu teria atividade. De... Eu não acredito, não existem evidências. Eu acho que a existência terrestre é uma impossibilidade. Isso só existe porque Deus criou mesmo. É muito difícil. Ah, mas existem infinitos planetas. E sim, até hoje observamos. É quase um acaso, né? A gente está é. aqui. Eu acho que é muita fé acreditar que isso aqui vê do nada. Então, eu não, não acredito em ET. Acredito na possibilidade de, sei lá, bactéria no espaço, tipo de coisa, mas.
0: Não de vida inteligente é, como a gente.
1: Não, como a gente, eu não, não acredito nisso, não. Tanto que não tem nenhuma evidência disso agora. Ah,
0: com como... tanto celular, né? com tanta coisa, porque ninguém filma agora. É, Só não, no ah, me,
1: me pegaram aqui e tal, e me, os ETs é. me. Que conversa é essa, cara? Então, o resumo cara, é que você. Cara, o, cara não não na, o cara tava na mãe, o cara tava na mãe, arrumou uma desculpa para é. ter subido três dias, tá ligado? Cê, é, então,
0: você não acredita.
3: Não. Tá, vamos lá, mais uma. Que é o que nem esse negócio de
0: desculpa é que nem minha mulher, que ela, ela repete, ela, ela de repetir. Fala, ah, fé é acreditar sem ver. Já ouviu isso, né? Sim. Ela fala isso todo dia. Ontem queria ver meu WhatsApp. Eu falei, ué, tenha fé. Não é acreditar sem ver? Tenha fé. <risos> Não foi Eu boa tenho essa. fé em Deus, tenho fé é. em Deus. Nos outros, perigoso. Outro...
3: Vamos lá, essa aqui é bacana também. O Vinícius Lima mandou 50 no superchat. Olha lá. Querido Iago, agradeço muito pelo seu trabalho me ajudou em muitos momentos. Olha lá, que legal. Ah, que legal. Voltei a ser cristão, mas não consigo escolher uma religião para mim pela falta de conhecimento sobre elas. Ele está perguntando aqui, qual é o nível de conhecimento mínimo sobre a Bíblia que um cristão deveria ter? não sei se essa pergunta tem resposta
1: cara é. eu o, qual é o mínimo você não tem que se preocupar muito com o mínimo não, não se preocupa em crescer todos os dias com Deus é. você tem você tem Jesus na sua vida você encontrou Cristo no seu coração você encontrou fé na obra dele você, você tem o um mínimo <risos> você já tem esse mínimo cara <risos> é tudo né ah, você tem que progredir no processo de conhecer o Teu Senhor né ah, a teologia não é de secar Deus no laboratório como você pega um sapo e, e tenta entender é, é como um amado um marido que, que deseja conhecer mais da sua mulher sabe é como um pai que quer ver o filho, ou um filho fascinado pelo pai, que quer ouvir as histórias dele. Teologia é tentar conhecer aquele que você ama. né? Então, qual é o conhecimento mínimo? Não sei. Qual é o amor mínimo que eu tenho que ter pela minha esposa? Sabe? É. Não, não é isso. É a pessoal, ideia né? É como é que eu cresço mais? Como é que eu aprofundo? Como é que eu melhoro? Se alguém me pergunta qual é o mínimo que eu tenho que dar para o meu filho, já já é um problema. né? A ideia é como é que eu posso dar cada vez mais e procurar cada vez mais. Se você voltou a, a ser cristão, voltou a crer na obra de Jesus, cara, continua se alimentando da palavra de Deus e procura um lugar que ensine essa Bíblia, é só isso. Procura um lugar que ensine a Bíblia, que hajam pessoas que querem te ajudar e te apoiar e te uh, incentivar no caminho da fé. Existe, eu acho que é tudo que a gente precisa. Existe
0: fé separada da leitura da Bíblia? Por exemplo, eu posso ter fé, posso ser uma pessoa é, cristã e, e não ler ou ler muito pouco a Bíblia ou, ou não existe
1: isso? Não, não sei. Dizer que se existe ou não existe é, é muito forte, mas eu acho que é a fé, ela é alimentada por ouvir a voz de Deus. É tipo perguntar, existe um casamento bom sem diálogo? Né? Hum, acho que não, né? Esse casamento vai acabar, se é. não, a gente nunca conversa. Uh, se eu nunca ouço Deus falar, na palavra de Deus onde ele revela, ele revela a sua verdade, como é que minha fé permanece? Como é que esse relacionamento permanece? Né? Se eu não oro, é como eu, fa eu falando com Ele, se eu não leio a palavra que Ele falando comigo, como é que esse relacionamento continua? Né? Então, assim, uh, abandonar a leitura da palavra, abandonar a oração, é abandonar aquilo que mantém esse relacionamento vivo. Então, eu acho que é o que a gente precisa para manter a fé real. Quer mais alguma? Eu
2: posso. Legal.
3: Ah, não. O pessoal está falando aqui, não sei se faz sentido. Estão falando da segunda experiência. Hã? Segunda experiência. Segunda não, volta nem ou segunda experiência? É, não sei. Estão falando é aqui, segunda fala bênção, da segunda bênção, não?
0: Tá, é, Segunda experiência, né? É,
3: falaram segundo experiência. Pede
0: para o pessoal desenvolver mais a ideia é, para a gente não, entender. Não, não Mas entendo. em relação a, a, a que muita, muitas igrejas estão falando e muitas ah, estão sinais de que os, o final dos tempos estão chegando, é, os quatro você acredita que isso é metafórico ou realmente é, essa, essa parte é, de apocalipse, do final dos tempos, são os quatro cavaleiros do apocalipse e eles estão bem definidos o que são e a gente está nesse meio do processo?
1: O pessoal não pode ver uma coisa nova que o fim do mundo tá chegando, né? Ou, ou
0: também um cara que aparece, que é o, anti, o novo anticristo. Sim. Já foi o Bill Gates, já foi o, o Trump, o Papa, Papa né? falam, ONU... falam que quando vier um Papa, Agora é a
1: China, agora é a China.
0: Falam que um Papa negro também, não tem esse Papa. É? é. Um Papa negro não, não. por quê? Não, não sei. Quando, é, porque falam que o anticristo é um cara que vai, é, a princípio vai parecer um cara bom, né? Não Sim. tem esse, Vai unir as nações. Ele vai ser um governante mundial. É, e depois ele vai se revelar. São sete tudo. anos, três anos e meio de. de não é de é. coisas boas e três anos e meio de. Aí é o, o caos. Acredita em arrebatamento, <risos> tá tudo isso?
1: Acredito, cara, essas coisas todas, ó. Acredito eu, em arrebatamento, eu também, em anticristo, em marca da besta. Só que assim, a, a galera. Marca... A, galera esquece. a vacina agora não é a marca da besta. Não, não, tá bom, não. só pra ficar assim. Não, não, pode tomar a vacina tranquilo. Pode tomar a vacina. Pode tomar. Pode
3: tomar. Uh. O...
1: Eles explicaram?
3: Desculpa, não, eu já entendi o que eles estão falando que aqui. O que é que eles estão falando? É porque o Iago disse que ele teve duas experiências paranormais. Ah, né? ele contou a, a primeira, é verdade. primeira, é verdade. Olha só. <risos> Pessoal, segunda, não experiência. Não, também... só segunda experiência, eu todo mundo escrevendo segunda experiência.
1: E qual foi a segunda antes da gente entrar tá. nesse assunto? Cara, eu, eu tava com dois caras da igreja. Aí tinha um colega deles que eu não conhecia, que, eu não conhecia, que era, tava viciado em crack. Assim. O cara tava vendendo a lâmpada do teto para comprar pedra. E a gente foi lá orar, dar uma palavra de, de ânimo, pregar o evangelho, tá? oferecer alguma ajuda e tal. Aí a mãe dele tinha chamado pra gente ir lá. A gente foi, era eu e dois homens mais adultos, né? Eu devia ter meus 18 anos, sei lá, 17 anos. E a gente foi orar. E chegamos lá, chamamos, ele demorou pra vir, ele chegou sem camisa, com um facão. A gente tomou na mão, assim, maior que de braço dele. Opa, a gente pode vir passar contigo? Claro, pode entrar. <risos> Percepção maravilhosa. Nossa. Eu, ele era amigo dos caras, mas eu não sabia quem era, eu fiquei meio nervoso, né? sei lá o que ele estava quebrando um coco no quintal ou se ele é. queria arrancar nossa cabeça, não né? sei lá. Aí entramos lá, batemos papo, os, amigos, os colegas dele falaram mais, né? Pô, cara e tal, a gente a te gente, a gente conhece, tu tá desse jeito, a mãe chamou a gente aqui, a gente quer te ajudar, a gente quer orar por você e tal, leram lá um verso da Bíblia, pregaram. Pô, a gente conhece um clínico de reabilitação, a gente pode tentar te ajudar pra entrar lá, não sei o quê. Aquela conversa toda, né? Aí conversamos e tal, aí vamos orar, vamos. Aí veio o outro filho, veio a mãe, esse cara, então eram três nessa família dois filhos adultos e a mãe, e eu e os meus dois, dois amigos estávamos lá. A gente, na sala, deu as mãos vazias, a casa vazia. Não tinha nada na casa, não tinha um móvel, não tinha uma cadeira direito. Só na, na, na frente. As coisas que a mãe tinha, ela guardava dentro de uma outra sala que estava com um portão com um cadeado, que era para o filho não, não vender. Então a gente deu as mãos e começou a orar. Orar, 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 orar. E na minha adoração, me deu de abrir o olho. No que eu abro o olho, que eu levanto a cabeça, eu vejo no fim de um corredor, uma pessoa passando do lado para o outro, assim, de manta e capuz. Ah, para, velho.
0: Eu saía, mas eu saía na hora! Não. Eu saía dessa casa na hora! Se tivesse o, o celular, eu deixava o celular, eu deixava tudo, cara, se tivesse em cima. Não, da
1: mas o, o, que, o que foi assustador foi que quando eu vi, as, os meus dois outros colegas era assim, e olharam pro mesmo lugar. Aí eu, quando, eu me assustei mais com eles verem. Eles olharem também junto comigo. Aí eles olharam para mim. Eu, eles, a gente se olhou, aí o, um falou, tu viu? Aí o outro, eu vi. Era um cara de manta e capuz. A mesma coisa que eu tinha visto e não tinha dito. Quando o cara falou, os três começaram a chorar. Beleza. A gente tá vendo esse cara aqui nessa casa faz uma semana. Todo dia, andando aqui em casa. Aí a gente olhou assim, foi lá, foi olhar e orou na casa. Fez aquele negócio, orou, pediu a ajuda de Deus, não sei o quê. E, cara, qual a explicação que eu dou pra isso? Tinha, tinha um cara lá, um, foi numa pegadinha, tinha um, é. sabe? Parecia uma experiência. É uma experiência sobrenatural de que três, três pessoas viram ao mesmo tempo uma presença
2: não que não que estava
1: é. lá, que a família estava vendo pela casa os atormentando há uma semana. Sabe? E, e os três viram a mesma coisa. Né, que a família já via, sem ninguém saber. Que eu vi, ninguém me vi eu tava lá. Caramba. Né? Cara, essas coisas me faz acreditar num diabo real, sabe? Numa energia, numa força espiritual que existe não pra atormentar as pessoas. Não são pessoas mortas. Eu não acredito nisso. Uh, Hebreus diz que a pessoa morre e depois disso é seguido o juízo, né? Mas
0: em algum lugar na Bíblia também faz que fala que a gente não deve tentar se comunicar com os mortos. Isso,
1: né? São, são práticas ocultistas que são condenadas pela Escritura. A gente não tem que ficar buscando falar com o morto, ter contato com o morto ou algo assim,
0: né? Então o que o, o que o Spook faz, agora voltando um pouco... Opa. É uma coisa que, pela, pela sua visão, é uma coisa perigosa, é uma coisa que não deveria
1: estar se fazendo? No que se interpreta da percepção cristã, então do meu lado de cá, o que ele faz seria o condenado pelo cristianismo. Aliás, é condenado pelo cristianismo. O que ele faz é uma prática que o cristianismo trata como uma feitiçaria, um ocultismo, uma coisa negativa que foi tratada de forma negativa no antigo achamento que é tratar de forma negativa no Novo Testamento. Então, até porque o cristianismo não acredita nos espíritos obsessores, em, em alma penada, dando por aqui. Uh, o que geralmente se, se, se crê é que são forças demoníacas tentando atormentar, enganar... É, isso eu falei para ele. Eu
0: falei que, na minha visão, eram demônios. Ele falou que não eram demônios, eram espíritos. Gente, pessoas mortas. Pois é.
1: Aí isso depende da, da visão que você vai usar, da, do elemento que você vai usar para justificar a sua crença. Não é? o, ele crê no budismo tibetano, não entendo nada de budismo tibetano, não entendo nada de espiritismo, nunca fui espírita, nunca fui budista, não tenho capacidade de julgar e avaliar nenhuma dessas doutrinas, nenhuma dessas crenças. A, a, a menos no que diz respeito à Bíblia diretamente, né? Sim. Mas eu entendo a Bíblia e a, o que a Bíblia diz é que essas forças que se manifestam são forças demoníacas, não é? Então,
0: então se você crendo tá...
1: dessa forma, é. o que o Spook faz é seria se comunicar com forças demoníacas e que, e não e que, com que o podem estar tá enganando inclusive a ele. Exato. Eu acredito. Se passando por outras. Isso, isso é muito possível que o Spook seja seja plenamente sincero naquilo que faz. Tem gente aí na internet que diz que ele é esquizofrênico não, e Não, tal. Me pareceu, me pareceu, sincero, não, né? não, me pareceu sincero também. Não me pareceu um cara...
0: Estou te, estou te contando mentira. Não, ele acredita naquilo. É porque, naquilo.
1: de uma perspectiva uh, puramente materialista, só existiriam duas respostas para o Spook. Ou ele é um maluco ou ele é um mentiroso. Não é? Se o cara não acredita em espírito. Não tem ah, subrenat... entendi, Entendeu? Entendi. Não tem espírito, não tem materialidade. Não tem nada disso. E esse cara tá fazendo essas coisas aí. Só tem duas possibilidades. Olhe. Ou ele é doido ou ele é mentiroso. Mas, a partir do momento que você tem uma perspectiva cristã... Há uma outra possibilidade, dele ser plenamente sincero, dele não ser doido, mas ele está tendo uma experiência com forças que se passam por energias de seres humanos que morreram, mas que são ah, demônios querendo fazer o mal, atormentar, Ou levar o erro, levar ao erro não é, enganar de alguma forma. Essa seria a leitura cristã de qualquer cristão, de qualquer igreja, de qualquer perspectiva, de uma leitura escriturística daquilo que o Spook House faz.
0: E para algumas pessoas seria um... É Extraterrestres, é. o cara acredita. Não, eu tô falando assim: que é uma. A partir, tá do, VNT, momento, né? é, a partir do momento que é sobrenatural, Sim. você preenche com a, com a bagagem que você tem ou com sua, sua espiritualidade, né? Isso.
1: Essa é a leitura que eu faço principalmente, sabe? Mas eu... então, é, é,
0: essa sombra que você viu, essa figura, na sua visão, seria o um Seria um, um, demônio um espírito demoníaco querendo atormentar Spooky, a família. E o Spook viria como um obsessor. Ele, é, teve, é, exatamente, é, é,
1: é Exatamente. Cada um ia interpretar essa experiência de uma forma particular. O, 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 o materialista ia interpretar como dois doidos.
0: É. Então, mas só chegando um pouquinho nessa, nessa questão que teve com o Spook, em nenhum momento você discutiu essa parte dele. Não era isso que era o objeto da, da. O que
1: quando eu falei do. Quando eu tava vivendo minha vida normal, eu nunca ouvia, fui falar em Fuca causa na minha vida. né? Uh, até porque eu nem gosto de ver essas coisas assim, sei lá, eu acho meio meu estranho. É? Uh, é, quem gosta de ver? Coisa de não limpeza, tem medo, de cara? né? Não, eu só... É porque como eu vejo espiritualidade nisso, eu, eu fico, eu, sei lá, eu fico mal, assim. que ah, é? Existe uma coisa que deve ser demoníaca, que é relacionada ali. Então é um engano, algo assim, que eu não tô lá pra ajudar, eu fico meio mal. Uh, então, quando, ele, quando eu tava vivendo minha vida normal, eu faço, eu respondo muitas perguntas de inscritos no Instagram e coisas assim. Eu abro lá a caixinha de perguntas, faço um programa chamado Pergunte ao Pastor, né? Que eu dou respostas rápidas para perguntas curtas. E choveu. Responde Spook House, responde Spook House, responde Spook House. Responde, spook house. Responde, spook house. Mas quem é Spook House? Lá no Flow, lá no Flow. Eu olhei e tinha um papo de quatro horas. <risos> Esse brother não, não tá maluco que eu vou ouvir quatro horas? Você acha
0: que é o nosso vai dar quanto aqui? É, eu não sei, eu não sei o que horas são. <risos>
1: Eu disse, não, cara, quatro Já horas. Quanto, é muito...
0: quantas, quantas horas, aí?
3: Já tá, é, duas e vinte. Tá vendo? Passa e Eu rápido. perguntei pro pessoal
1: lá, eles dormem tarde, então tá tranquilo. Ah, então tudo né? bem. Aí eu disse, cara, aí um dia meu escritório, minha filha bagunçou meu escritório, derrubou livro, riscou, parei, disse, meu Deus, eu tenho que arrumar meu escritório. Aí eu disse, cara, eu vou arrumar meu escritório inteiro. Tem livro aqui fora de lugar, eu vou tirar livro, limpar tudo e tal. Aí eu pensei, quer saber? Quatro horas? Eu vou deixar tocando aqui. Aí eu deixei tocando lá o podcast com, com o Spook. áudio, aqui.
0: tá escutando
2: o áudio?
1: É, deixei, lá, deixei o vídeo lá, mas fiquei ouvindo e tal, aí arrumando livro, botando livro pra cá, livro pra lá, ouvindo, ouvindo. Aí ele falou uma primeira coisa sobre Bíblia. Disse, hum, isso aqui tá muito errado. Isso aqui não, não é bem assim, né? Aí eu disse, ah, o pessoal quer que eu responda? Eu vou fazer o assim, seguinte, pra eu não perder o que eu tô ouvindo e depois ter que voltar, eu vou gravando aqui enquanto eu ouço. Aí eu liguei minha câmera, parei, aí eu vi o que ele falou, pausei, aí re gravei respondendo o trechinho, tá, tá 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 ele falou isso, um minuto tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, isso aqui. Aí, desliguei minha câmera, toquei de novo e continuou falando outra coisa. tal, tal. Ah. Continuou arrumando, tal, ele falou outra coisa sobre a Bíblia. Opa, ouvi, pausei, liguei minha câmera, ele falou isso e tal. E gravei o vídeo do que eu lembrava de cor, assim, da minha cabeça, né? Entendi. Ah, e gravei o vídeo. Ah, e foi respondendo e, sinceramente, por mais que o Spook tenha dito aqui que eu estava num estado monstruoso de violência ou algo assim, respondi com muita tranquilidade, como sempre tento responder. Claro, fiz julgamentos... Um tanto sério sobre algumas coisas, disse que a autoridade com a qual ele fala não é justificada pelo pela, domínio que ele tem da matéria. Não é? Então ele fala com muita autoridade, falou no Flow com muita autoridade sobre teologia. Uh, depois ele deixa alguns comentários dizendo, não, é só minha opinião e tal, mas ele falou com, com certa certeza. Quem assiste é? aquilo. Se
0: convence.
2: É, se, convence. se convence. E as pessoas
1: me perguntavam, vinham me perguntar, não é porque queriam que eu destruísse o Spook, é porque estavam convencidas pelo spook. Ah, então estavam. Nossa, eu sou cristão, estou vendo esse negócio aqui e não sei o que eu digo sobre isso. E agora? Ele falou isso da Bíblia. É verdade ou não é? Então, as pessoas queriam ouvir uma outra opinião, porque estavam em dúvida também. Então, eu gravei aqui, respondi, ignorei sobre, claro, evidência, sobre se é espírito de verdade ou não, porque eu estava mais, mais preocupado em responder o que ele dizia sobre teologia bíblica. Tá. Já deu um vídeo de quase 20 minutos já, e, só isso.
0: E foi mais ou menos é. o que ele falou depois aqui? Foram as mesmas coisas? Sobre, sobre essa visão é, um que pouco, era uma coisa da época, que é, era os um exércitos? É, um pouco parecido, mas
1: tá. tinha outras coisas lá que ele falava. É. Falava sobre a formação do cano e tal. Tá. Aí eu gravei esse vídeo, coloquei, fiz uma cabeça e um final, não né? expliquei, falei no começo, ó, oh, esse aqui é o vídeo que eu tô fazendo e tal. Uh, disse, ó, oh, não tô aqui para julgar se o que ele faz é verdade ou não. Eu tenho minhas opiniões, Mas eu você tenho colocou, minhas opiniões. o pastorzinho
0: responde ou não?
1: Não, só não. pastor. Pastorzinho foi foi, é. foi 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 ele.
0: É isso, mesmo, por isso uh, que eu
1: tô. Foi a bondade dele. <risos> aí o, aí eu coloquei, ó, eu, eu disse, de só para mim, minha visão pessoal. De novo, eu não tô aqui para azucrinar o Spook pra. quero o bem dele, quero que ele viva feliz, ele parece que ele seja um bom marido, tenha, seja, receba o carinho da esposa dele, que seja um bom filho, um bom genro, que ele seja um bom cidadão, que ele vá bem em tudo, né? Que ele vá bem em tudo. Uh, mas eu não acredito muito no que ele faz. Já deixei muito claro aqui, né? E muito do que ele faz nesse processo de limpeza de casa são coisas que eu estudei quando fiz curso de hipnose. Então, um hipnólogo respondeu ele. E tá você lixo. colocou isso naquele vídeo? Então, no isso? vídeo, quando eu comecei, ó, sobre julgar se por, se por causa é hipnose ou não é, ah, tá. tem um hipnólogo aí que falou a respeito. Se quiser aí, vocês entram e veem. Botei o link na inscrição tá. e continuei. Meu objetivo não é falar disso. Tá bom. O, o pinólogo que falou uma foi uma análise aí. Eu achei a análise do hipnólogo boa do que ele faz. Deixei. O pinólogo também foi respeitoso. Não... não é um dos que o Spook processou. Que teve um aí, chamou um... ele de esquizofrênico e tudo. Né? É, o cara falou, foi bem baixo, assim. As coisas que o cara falou do outro indivíduo, né? do é. ser humano. Sem muita misericórdia. Uh... E até imputando, sim. imputar a deficiência mental em alguém. O cara esquizofrênico ah, não que vou... é um negócio é. meio maluco de fazer na internet. Uh, até o Spook tá processando ele e tal. Uh, e ele... Ele... Aí eu respondi, coloquei, coloquei o link desse cara, ó. Ele fez essa análise aí sobre questão de leitura fria e tal. O uh, que o Spook pode fazer. Não sei se ele faz conscientemente, se ele faz inconscientemente, mas o que ele faz é muito parecido com aquilo que eu aprendi como indução hipnótica. É muito parecido com o que eu fazia quando eu era neopentecostal. Quando eu dizia que era o Espírito Santo derrubando as pessoas ou algo assim. Era muito parecido, é né? Mas tudo bem. Deixei só o um link lá rápido, não fiz, nem argumentei. isso não é meu ponto e falei de Bíblia começo ao fim, ah. né? O Spook deixou um comentário no meu vídeo elogioso, bem elogioso, né? dizendo... Então uh, ele não
0: se ofendeu com que foi? Não, naquele que...
1: período, não. Quando tá. eu fiz o vídeo, eu acho que no mesmo dia ele deixou... Cara, muito legal o seu vídeo, gostei muito, discordo uh, das suas posições, tenho outra posição, mas muito obrigado porque você não falou de mim como pessoa, você só julgou o que eu falei de teologia, Conteúdo. você foi muito, muito respeitoso, como outros muitos não foram e tal, e elogiou. Você não falou de mim, você não foi grosseiro nem nada, obrigado pelo seu respeito e tal. Eu vi aquele comentário, ah, que legal, o cara ouviu, o público dele tá ouvindo, ouvi tudo bem, e nunca mais toquei no assunto. Né? Segui minha vida normal, respondi o um Spook, tá lá, ele respondeu, disse, discordamos e tudo bem, ok, segui minha vida. Até que ele vem aqui, <risos> uh, e foi lá em outro podcast chamado Brain James, e foi quando né, estourou de novo, tava vivendo minha vida tranquilo, assistindo meus, meus seriados. Tentando terminar Mandaloriano que é muito bom. É bom, bom. Nossa Mandaloriano, nossa o Star Wars de volta pra mim. <risos> Caramba. Ele vou, tá. Você
0: ele... não viu ainda, né? Você vai chorar, cara. É,
2: cara,
3: tô me segurando para.
0: Que assistir. ele é muito fã. de cara, Star Cara,
1: meu, meu hype de Star Wars tava no buraco e voltou com a voltou, Ai, né? graças a Deus. Nossa, eu gosto de Star Wars.
0: Sabe cara. como chama o filho dele. <risos> Luke. Sério? De tão fã que ele é. Nossa. Se tiver outro filho vai chamar
3: como? Logan. Logan.
1: Caraca, eu quero ter um anaquinho Logan.
0: É.
3: Minha esposa <risos> não
1: concordou ainda, mas estamos tentando. Já pensou? Não tua é, Minha esposa chama Leia. Sério? Sério. Tua esposa chama Leia mesmo? Sim, sim. Cara, que legal. Cara, eu não tinha parado pra pensar nisso, olha só. É, então. Cara, que massa. Eu, ele procurou Nossa. pelo nome. É por isso, né? Olhou assim no, no, na, no catálogo, opa, vou ah, é. casar com essa. É.
0: Não, no, no, na rede social, é. né? É.
1: procurou procurou. Na... Aí, cara, aí foi quando o pessoal chegou em mim, né? Ele
0: falando... Mas é engraçado que no, aqui no programa, a gente não falou de você. Eu sim. falei assim, você tem sofrido vários ataques?
1: Não, mas ele falou, tem pastorzinho aí que... Ah, e é? Fala, foi,
0: porque tu... eu falei assim: porque eu dei uma busca antes de começar a. a, a porque eu, eu, eu pesquiso as pessoas uhum. antes de vir. E eu vi que tinha muita gente. É, spook é charlatão, não sei o é charlatão. E aí eu, eu levantei isso: tem. Por que, que o pessoal tá te chamando de charlatão em relação ao quê? Não. E aí ele falou de, de pastorzinho. De que... mim e de outras, pessoas, é, de outras que, pessoas.
1: Assim, de crítica teológica, eu mas acho se que é o único. Se ele tinha gostado. Pois é, mas o que acontece? Não ele teve ele nada nesse meio tempo? Teve? Não, de mim. Eu não fiz ah, nada. Tá. Minha vida é normal. Assim, não fiz nada. O que ele diz, eu liguei pra ele hoje. A gente conversou pra cá. Você ligou, né? ele ligou? Li... Eles entraram em contato no Instagram, me deram o um número e eu liguei. Né? A esposa dele entrou em contato pra conversar tal, tá? eu liguei ah. pra ele. Ah, e ele me ligou me pedindo desculpas. Né? Ele teve um tom muito humilde disse: Cara, meu problema não é o que você falou, meu problema foi o que fizeram com o que você falou. Então, usaram o, a tua... o, o teu recorte. texto, o recorte, o que você falou contra mim, me xingaram, me ameaçaram de morte e tal. Ele atrelou muito isso a mim e ao meu público. Né, diz ele, o que não dá pra averiguar se é um, é um doido que vê o vídeo. É. Não, não, não tem nada a ver com o meu público ameaçar um cara de morte. Eu, sabe? Não é um público religioso que me acompanha. Agora, o vídeo cai em qualquer pessoa maluca doida, já usa aquilo pro mal. E eu uso, e no, no meu primeiro e no segundo vídeo que eu fiz, quando eu comento as coisas aqui, ah, eu digo, por favor, não vão lá escrotizar o cara. Quando não você vão já lá. tá falando de, da participação dele Isso, aqui. Isso, não, não vão lá brigar com o cara, porque não faz sentido, cara. cara quero um ser humano, digo de respeito com todo mundo. Você discute as ideias, você discute o valor do que é dito, mas você não vai lá azucrinar outra pessoa. Eu? Cara, eu. E todo vídeo de resposta que eu fiz na minha vida, que eu fiz sobre. Com o Olavo de Carvalho, Pirula, que sabe, pessoas com quem eu já dialoguei em vídeos públicos eu já vi na internet. Vídeo seu. Do Pirula. Um, com, e no canal com Pirula, dele é. Foi. Já fiz vídeo de resposta ao Pirula já. Cara, fiz isso, vídeo isso com eu Pirula. acho fantástico, cara.
0: Eu, eu escutei é. o Spook, estou escutando você, estou conversando sobre. sobre é, por horas e, e, e discutindo e é ideias. Isso. É, é isso. É maravilhoso. Mas, mas do público dele também teve hate em cima de você?
1: Ah, tem, e, mas sempre tem. Eu não posso culpar ele por isso. E, e, é, e
0: é uma parcela tão pequena que também né,
1: não vale a é, pena trago, da, valorizar é, não, isso. É, é, é absurdo. O pessoal gosta de. Torcer. É, o cara gosta do, do, da peia. Agora da sua, da, da, da briga, da violência. Então as pessoas vão querer usar suas palavras contra os outros, né? E eu sempre tenho essa preocupação. Eu, eu não gosto de falar de forma violenta. Uh, Baixe lá no meu vídeo, né? Você vai lá no meu vídeo e eu não estou falando de forma violenta.
0: Eu falo de tudo é é, aqui. É isso que eu estou falando. Mas o seu é. jeito é mais eloquente, pode passar. Eu passo, não, não seu... é exatamente, exatamente. É, eu sou
1: cearense, eu sou. É. <risos> eu falo, gosto, eu falo mais empolgado é. assim. Uh, tudo bem, eu estou refutando as ideias de alguém, qualquer coisinha que eu diga machuca mais, obviamente. Claro. Né? Uh, e as pessoas vão lá azucrinar o cara. Quando ele primeiro viu meu vídeo, ele não, não se ofendeu tanto. Quando começaram a usar meu vídeo contra ele, ele começou a se ofender mais. E aí, no vídeo que eles fizeram hoje, tá na o canal deles lá pedindo desculpas e tal. É, mas antes
0: disso, né? ele, ele tinha pedido pra gente. É, a gente ofereceu o espaço. Falei, ó, vai vir o Iago aqui, eu tô só te avisando pra não parecer que é um. Nossa, o cara tá trazendo um cara pra me apolanhar lá pelas coisas. A gente uhum. abriu, né? A gente abriu muito jogo. Falou assim, ó. Você pode mandar alguma pergunta que eu vou passar pra ele antes do programa, eu não ia te pegar de surpresa também. Uhum. Mas ó, se pegasse também? Não, é mas, mas tudo bem, mas eu ia falar, Iago, ó. Ele mandou umas perguntas aqui, você topa respondendo no não ar problema. e tal. Então a gente jogou aberto com Eu queria ele você. aqui, eu,
1: na conversa disse, cara, consegue hoje à noite? Mas vamos
0: fazer, eu acho que ele vendo esse vídeo, ele vai se ligar que dá pra conversar numa boa. Não, mas a gente
1: conversou numa boa já então, tarde,
0: Então, mas vamos marcar isso mais pra frente. Dá, não, tô tranquilo. Ele, você e a gente vai falar de, cara, de Bíblia, de outras coisas, ah, não, de espiritualidade. eu acho maravilhoso, eu acho isso maravilhoso. Ele levantar dúvida, você levantar dúvida sobre as coisas. Eu não acho... entendo
1: nada de budismo, de budismo tibetano, é, eu gostaria eu, de saber. Exatamente, entendeu? exatamente. Uh, então assim, no vídeo que eles colocaram hoje, eles disseram isso que Uh, o problema foi que ele tava recebendo ataques de ameaça de morte, de, sabe? Assim, na internet a gente recebe muito dessas coisas, é, né? O povo, eu povo recebo, é meio maluco. é, eu caras... Por nada, você recebe por nada. É. Né? Eu, penso tu... eu saí do Twitter de, de tanta gente, sei lá, chamando minha filha de demônio, sabe? As coisas Caramba! Então, assim, não, tem gente doida... O cara quer te atingir no... De clima. todo jeito, é. de todo jeito. Então, o... Quando ele, ele, é o que ele diz no vídeo dele, né? Eu fui lá de cabeça quente, eu desabafei, eu tava mal. E ele acabou... Ele, ele não diz isso claramente no vídeo, mas ele disse pra mim... conversa. Eu não lembro, eu assisti o vídeo uma vez só vindo pra cá, então eu não lembro se ele disse isso uhum. no vídeo dele. Então eu não sei se eu tô misturando informações da conversa privada ou do vídeo. Mas ele disse que ele meio que projetou sobre mim aquilo que outras pessoas fizeram, não é? E ele diz, ah, ele, ele tá lá no estado monstru, no estado monstruoso de ir e tal, mas sim, eu não tava, ele sabe que eu não tava. Ele concorda que eu não tava. Foi uma
0: avaliação dele. É,
1: tanto assim, no, no comentário que ele deixou, ele não diz isso. Quando eles processam o Ricardo Ventura, porque o Spook fez um vídeo... Quem que é o Ricardo Ventura? Ricardo Ventura, é o nome do cara é... Não sei. Não, aventura é tu, né? Não. Tu é Ventura, tu é o Meu Deus. Eu... Vilela. Vilela. Minha cabeça deu um bug Nossa. Agora Ele processa um cara, que tá. chamou ele de psíquico da frente e tal. Não ah, é
0: o mágico lá, não, Acho né? que é, o o é Felipe Barbie.
3: Não, 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 não que é esse não. Que chama, é, não Minta Pra Mim. Esse mesmo. Ah,
1: tá, esse tá, mesmo. Tá, tá. Isso. Aí não ele tá processa mim. um cara lá e eu ele no vídeo que ele fez respondendo a minha resposta a ele aqui no programa... Ele dá a entender que eu podia responder judicialmente as coisas que eu digo, né?
0: Ah, tá. Uh, porque
1: ele deu uma resposta um pouquinho, um pouquinho mais
0: firme, tipo, assim, é o que eu falei. Tipo, vou te processar.
1: É, ele não disse isso. Ele disse que eu poderia responder judicialmente. Ah, tá. E ele colocou na descrição do vídeo lá desses definição de calúnia e difamação, no que ele disse isso, né? Eu já acionei algumas pessoas, né? É. Eu já peguei todos os arquivos, de todos os processos que eu procurei dele lá e li os todos os processos que ele fez para entender como é que ele argumentava sobre dessas coisas. E nesse processo tinha prints do WhatsApp que a mulher dele trocou com a equipe do, do cara. E, e tinha áudios do WhatsApp. E um desses áudios do WhatsApp que está no processo, que é um processo público, eu poderia até mostrar o áudio se eu quisesse, porque é um processo público. Não é errado fazer isso. Ah. Eu perguntei para cinco advogados, para ter certeza. Eu poderia mostrar o áudio que não é errado, porque é um processo público, ah. a menos que ele esteja em segredo de justiça. Mas eu não, não tenho para que fazer isso. Ah, nenhum dos áudios, no áudio 5, que ela colocou nem do no box para ser baixado lá no processo, ela me usa como um bom exemplo do processo. Oh, o que ele faz aí foi julgar o caráter do meu marido e tal. Esse fim de semana, um teólogo falou a respeito do meu marido, falou e falou das ideias dele, avaliou só as ideias, não avaliou e tal, e me usou como um bom exemplo, em contraste com o cara que eles estavam processando. Né? Então, assim, a visão que eles tinham do que eu falei primeiro não era, não era tão ruim. Mas, à medida, à medida que pessoas começaram a usar o que eu disse, o que outras pessoas disseram contra ele, ele começou a projetar isso contra os outros e contra mim. Né? Como eu dei uma resposta teológica, talvez ter sido o único que de deu resposta teológica a ele, isso ele deve ter projetado sobre mim diretamente, Uh, alguma coisa, né? Que... Em nenhum momento
0: você chama ele de charlatão, de mentiroso.
1: Uh, na, no vídeo não. A thumb que eu fiz do vídeo era a minha cara assim, né? Que o, o cara lá que faz, faz. Botou a cara do Spook e tinha pergunta. Mentiroso? Né, e a perguntinha, né? É. Que uh, aí você não pode ser processado por isso. Uh, tá fazendo uma pergunta. Eu perguntei. Eu perguntei. E no vídeo eu lido com o que ele falou sobre Bíblia. E digo, ó, no que ele fala sobre Bíblia, tá errado. Não é verdade o que ele tá dizendo, Certo.
0: Ah. Mas pode ser, porque o argumento dele é que é uma outra visão.
1: Pode ser? Algumas coisas que ele fala não são questões de interpretação. São dados históricos. Que ele fala sobre a formação do cânon, sobre Ptolomeu II, ter formado, ter criado o cânon do Testamento. Ele pergunta ah. lá quem foi que escreveu a Bíblia, quem foi que criou a Bíblia e tal. Ele não foi Pitolomeu II e tal que mandou. E ele confunde isso com o fato de que na, na Biblioteca de Alexandria pediu-se para criar uma tradução do Testamento para o grego, que é a Septuaginta, tratando o e tal. Então, eles traduzem um livro que já existia. Ah, então, assim, tem que achar que não é, dado, não é interpretação, é dado histórico. Entendi. Está, evidentemente, errado. Entendi. Isso não é, não é interpretação. isso Ele
0: de... chegou a falar sobre isso, que ele assumiu o erro sobre isso ou não? Não, não,
1: não, chegou, não, a não chegou a esse assim, ponto. Acabou que não, não virou mais um debate teológico. Seria maravilhoso se virasse. É. Se, não, deixa eu defender meus pontos aqui. Não, eu errei nisso, 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 acertei nisso, nisso. nisso. Virou ataques e defesas pessoais. Então, é. Ele veio nos dois podcasts, ele disse que estava emocionalmente muito, muito mexido por isso. Entendo, ele está completamente perdoado pelo que é que tem dito a meu respeito. E ele uh, uh, falou o que falou a meu respeito. Né? Fiz um vídeo me defendendo do que ele falou. Né? Não, não foi o que aconteceu, não foi isso tal. Ele fez um outro vídeo... Se defendendo do que eu falei de novo. Caramba! E, e eu disse: meu Deus, Mas o que esse que vídeo é isso? que
0: você está se defendendo, você foi mais agressivo ou não? Ah,
1: não sei. Eu acho que não. Eu isso. continuei falando no mesmo tom. Eu disse: cara, eu não fui grosso, não. Fui... eu expliquei: vai eu, lá ver meu vídeo e tal.
0: Eu vi esse seu vídeo. É. Né? Você fala: pô, ele me chamou de pastorzinho. Isso te pegou ou não?
1: Ah, não, não, não pega. Eu, eu elenco essas coisas publicamente só para. Porque ele não está me atacando pessoalmente só. Quando ele diz as coisas que ele diz, ele acaba me atacando como professor, como ah. comunicador, como educador. Então, acaba que eu preciso me defender, não porque eu, pessoalmente, oh, meu Deus, eu quero que as pessoas tenham uma imagem melhor é de eco. mim. É, eu, eu, eu sou um professor. Se a pessoa dizer, eu sou um pastor de igreja. eu Vixe aquele pastor ali, que é o, é o cara que, que é grosso com os outros, né? Sabe? É, é uma imagem que se pega em mim, é muito ruim para aquilo que eu tenho para dar. Eu quero ensinar a Bíblia, eu quero ensinar grego, eu quero ensinar teologia, eu tenho um curso de missões, eu tenho livros, pra, pra, sabe, livros sobre mendigos, para as pessoas ouvirem ser moradores de rua, eu tenho livros sobre nosso coração, sobre tal. eu, eu quero que as pessoas tenham contato com esse tipo de conteúdo que é muito mais positivo e propositivo. Quando um conteúdo que eu fiz com esforço, direitinho para não ser grosseiro com uma pessoa que tem uma opinião diferente da minha, que cometeu um erro teológico e eu quis corrigir, porque ele falou para 3, 4 milhões de pessoas, é. que é, é muita gente, né? e muita gente do meu público se... Acaba convencido e quer entender. Uh, com todo cuidado. Quando ele coloca esse tipo de coisa, eu, eu me sinto na, no dever não de me defender como indivíduo, mas de mostrar que ó, o nosso ministério não é marcado por isso. O que eu tenho para dar não é marcado por violência ou por grosseria, o que quer que seja. Eu fiz outra coisa. o Aí, eu, aí sim, ele tinha feito esse vídeo. Aí no sábado eu preparei um vídeo. Uh, eu gravei 1 hora e 10 o de conteúdo com 12 pontos acerca do, do que o Spook falava, falava sobre mim. Uh, então eu decupei toda a fala dele aqui contigo, no que é. ele diz a meu respeito, toda a fala do Bring Games, todo o vídeo e resposta dele, fiz, sistematizei por tema, juntei 12 tópicos, mandei pro meu editor, eu tava hoje à tarde revisando. Caramba. Ficou um vídeo de 50 minutos, 58 minutos. Que ia sair amanhã no canal. Ah, vai sair de qualquer jeito. Não, dia. não vai. Não vai mais? Não, não vai. Provavelmente não. não. Tô, tô orando, mas <risos> acho que não vai, não. Por... Porque eu conversei com ele hoje à tarde. Ele pediu desculpas. Ele pediu desculpas muito claramente no telefone, sabe? E cara, como é que eu vou bater pesado no cara que tá pedindo desculpas? É. Entendeu? Isso não é nem cristão, né? É, eu tenho, a Bíblia fala de dar outra face, de hum. perdoar e tal. O cara me pediu desculpa, claramente. Ele gravou um vídeo depois. No vídeo ele não pediu bem desculpa, assim, mas foi um tom muito amigável. Eu liguei pro Iago, o tom no vídeo dele que ele gravou agora à tarde, porque eu pedi isso pra ele. Eu disse, cara, eu tenho um vídeo de 58 minutos preparado pra soltar amanhã pra me defender de você. O que você tá me dizendo no telefone, se tu diz pras pessoas no teu canal que eu, que eu não solto esse vídeo, eu não preciso soltar esse vídeo. Porque, assim, é muito fácil você me ligar no telefone e pedir desculpa qualquer coisa. E tá lá, tua fala no Vilela, tá É, brigar, tá lá, brigar no externo e no internamente. Pois você, é, porque né? tudo bem, entre nós fica, fica direitinho. É. Mas as coisas estão ditas lá. Como é que... Como é que quando vierem brigar comigo, reclamar, eu, e aí? Eu vou ficar segurando e depois vou responder com raiva mais tarde. Porque né? uma
0: das justificativas dele foi que era inveja, né? Todo mundo tava atacando ele. É pelos é. números que ele tinha atingido e, e pelo, pelo, pelos números das outras pessoas que é, foram. É, mas
1: ó, ele... ele consegue ver o coração das pessoas, né? Isso é uma ilação e uma acusação pessoal que, sabe, vem de raiva, vem de um, de um momento que você está transtornado emocionalmente e tudo bem, eu entendo, o cara não estava no seu melhor. Imagina, o cara, ele tinha um, tem um canal que não era tão, ele era um cara relevante no que fazia, mas do nada ele entra nos maiores podcasts do Brasil, do nada. E o pessoal cai em cima dele com, chamando o cara de doido, sabe? É. Tem um vídeo no cara chamado de esquizofrênico, sabe? Um negócio muito doido. É, porque ele estava
0: ele, ele falando com umas pessoas e não chamou atenção. A partir do momento que ele tem um canhão na frente, é claro que vai vir
1: todo tipo de gente atacar, Vira né? vidraço, o cara
0: vira vidraço. É, isso exatamente.
1: eu entendo, isso tira, tira a de, paz do cara. É,
0: e de repente ele está ele nessa fase de adaptação, né? Daqui, é, de aprender a lidar com é, essa daqui, exposição toda Daqui seis todas. meses, com certeza, ele já vai estar tá vacinado com isso. Ah, vai, é, tem não. gente que nem aqui no próprio chat, antes de começar. Tinha gente te atacando e tinha gente atacando ele, não é? é? Tava uma loucura o nosso chat.
1: Eu parei de ler. Não leio mais essas coisas. Não, eu também eu não. Eu desinstalo o YouTube Studio do meu celular para não ver comentário. Ah, é? Não leio mais nada. Deixo na mão dos outros.
0: E coloca a pala palavra bloqueada, essas coisas também. É,
3: tem que ser que mas, mas
0: ainda tá... Ainda tá Fervoroso essa briga ou parou um pouco aí depois que a gente começou Não, a falar. Tá
3: tá bem fervoroso. É. Aqui, em
0: relação a esse assunto do, do Spook, você quer falar mais alguma coisa ou? É,
1: é o que eu ia dizer assim é que é a partir do momento em que ele me pede a, até porque claramente. você vê o tamanho do braço do cara né? Não, velho? O braço do cara é o tamanho do meu tórax. Exatamente. O cara é gigantesco. Se ele decide. Eu sei correr. Só isso. não tem outra Mas coisa você corre posso... bastante? Cara, do Fortaleza é muito perigoso. é muito bandido. A gente corre muito. Ah, então, beleza. Cara, é só, o cara é enorme. Não, velho. o braço dele... Tu cara... já viu os vídeos dele de, quando ele era auterofilista
0: lá? Eu ele ele, nem que que ele levanta é. 500 quilos no leg press, velho.
1: Não, não. Ninguém faz isso. Não,
0: isso é, possível, ele é falou.
3: Você não, tá lá, você, não,
0: isso é possível? Eu não sei. Ou <risos> eu tô viajando. Ele falou
3: isso, ou não falou? Não, ele tentou explicar a força su super-humana. Ah, a força é, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Verdade.
0: Ele
1: levanta isso no leg press? Não,
0: eu acho que era, ele deu um exemplo só, eu acho. Não, né? É, foi, foi. Ah, não, okay. aí, mas quais são... Porque se ele relação...
1: levanta, levanta 500 quilos com a perna no leg press, acabou. Eu é. agora ele sou
0: fã dos desse... Ele te dá um chute. Eu vou virar budista agora é. com medo dele. <risos> você dá um chute, te leva lá não. pro.
1: Não, Qual... assim, mas o que eu quero dizer assim. A, a partir, eu, eu, esse vídeo tá feito, tava pronto. E Cara, por que, é que eu vou jogar no ar? Ah, entendi. Um, por que, é que eu vou destro... tentar destroçar um cara é. que tá sendo simpático comigo? Que, tá, tem, tem que veio me pedir desculpa, é, tem entendeu? Tem de falar que exagero. É, então eu prefiro deixar para lá. Eu já paguei pela edição do vídeo, eu, já, eu é. gravei por 1 hora e 10 o vídeo está pronto Oi, Spook, e eu, eu vou deletar. Pelo menos paga a edição para ele. Não. <risos> não, eu vou deletar, cara. É. Eu vou, não tem para que fazer isso, não tem é. para que fazer isso. Provavelmente o que vai acontecer é que eu vou pegar esse trecho dessa fala agora e colocar no canal amanhã. É, exatamente. Só para poder explicar o pessoal que está aí na manhã para é. ver o vídeo, é. né? que não vai ter. É. Né? Porque eu ia ter um vídeo de 58 minutos que não vai ter nada amanhã no meu canal. Então eu vou roubar seu conteúdo a jogar é. lá. Mas é isso, cara. Eu não me sinto à vontade de transformar isso numa briga numa guerra pessoal. Enquanto for uma discussão de ideias, enquanto a gente estiver discutindo posições... É, ele faz um
0: vídeo e você contrapõe outras ideias. Ele faz outro vídeo e fica tudo de boa. E é
1: ótimo. Eu é. passei por isso com outras pessoas e tal. Com o próprio Pirula. É, o, é um cara massa pra tu trazer aqui. Não, eu
0: tô tentando... Eu, ele, ele é amigo, meu. Ele mesmo. é muito difícil. É, é, muito é, difícil. é difícil, mas, mas eu, é difícil. ele vai vir. Ele vai vir. Deus quiser.
1: Cara, o Pirula é um cara massa, velho. Ele hum. gravou um vídeo, eu fiz uma resposta. Ele fez uma resposta de uma hora pro meu é. vídeo.
0: Ele é muito e educado, gente, muito... É.
1: muito e ele, cara, e, e, é incrível de lidar com o Pirula, porque o Pirula é um cara muito inteligente. Então, ele foi a única pessoa com quem eu dialoguei na internet com relação de vídeo e resposta na minha vida, que simplesmente decupou o meu vídeo, argumento por argumento, ah. entendeu as nuances do que eu quis dizer. Sabe, não pegou minha, minhas falas e simplificou demais? Entendi. Ele entendeu cada nuance do que eu quis colocar e pra contrapor. É, cara, é assim. É, é gostoso de, de ver, é, né? Nossa, é maravilhoso. É bom, daí, você dorme feliz. É. Você dorme feliz à noite. Só que assim, quando o negócio vira defesa, porque era isso que tava. Eu fiquei feliz de não ter que botar o vídeo no ar, sabe? Ah, tá. Eu fiquei feliz de cara, eu vou ter que me defendendo. Não, e ele, sabe? ele também pediu
0: pra não colocar o áudio que a gente ia colocar pra você, porque também é. deve ter achado que resolveu essa questão.
1: É, não, pra mim tá ótimo, pra é. mim tá resolvido.
0: Mas vamos, pro... ver, vamos ver se pro público tá resolvido. tem mais alguma ah, dúvida? Não,
3: o que se dane, brother?
0: É, mas é, é, é.
3: que a galera... Assim, o que, que eles estão tá,
0: perguntando não, ou falando? É,
3: é que eu não vou, não vou ler aqui para não... Não, comer. as
0: ofensas, claro que não, mas se tem uma dúvida... Se quiser dúvida, ler ofensa,
3: por mim dá tá tudo bem. Não, não, não,
0: mas se tem uma se dúvida... Mim, é, alguma não, dúvida... Assim,
3: é, acho que o, o ponto que levantaram... Porque que de repente a gente é está
0: explicando e faltou algum ponto que a galera pegou no nada e falou... Ah, eu não tô entendendo essa treta.
3: Não, então, assim, o que estão levantando aqui, assim, o, o que eu vou ler, que, né, que, é. que é saudável e tal... É qual que seria o maior equívoco que o Spook colocou e que você gostaria de pontuar? Assim, o maior equívoco que ele colocou lá, que você gostaria de refutar? Assim,
1: assim o, o que ele colocou eu já refutei. Já está no meu já vídeo tá no lá. Vídeo, tá lá né? Eu já fiz, entendeu? Ah. Ah,
0: Mas colocando isso em poucas palavras, é que a, a, a leitura da Bíblia que é, ele faz. É isso.
1: Eu acho que essa leitura política da Bíblia não é comum. Veja, existem críticos do cristianismo que fazem as mais variadas leituras do cristianismo. A que ele faz, é, é assim, nem os críticos do cristianismo fazem mais. Porque você traça, tratar a Bíblia como grande alegoria política, de falar que ah, os demônios, na verdade, cara, isso, isso morreu no século XIX, sabe? Ninguém mais faz isso, ninguém mais interpreta assim, ninguém mais tenta isso. Os críticos dizem que, na verdade, o texto é falso, ponto. É, que é, uma, é uma crendice, é uma hipótese, é uma ideia, é uma mentira, mas é o que é, é, é o que está escrito interpretar a Bíblia como simplesmente um texto político, de metáforas políticas, isso, cara, não, não, não faz sentido mais. Né? Houveram promotores disso no liberalismo teológico ali no século XIX, mas assim, é pouca gente, nem foi a ideia mais majoritária. Então acho que esse é o principal problema de leitura bíblica do Spook. Né? De novo, eu não acho, que ele, não acho que ele faz por mal, não acho que ele é um canalha. Eu, eu ficaria muito triste, qualquer pessoa motivado pelo que eu tô dizendo aqui, fosse lá azucrenar o cara, tá vendo? Jantou. Isso é coisa de gente idiota. Isso é coisa de idiota, É, uma
0: torcida. É, você
1: ouviu, você entendeu. Ah, é isso, realmente tal. Você pode ir no vídeo dele e contrapor também um argumento. Não acho que é isso, acho que é isso aqui. E a gente pode discutir as ideias e pronto. Eu discordo. Ferrenhamente do que ele faz. Pra mim, eu, eu acho que é uma coisa relacionada a demônios, porque é isso que a minha, minha Bíblia diz. Mas você é esse ser demoniado, não sei o quê, sabe? Isso é coisa de gente maluca, que, que, quem, quem ganha o quê com isso? Né? Uhum. Só você que vai azucrinar um cara, parece que é uma pessoa, sabe? Eu tava no, no Instagram essa semana, aí eu, depois que vi o vídeo do Spook, um cara fez um vídeo lá me xingando, né? Mostrando lá, aqui esse idiota, aqui que falou mal do Spook, é um negócio meio tragicômico, assim. Nossa. Me mostrando meu vídeo lá, esse idiota, esse cabeça de Minecraft, eu achei engraçado, eu achei maravilhoso, esse cabeça de Minecraft, blá, 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 xingou lá, falou um monte de palavrão, beleza. Eu olhei, eu achei engraçado, eu filmei, eu filmei com a tela do celular, aí recortei e tal, e mandei para alguns amigos lá do grupo, que, achei, a gente riu e tal, beleza. Aí o cara mandou mensagem para mim de novo, Iago, cara, denunciaram minha conta, por causa dos palavrão, que eu falei de ti, vou perder minha conta, me ajuda. Eu disse, o não, cara, cara que fez é. esse vídeo? É, eu disse, não, cara, não fui eu não, tudo bem. Ele disse, ah, cara, desculpa isso, eu só queria chamar a atenção, gosto de ti. É. <risos> o que isso é acontece isso? direto. Cara, cara, é maluquice, o cara, xinga, cara, xinga, 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 você fala, velho, por que você tá falando isso? Não, sou seu fã. É, sabe? Nossa, que forma de chamar a atenção. internet é um lugar maluco, cara. Nossa. Aí o pessoal parece que eles querem xingar pra ver se recebe atenção, sabe? É. There are issues, né? Mas é
0: o problema da gente, porque a gente dá atenção pra esse povo. É, Aí a desgraça da... não é, é essa? A desgraça é essa, cara. É.
1: Porque eu che... o seu ministério é lindo, olha que legal, que vídeo edificante e tal, seu desgraçado burro,
0: mas aqui... gordo. É, ai, mas ai. aqui, nos comentários, eu só dou atenção pro pessoal do bem. Pessoal Aí. que vem encher o saco, eu não dou atenção Parabéns, pra evitar mesmo. isso. Parabéns, é Mas
3: mesmo. olha só, hein, a galera ficou, ficou chateada aqui que você falou o público que se dane. Ah, não. A galera ficou a chateada opinião, A opinião do público. O público, público que se dane. O pessoal tá repetindo aqui. Você chateou a galera, ficou magoado. Não,
0: mas é no sentido,
3: no de sentido que, de dos avaliar. radicais. Não,
1: não, tô falando no sentido de avaliar se está tudo bem. Ah, se já deu dessa treta. Quem tem que decidir Só eu e o Spook, não é o público. O público ele se beneficia do que a gente gera, certo? Eles são a eles são externalidade positiva. O cara não pagou nada por isso. Não devemos nada a eles. Eles simplesmente estão sentados em suas casas com seus celulares recebendo conteúdo. Consumindo Consumindo o que a gente faz. Aí agora, é o que é? Rinha? Rinha de pastor contra o monge. É. Ah, entendeu? E eles vão ficar lá pagando se fosse rinha de galo? É. Ah, o público se dane. Ah, o que gente quer mais treta, quer mais confusão, solta o vídeo. Não, quem decide Mas não é que vocês. Que eles
0: estão achando que não é. tá resolvido? É isso? Eu não entendi.
3: Não, a, a maioria da galera tá achando que tá resolvido ah, já. Ah, tá tá. tá, tá. Então, então ótimo. Assim, então, pô. E tão repetindo bastante isso. Pô, já acabou, acho que já deu é. e tal. É isso mesmo. Estão é, pedindo para ler os outros... É só que, pô, teve muito superchat aqui. Manda, manda manda uns aí. Manda, gente, manda tudo gente,
0: aí. Eu quero falar ainda sobre essa experiência sua do livro de mendigo. Ah, e, cara, e sou o do, sou seu. É, e o lance do, do, da, da, do apocalipse, né? Se a gente tá vivendo os últimos tempos mesmo. É, depois de hoje, cara, Palmeiras ganhar o Corinthians em goleada... É apocalipse, cara. É apocalipse, velho. Cara, é daqui a pouco mundo. os caras podem até ter mundial, cara. Já pensou? Se o Palmeiras ganhar a o Palmeiras, Palmeiras mundial,
1: se mundial, cara. Cara, acabou, acabou a piada, acabou, né? Não, e acabou o mundo. É o Apocalipse, <risos> velho. Tem muito corintiano lá na igreja, eu adoro eu é, ficar. É. Fico brincando tem quatro livros corintianos na Bíblia. Sabia disso? Não. É a 1 Coríntios, 2 Coríntios, <risos> Lamentações <risos> e bom. Juízes. Ah, juízes, porque dizem que o juiz é. É sempre
0: é corintiano. Bom, bom, eu vou usar essa piada aí.
1: Pode usar, não precisa. Dar... Manda, manda, Eu rou roubei de algum lugar.
0: É, manda, <risos>
3: é, ele, manda. É que tem um superchat aqui que fala justamente do spook. Né? Manda, não sei manda. Se vocês Pode mandar vocês vai querer. Ué. Aqui. Ué. Fala. Ah, ele, o, o cara apagou, tá... deixa eu ver. É. É, ele tá perguntando aqui, ó. Iago, na sua opinião, o spook se coloca como uma autoridade espiritual? É... é uma coisa certa ou errada na sua visão?
0: A gente falou um pouco é, sobre a autoridade um sobre... espiritual. É. Depende do que você acredita. Se você hum. tem ele como uma autoridade espiritual, ele é uma autoridade espiritual pra você. É isso ou não?
1: É, meio isso. O. De novo, julgando pelas lentes do cristianismo, né, o que ele faz não é uma coisa boa, certo? Ah, não estou dizendo que ele não é uma pessoa boa, que ele não é uma pessoa que quer fazer o bem, que ele não é bem intencionado. Segundo a leitura cristã, o que ele faz é mexer com demônios, né, mesmo sem saber. Né? Então, ele seria ah, alguém que está produzindo algo que não é recomendado, que não é bom. A eu ideia fiz é exatamente isso.
0: essa pergunta, se não eram demônios, ele foi muito categórico de... Ele disse que não acredita em demônios, né, pelo né? Sim, eu entendi, que é. o
1: diabo não é personificado. É. O que é diferente da leitura que, que se faz, geralmente, das, do, do cristianismo.
2: Tá.
0: E o Diabo também, não ia falar que era o Diabo também, né? Não é, é o, desperto, diabo não vem, o Diabo não é. vem de, não de vem vermelho, de chifrinho. chifrinho. É, o Diabo vem que nem o Robert é. De Niro. É, porra, eu, você, o, o advogado do Diabo, você assistiu? É, claro. Que era o... não era o De Niro, o De Niro é não, do outro filme. outro filme.
1: Não, tem um filme que é o De Niro, o Diabo, não. Tem, tem.
2: Qual é o, esse,
0: esse filme é maravilhoso. Filme, é filme? O, Cara, ajudem aí no ch... o filme do Deniro, que ele é o Diabo. Entregamos o final do filme também.
2: Pior <risos> é, Ed, tá? Não, não é... diz o nome do filme, não, que o pessoal. É,
0: exatamente. Que estragou
1: mas... agora. E o outro é o, o Alpatino. Isso, o Alpatino. É... Acho que eu queria falar o... do Alpatino mesmo. É,
0: do Alpatino era o Diabo e o... e o filho dele era o Ken Reeves. É. é. Rapaz.
3: E aí? Tem uma pergunta interessante aqui, vamos ver. É... Ele aparece em vídeo ou é
1: só a voz do. Não, eu sou. Eu sou uma ele, filha, eu sou ele uma ninguém sabe elitéria. a cara dele.
0: Ah é? O ah, dia ó. que ele apareceu ele colocou uma máscara Porque ninguém, ah. ele não pode ser visto.
1: Então não eu não sei posso. a cara dele. Você me... sabe? Nossa, mas... me sinto um cara exclusivo. É. Ele é um cara muito bonito gente, vocês não. Ele é um, ele é um, ele é um cara que era para ser lindo
0: e alguma coisa no meio do caminho deu errado. <risos> ah, não é? A, a forma você tava
3: não é? É. Eu, eu acho que é isso mesmo. É, você tem razão. Ele é, ele é quase. Muito obrigado, Vamos lá, hein? Vamos lá. Os, é os uma...
0: olhos. Olha di a distância entre os olhos. ó, É muito perto os olhos.
3: <risos> um óculos. Foi um óculos à é vez é dele, né? Entre os olhos, né? <risos> vamos lá. É... O maestro Gunn mandou. Tem que usar Fitch. óculos, hein? mano? É, que é um nome meio esquisito aqui. Olha ah. lá, Iago. Na sua concepção ou no estudo teológico, o é, que você faz e você acredita... Nós aqui o Rogério Vilela mais essas 6.500 pessoas que estão assistindo, somos a mesma pessoa em Deus, o mesmo ser em corpos separados, mas com memórias diferentes. Então, tipo, ele quer dizer que ele tá tentando perguntar, né, assim, todo uhum. mundo junto aqui essa essas 6.500 pessoas juntas, são a mesma pessoa em Deus, que é o, me, o mesmo ser mas em corpos separados com memórias uhum. diferentes.
1: Não, não. O cristianismo não apresenta nenhum tipo de panteísmo ou panenteísmo, ou a ideia de que nós somos todos uma unidade cósmica, somos Deus ou, ou algo parecido. Nós somos indivíduos separados, pessoas separadas, e nós não somos Deus. E Deus não é nós. Né? Deus é uma, uma outra entidade autoconsciente, de, que é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas uma unidade nessa trindade, que é um dos outros mistérios que a gente não sabe explicar exatamente. Ah, em que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é, é Deus, os três são cada um 100% Deus, estão um contido no outro é e muito um não é o outro, mesmo, né? É. É, é grandioso, é maravilhoso. Não, não eu, eu discordo plenamente disso, a Bíblia não defende isso, nada parecido com isso, ah, nós somos individualidades. Somos unidos em um corpo, que é o corpo de Cristo, quando cremos no seu nome, somos uma comunidade, ah, mas somos indivíduos separados. Não e, dá para gente
0: diluir a culpa em falar, não, 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 todo mundo é Deus.
1: Não, não é não, não, é não. Se fosse, ia ser uma
0: loucura, Pô, imagina. Caramba, cara. É que eu vi um <risos> vídeo que, foi, que tinha mais ou menos essa visão ah, é? mesmo. É, eu é. Não, não Mas não, não, não cristão, não vi, nada. Assim? Uma, uma ideia de que você já foi todo, todas as coisas, entendeu? É, é não, uma não. piração.
3: Te, teve uma outra, tem uma pergunta outra, meio polêmica aqui. É, não sei se você vai conseguir responder ou não, se você quer entrar na descrição. Ah, lê aí,
1: lê aí e descobre.
3: É do João Pimenta. Ele perguntou o seguinte: o quando é que a igreja se livrará? Do bolso-islavismo.
1: Islavismo? Bolso-olavismo. É, bolso, é, é, o... bolso, bolso, -lavismo. bolso -lavismo. isso. Ok, isso eu conheço. Bolso-islavismo. É, foi, Islavi... foi mal. Que é novo. Aqui, tô... né? é. Já inventaram mais uma, é. né?
3: Foi mal. Foi mal. bolso Gente, aí. eu não sei.
1: Existe no contexto religioso brasileiro uma tendência ao apocalipse. A gente vai falar já disso. É. De que quando o, o, governo, o governo petista se tornou uma, uma besta do Armagedon dentro da visão que, escatológica da igreja, no sentido de que o comunismo é o grande mal a ser vencido, a venezuelização do Brasil seria o fim escatológico de todas as coisas, e que aí o Bolsonaro é a dobradiça na história que pode vir para mudar o destino do Brasil, ou Bolsonaro ou nada, não é? isso entrou em certos círculos neopentecostais, muito fortemente. Não foi majoritado nas igrejas. Eu votei no Bolsonaro, primeiro e segundo turno, porque tinha o PT... Não tinha nenhum outro candidato que pudesse vencer. preferia ter votado na Moedo. Uma Moedo começou a falar de taxar a igreja, não né? ficou meio dublo em negócio de aborto. Aí eu fiquei com a raiva da Moedo. Aí eu não votei dele. Não é? Tinha uns outros caras lá, mas picolé de chuchu, não fede nem cheira, ninguém ia votar nesses caras. Você tinha um partido com o maior escândalo de corrupção da história do planeta do, no Brasil. É? E tinha o um maluco lá do... do, do o maluco Larminha, lá do Bolsonaro. É. Do, do, é, vamos lá, Bolsonaro e tal. Né? A escolha parecia óbvia pra mim. Parecia muito óbvia. Eu tenho o maluquinho da arminha e eu tenho o maior escândalo de corrupção da história do planeta. Né? Eu só tenho o maluquinho da arminha pra resolver. Eu não imaginei que uma pandemia mundial <risos> faria o maluquinho da arminha uma das maiores desgraças da história desse país sobre nós. Uh... Agora, sim, fi... uma avaliação que eu fico fazendo em casa, que eu nunca vou ter a resposta pra isso, que ninguém é evidente pra saber,
2: sim.
1: é que, cara, se, for... se o Haddad tivesse ganhado teria sido melhor em termos de saúde pública na pandemia? O meu chute é que sim. Eu acho que um governo petista teria lidado com a pandemia de uma forma melhor em termos de saúde pública. Mas eu teria mais medo do, do uso político do uso disso. Político disso é. do, do esforço de controle e de quanto eles iam criar ingerência sobre a vida das pessoas por meio disso. Então, se por um lado eu acho que a gente não ia ter um estoque inútil de cloroquina Guardado, enquanto não, não consegue fazer a vacina direito, enquanto a PIF seis meses atrás ofereceu a vacina e a gente não quis, né? enquanto a gente está chorando aí, brigando o Dória e o Bolsonaro para saber quem ganhou mérito ou não, é. pelo quê, ah, eu acho que o um governo petista teria sido melhor nisso. Por outro lado, eu acho que o um governo petista teria usado isso para mais escândalo de corrupção, que é, é o que definiu o PT, estava tá defendendo o PT por muito tempo, não é? e para ter controle sobre nossas vidas de forma muito mais forte. Tenho plena convicção, porque esse é o interesse apocalíptico das esquerdas no Brasil desde muito tempo, de controlar, porque eles acreditam que pelo controle das vidas eles podem melhorar o mundo, ou o que quer que seja. Então, para mim... cara O, é, o Estado tem... cada
0: vez maior, né?
1: É, para mim, em, em, todos lá estão nem aí para gente, esses caras estão tudo em projetos pessoais de poder. Então, seja Bolsonaro, seja Lula, Dilma, FHC, Collor, volta, volta até Nabucodonosor, volta para o primeiro, volta para Gilgamesh. Lá na, no texto mais antigo. É. No Gilgamesh estava lá no seu projeto pessoal de poder. In, inclusive, e
0: tem inundação. Tem, tem dilúvio. Tem dilúvio, Gilgamesh. Tem a história parecida com o de Moisés. Tem é tudo, um pouco é parecido, um pouquinho. mas é muito parecido, né? É.
1: Eu, eu tenho lá em casa o papel de Gilgamesh é bem legal, cara. A história lá de Gilgamesh, com o Inkidu, ele era tratado como um. como um. um alguém que era um terço de deus. Ah, Gilgamesh. É. Um? é. Terço e, ta é, e talvez tenha a primeira, a, primeira, a primeira peça de literatura com relação homossexual da história. É. é Gilgamesh com o Enkidu. Só que aí é debatido. Porque é, é Acádio antigo, né? traduzido Acádio. Tem muito pedaço que está perdido, que não sabe se traduzir também, ou falta o um pedaço na tabuinha e tal. Mas aí especula-se que Gilgamesh e Enkidu tinha um, um rolo ali. Um rolo ali. É. Mas assim, o... quando é que a igreja vai vencer o Bolsolavismo? Cara, eu acho que a gente está vencendo já. Eu acho que o Bolsolavismo, essa... essa paranoia quase Ele idólatra
0: tá em, tá se implodindo,
1: é, né? ao Bolsonaro e ao Olavo como uma, uma unidade, como um dia de na força, é. eles, a partir do momento em que vencemos o medo apocalipse, apocalíptico da venezuelização do Brasil que o PT propunha na cabeça das pessoas, já saiu desse espírito do Bolsonaro nada, né? pelo menos por enquanto. É. Eu acho que a gente, por mais que exista muita gente que vive de amar e defender o Bolsonaro na internet... É uma minoria. Sou pastor de igreja. É só minoria Tem e barulhenta. Um... É um pessoal barulhento. É, minoria isso. barulhenta, roubou e é. vai, entendeu? Também, Agora sim, quando é. tiver eleições de novo... 2022? Não, teve
0: agora, senão ele, 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 ele ia ganhar tudo, os candidatos dele. Os Foi candidatos provado, perderam, é, muito, perderam muito.
1: O poder de influência política dele diminuiu demais.
0: É. Tanto ele, quanto os candidatos do PT. O pessoal falou, não queremos nem radicais de esquerda nem radicais Isso. de direita.
1: Agora a questão é, o que é que vai ser 2022? Quem é que vai estar lá? Eu não sei, cara. Não sei, vai vir o Ciro, Bolsonaro de novo? Ciro. Ciro. Cara, eu prefiro votar no Satanás, cara. <risos> eu morro de medo do Ciro, cara. Ciro é, Não é dá medo. pra saber o que ele vai fazer, né? Não, cara? pior que dá um pouco, sabe? Cara, eu prefiro votar no Boulos. Porque... porque o Boulos é um comunista radical que não vai conseguir fazer nada. É. Tipo o PT, sabe? É. O PT entrou no poder, cheio de discurso revolucionário, chega lá e não consegue ser revolucionário. Tem que jogar com, a, com o jogo, o que jogo tem. dele Só que o Ciro, ele não é um revolucionário radical. Ele é um desenvolvimentista neokenesiano né, que ele consegue fazer tudo o que ele quer. Ele tá lá dentro faz muito e tempo. E ele, ele faz o que ele é. quiser. Ele entra lá, ele bota o projeto dele pra frente e eu não concordo com o projeto dele. Então, se entra um Bolsonaro, um Boulos ou um Lula, eles vão jogar de algum nível com a regra do jogo. Que, que eles não vão conseguir colocar seus ideais radicais. Um, um Ciro consegue, eu tenho certeza que consegue. E eu morro de medo do projeto dele. <risos> então, Satanás... Né? Satana... Satanás a gente é, esticou um pouquinho, claro. né? Mas... <risos> mas Cara, eu acho que entre Boulos e Ciro eu voto no... Cara, eu fico brincando que entre Lula e Ciro, eu acho que eu voto no Lula, tá ligado? Porque eu... eu, eu... Não que ele seja uma pessoa do mal, sei lá, o quer que seja... Mas eu acho que o projeto de, de política dele vai em, no, na extrema contramão de tudo que eu acredito. Né? Então, de liberdades. É, de liberdades econômicas. né? Ele é um cara que defende muito, muita intervenção na economia é. e eu e fico muito assustado com isso. Mas assim, ele, ele é um cara que tem, tem uma retórica maravilhosa. Assim. Pô, ele fala, Pô, muito, ele fala bem. muito bem. Ele joga aqui um monte de número que ele inventou na cabeça na hora, na tua cara, e tu não sabe responder. Mas,
0: mas é ele, ótimo. Mas ele não sabe responder a, a ofensas. Ele, cara, ele não, sai... Ele ele sai, sai é.
1: Devolve na mesma moeda. Cara é tiro,
0: ótimo. vou no seu o que.
1: Só que o brasileiro gosta disso, né? É? Entrou o Bolsonaro, dá que eu, dá que eu te dou outra e é. tal. Parece que tem que ter esse, esse espírito aguerrido é, pra. Vai ser um candidato forte aí. Quem será que vem? Eu acho é ele, cara. Boulos e mais um. Será que o Boulos vai ser a grande esperança da esquerda?
0: É, o Lula não dá mais, né? Não não, sei. não,
1: não tem como, o cara não. tá velho, tá ex-presidiário, né,
0: E o chat deve estar tá bombando aí ou não?
1: <risos>
3: Com certeza. A gente esqueceu do, do, é. do Lula. E aí? Aqui.
1: Eu já esqueci, que eu tava filmado já, eu tava no mesa do bar aqui. É, Mas desgra... é, O problema é dessa... da entrevista é esse. É, essa que é... É... Que você controla ali o que você vai dizer, você é polido e tal. Porque deu aquele... duas horas de conversa e já tá... Claro, porque você vai indo pra um ponto, pra um ponto, é. pra um ponto, já tá... Eu tenho que tomar cuidado, senão eu não posso falar tudo o que eu acredito. É, cara. Assim, ó, acredite em metade que você ouve, e fale metade do que você acredita. Como? Acredite... <risos> em metade do que você ouve e só fale metade do que acredita. Ah, tá. Porque não... tem, né, tem que tomar cuidado com algumas opiniões é. dadas na internet. assim. é. Não...
3: Pô, fizeram uma pergunta aqui sobre a escatologia preterista.
1: É, a gente vai falar Nossa, sobre isso. o
3: pessoal tá indo longe, hein? É, gente...
1: Veio os seminaristas tudo aí pra, pro, pro
0: chat, Manda foi? Manda essa, porque a gente já emenda na, 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 nesse assunto mesmo. No começo de, pra começo de conversa, escatologia... A primeira vez que eu escutei escatologia... Parece
1: escatologia, coisa de... de, de sabe de que é escatologia. total, né? É, é. é. E escatologia canibal, é o mesmo coisa. Mundo canibal. Que...
0: Exatamente, <risos> mundo canibal e escatológico. E, ao mesmo tempo, o... o é, as coisas futuras... né? Por que é escatologia também? Eu não
1: sei explicar porque que a escatologia é ligada a coisas imorais e podres e tal. Eu sei que no grego, escaton significa último, final. Escaton, logia, logia de estudo, de conhecimento, é o estudo das últimas coisas. Então, escatologia, dentro da teologia, fala sobre o estudo do fim, do final dos tempos. né? Eu não sei como isso virou outra coisa.
0: Mas ele falou de escatologia pré
1: Preterista. Preterista. E... Existem tipos de visões sobre essa teologia. O preterismo, e existem tipos de preterismo também. Uh, Acredito que. Acredito que o apocalipse já aconteceu, basicamente. Vários fatores. Não tudo, mas alguns acreditam até que a volta de Jesus já aconteceu. Né? Que ele voltou nos anos 60 e tal, e um negócio assim. Ah, é? É, logo no comecinho ali, que foi. Aí tem as explicações. Uh, a interpretação mais, mais comum do Apocalipse é que ele é um texto linear, né? Com começo, meio e fim, que começa falando do período da igreja tem cartas à igreja, fala de um período de sofrimento que eles estão passando e tal, e que segue falando sobre um período futuro em que haverá um anticristo né? alguém que tenta ser como Cristo que vai fingir ser Cristo que ele vai ser o líder de um governo mundial em que as pessoas vão adorá-lo ele vai realizar milagres, vai ressuscitar mortos, vai fingir que é Jesus e então ele vai receber a adoração por causa dessa adoração ele vai ter poder de perseguir os cristãos matar cristãos e colocar a sua marca, sobre, que é o famoso 666, é. sobre as pessoas, e as pessoas só vão poder. A marca da besta. É, só vão poder comprar e vender se tiverem essa marca. O que vai colocar aqueles que não adorarem a besta fora né, da possibilidade de comprar, de vender, de existir em sociedade. Ao longo da história do, do mundo, todo mundo tentou achar o seu, o seu anticristo do momento, né? Então, desde o século I, Hitler. Hitler anticristo, <coughs> Napoleão, todo mundo, papas. Todo papa é anticristo, todo papa. É. É, nasceu o Papa Novo, é anticristo, né? Algum funkeiro? Não, não sei se chegaram a tanto, mas talvez. É. <risos> agora é a China. A China é o anticristo é. do momento. Daqui a pouco é o Dória, sei lá. O Trump, já falaram. O Bill é. Gates. Pois é, sempre tem o Jeff Bezos agora. É. Então, todo homem poderoso que desenvolve tecnologia é o, cara da, é o anticristo, né? E assim, a gente tem que ter um espírito um pouco mais sereno como cristãos. Por quê? Porque o nome é escatologia, é o estudo dos fins. Mas quando Jesus vem, ele diz que começamos... Os últimos dias. O, os últimos dias começam com a vida de, vinda de Jesus. Nós já estamos vivendo os últimos dias há dois mil anos. A ideia é que a gente está ah, na expectativa do fim, o tempo inteiro.
0: O, o, é, começou com a vinda dele, os últimos a vinda, dias? É,
1: porque ele é a concretização da, de toda a expectativa do Antigo Testamento.
0: Mas não é a segunda vinda? Não existe essa...
1: Existe, ele vai voltar. Só que a gente está nesse, nesse meio do caminho, entre a primeira e a segunda vinda, onde se inicia o fim de tudo. Tá. A vinda de Jesus é o, é o começo do fim. Certo? É a inauguração do fim.
0: Mas primeiro vem o anticristo ou primeiro vem Vai ele? vir o um anticristo.
1: Ordem dos eventos escatológicos é, é uma briga dentro uma da... briga, né? dos teólogos. Porque, de novo, é um assunto que não é central, não diz respeito de forma muito absoluta sobre o que é certo o que é errado com relação à fé. Mas que o livro do Apocalipse ele tem uma função muito clara. A função do livro do Apocalipse é nos consolar no sofrimento. Ele revela coisas para nos consolar no sofrimento. Então, quando vocês estiverem sendo perseguidos, permaneçam firmes. É o anticristo. Continuem fiéis. Quem perseverar, Quem perseverar até o fim... Receberá a coroa da vida. Ah, tem a, o, as bestas do Apocalipse que vêm. Tem os cavaleiros do Apocalipse que traz fome, traz doença, traz morte. Quando você estiver diante da doença, da fome e da morte, continue, persevere. Essa é a grande mensagem do Apocalipse. Quando tiver tudo ruim, aguente firme. Que Deus não esqueceu vocês. Tá tudo no plano de Deus. Há uma coroa de vitória para depois disso aqui. O, mas a são, gente, mas é, são
0: eventos é, consequentes? Tipo, primeiro vem o, vem o cavaleiro do, do Apocalipse... É depois Tem uma segundo. ordem que se estabelece é. ali, né? É, que mas... vai
1: marcar o fim de todas as coisas. O...
2: Sete, a gente tonto, que é teórico... É, abertura, abertura dos sete selos,
1: selos. Isso. É, é, é muito legal o livro Apocalipse.
2: Pô, é, cara, é complexo, é, mas é muito, comp... é muito legal. É o né? livro mais
1: complexo do Novo Testamento. Assim. Apocalipse é Mas você é estudo, muito chegou a
0: estudar esses Não, sete selos, sim, a gente as estuda, trombetas. Tem
1: muita teoria. Porque esse é o livro mais metafórico da Bíblia é, mesmo. É, total. Literatura profética é uma literatura muito metafórica, muito cheia de alegorias e ilustrações.
0: Mas em algum desses estudos, você conseguiu pontuar aqui? É, maremotos e terremotos no seu queixo, já seriam alguns sinais? É, e... são
1: sinais de quando essas atividades sísmicas vão se estabelecer com mais força, então é. vai vir tudo meio que de uma vez. Pandemia, pandemia grandes, mundial. grandes doenças. Só que todas essas coisas, elas existem há muito tempo. não é né? A cada 100 anos tem uma grande pandemia aí. não é Tem peste negra, teve, sabe, gripe espanhola, sempre tem uma pandemia aí. A gente é a nossa, essa é a nossa, pra gente chamar de nossa, né? É. Uh, daqui a 100 anos, talvez nem a outra. Vou morar aqui não. É. Então o que acontece? A... Uh... Essa é a grande mensagem do Apocalipse. Quando tudo estiver ruim, aguenta firme resiste que Deus está no controle. A gente que é teólogo e que é besta, a gente quer ficar descortinando os pequenos detalhes. É. Então, ah, mas qual vai ser a ordem exata dos eventos? A igreja vai ser levada e arrebatada de forma literal ou não? Ah, mas isso é aqui ou é que é? Antes disso ou antes daquilo?
0: Mas explica o arrebatamento.
1: A, a, a visão tradicional é de que os crentes vão ser levados para o céu. Então um dia estaremos aqui e puf, Deus vai nos... Levar, os transladar, sabe? Que as roupas ficariam aqui. É a imagem do deixados para trás, né? É. As roupas ficam aqui e Deus leva os crentes. Essa é uma visão bem tradicional, acerca do. Da, uma visão bem literal do, do Apocalipse, porque a Bíblia fala que Deus nos levará e tal. Outros têm uma interpretação menos literal, de que isso vai acontecer mesmo quando for o fim de todas as coisas, vem a batalha final e tal. Isso acontece como a concretização do fim do mundo mesmo. Né? Ah, o que importa, no fim das contas, é que a gente se concentra na mensagem do Apocalipse. É a mensagem de que Está difícil? Continua fiel em Deus. Está complicado? É perseguição, é morte, é doença, é maremoto, é anticristo, é perseguição religiosa? Aguenta firme. Quem aguentar até o fim receberá a coroa da vida. Essas essas curiosidades que a gente tenta desvendar, porque a gente é é besta e quer descobrir os detalhezinhos de Deus e isso é, é divertido, não é tem sua função. As pessoas têm suas opiniões. Mas eu acho que a gente acaba perdendo a grandeza da floresta, preocupado às vezes com uma folha de árvore, sabe? Tá. Existe uma grandeza naquilo que é dito no é Apocalipse. É divertido elucubrar sobre, sobre não isso, é. mas, mas... Ah, não, quando não... é, o arrebatamento é. e tal. Mas, cara, a gente perde a mensagem principal. A mensagem é, cara, você está firme em Jesus no sofrimento. Você continua fiel a Deus no sofrimento. Você continua se mantendo na, na vida de Deus, vivendo em santidade, guardando o teu coração quando tudo está mal. Não é? A galera acha que, assim, ah, eu tenho que desvendar os mistérios do Apocalipse se eu me preparar. Eu tenho que descobrir quem é o anticristo porque ele vai vir com a marca da besta. e não posso aceitar. essa é. vacina é marca da besta, não é? E cara, ninguém vai adorar o anticristo inconscientemente. Esse é o grande medo do crente. É, é que eu tô aqui vivendo minha vida de fé, tranquilo e tal. Peguei a jujuba, a jujuba é a marca da besta e sem querer ir, Eu <risos> agora meu Deus, o satanás, sabe? Não é assim que funciona. Não vai ser uma pegadinha? Não vai ser uma pegadinha do Google. Hum. Não, não vai ter um, um, um vídeo, um vídeo cacetada do anticristo, sabe? É um ato consciente de adoração ao falso Deus, É um, é um governante civil. Né? quando isso acontecer aí a gente sabe que está diante de Cristo até lá a gente vai ficar especulando Meu Deus, quem é o Anticristo nunca vai saber e, até que ele esteja na nossa frente e tem uma né? e tem um estudo que fala que
0: que quem não foi na, no arrebatamento vai sofrer perseguição pra caramba não é? fica aí sofre na mão de Cristo porque segundo é, o que eu li o que ou li sobre o Espírito Santo vai se retirar da Terra não tem esse papo é tem esse
1: papo aí mas isso eu não sei se é, se é verdade É, não, é. Uma interpretação meio...
0: Que você vai ter que acreditar pela dor, não é, pela... Não,
1: não, isso aí já, já é demais. É. é? Cara, que papo legal de teologia num programa que eu não tava esperando. É, espero que o pessoal, Muito o pessoal tá
0: curtindo esse tipo de coisa, porque a gente tá entrando tão fundo no negócio, aí. Não,
2: não
3: o pessoal aqui, tá é assim. adorando, mas é... Tão, tão me xingando aqui, falando que o saco rasgado não lê todos os então, superchats. Então vamos lá, vamos ler, vamos ler. Não tem ler. como, não tem como. Lê os superchat é, dos caras, mexe não tem bala, como, mexe não. bala.
0: Então vamos lá, vamos lá. Ah, lê tudo aí. Que tem é, que lê tudo, vai lá. Tem mais de
3: 100 superchats? Oh, com certeza Caraca, Sério? não, então É lógico é, Então não não, dá, Mas então lê, não lê os mais legais ah, não, vou, vou, ler o, vou ler o último que saiu aqui que eu achei legal Que é pra falar sobre a cosmovisão reformada na aplicação cultural hum? Caraca, meu irmão, os caras, nossa O <risos> que, que é isso, velho?
0: Leu o pessoal do seminário todo, é a única explicação, cara Mas você sabe o que é isso? Sei Como que é?
1: Cosmovisão
2: reformada, reformada na, na aplicação, aplicação cultural.
1: cultural É? Vamos lá, vamos devagar, então Cosmovisão Calma aí Cara, é, curso é, 2000. É.
3: é isso a galera? Do...
1: Cara, essa galera só pode ser... <risos> aluno de seminário. Que isso, é, isso não é pergunta que se faça não, brother. Você não avisou
0: é? para sua igreja aqui para assistir ou não?
1: Cara, eu avisei, mas eu duvido que... <risos> Esse horário, né? É. Caraca, é meia-noite? Nossa. É. É. Hoje já não é hoje, hoje já é amanhã. É. Pera, deixa eu ver aqui se o pessoal da casa que eu tô tá me chamando... Não, tá, não, não vai não. vendo. Enquanto
0: isso, vê outra, outra pergunta enquanto isso. Deixa não, eu mas vou responder, ver. pode ficar tranquilo. Não, eu sei, mas para ver outras perguntas... que. Ah, mas então.
1: deixa eu acho que é... Dá, já respondo é, tranquilamente. Tá bom. Cosmovisão é um termo da, da filosofia teológica, certo? É, foi muito usado na filosofia. É um termo alemão. É, desculpa, não é alemão porcaria, mas se chama Weltanschauung que é biocosmovisão. É uma visão que a gente tem da vida e do mundo e das coisas de forma integrada. É um termo que cresceu muito na filosofia, principalmente alemã, que foi importada para a teologia. O que é uma cosmovisão? É a visão que eu tenho do mundo, do, do, da completude. O cristianismo, ele muitas vezes é visto de forma dualista, num cativeiro cultural. Então, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu não... Não bebo cachaça, não trago minha mulher. E é isso aí. Aí quando eu... Isso é domingo na igreja. Segunda-feira, não. Eu sou profissional. Então, domingo eu sou crente. De manhã, eu sou médico. Ah. Manhã, tal. E como se fossem duas áreas totalmente, totalmente separadas da vida. E a ideia é... O cristianismo ele não tem para oferecer apenas uma visão sobre jejum e oração. E sobre vida de igreja e não beber cachaça. O cristianismo oferece toda uma visão de todo o cosmos, toda a existência. Então, a gente vê o mundo de forma total e completa. O cristianismo fala sobre como eu crio meus filhos... Como eu trabalho, como eu faço minhas piadas, como eu entrevisto, como eu me visto, como eu falo, como eu como, como eu cozinho, sabe? como eu dirijo. O cristianismo afeta toda a minha vida. Isso fala também sobre ciências, né? minha pedagogia, minha psicologia. Tudo isso é lido a partir das lentes do cristianismo também, porque ele oferece uma cosmovisão. A ideia de cosmovisão é essa. Cosmovisão reformada é porque seria uma cosmovisão que vem da doutrina da reforma, da reforma protestante. Né? E na aplicação cultural, porque eu vou usar essa visão de mundo... A partir dos ideais da reforma, como foi muito famoso no neocalvinismo holandês, no período pós-reforma, que muitos homens, estadistas e filósofos, construíram uh, universidades, for, partidos políticos, filosofias a partir das ideias da reforma protestante uh, e aplicaram isso à cultura de uma forma muito particular. Não sei o que ele quer que eu fale, eu acho que a pergunta foi só para o cara mostrar que sabe. É. Não é? Mas, assim, é, é isso, é isso. Famos, é isso. Agora, sim. o, que, é que, ele, o que, é que ele quer que eu fale sobre isso, eu não sei, mas é, é isso, defini. Dicionário. Eu queria que você comentasse
3: sobre. É legal. É legal. É isso que eu tenho pra comentar. Que mais? Que mais? Leia mais, aqui, é bom. Então, apareceu, esse me xingou, né? Falou que o Saco Rasgado não lê 5% do Superchat. e ele falou do Paradoxo da Pedra, seu Sim. Judas. Ficou me xingando eu aqui. Eu já falei sobre o Paradoxo então, da Pedra. Então, pois é, é. O cara me xinga... E de um assunto que já foi falado. Tá vendo? Ele
1: chegou depois? Chegou
0: depois. É. Então depois assista o vídeo que a gente falou sobre o paradoxo da pedra. É. Você já tinha escutado isso, com certeza. Ah, né? não, já. É. Isso é... Quem nunca? É, quem nunca.
3: <risos> Lembrando superchats mais altos Tem... aí, sei lá. É. Ah, então, é, também está falando sobre visão do é, extraterrestre, que já falaram. Já foi. É, já foi. Também. É, uma outra pergunta que eu achei legal que Você acredita que coisas como a música, a arte... E a natureza são maneiras da gente se conectar com Deus?
0: Mesmo que não seja... Um os... Sim, é.
1: uma Sim cara, eu acho maravilhoso. O belo, o bom, o justo, é. ele vem de Deus. Tiago fala assim que ah, todo dom perfeito vem do pai das luzes de quem não há sombra de variação, né? Tudo aquilo que é bom vem de Deus, né? A arte, o humor, ah, o belo, uma boa música. Não precisa ter o selo de gospel pra ser bom. É. Né? Às vezes o selo de gospel é uma porcaria, né? Às vezes, tem, às vezes você escuta uma música, sabe? Eu adoro música, trabalho ouvindo música o dia inteiro E eu, eu vejo a beleza da realidade de Deus ali A beleza no uso das palavras A beleza da descrição da vida humana Às vezes eu assisto um filme, assisto um seriado hum. né? e, e aquilo, cara, é bonito É belo Trans e é bom
0: Transcende...
1: Isso, os valores são bons, não é. ensinam o, o que é errado Ah, não, eu vou assistir a ver um seriado, ele é cheio de pornografia É peito pra todo lado, eu, sabe? Não é bom pra mim, não é justo Tô ali com minha família vendo um negócio desse a devolver uma música e só canta imoralidade ou, ou morte ou valores que são contra o Cristo. Não, isso não é bom. se Agora, se os valores são bons, se aquilo que apresenta é belo, é artístico no sentido uh, de, de valor, é né? porque hoje a arte é se expressar. né é. Mas antigamente a arte tinha a ideia de algo valoroso, algo que transmitia o belo, o bom e o justo e que tinha um, um, uma habilidade por trás daquilo. Não é? Se transmitir isso, cara é um presente de Deus. Não dá para achar que eu vou me conectar com Deus só através da arte, porque aí você vai se conectar com sua compreensão da arte. É. ali. Mas quando você lê isso com a cosmovisão cristã e recebe isso como um presente de Deus, cara, é o Senhor ali, é, é, comer, é comer uma pizza e agradecer a Deus, assistir um filme e agradecer é, a Deus. Mas
0: não é uma visão que, que muitos pastores têm, né? Dessa coisa de música secular e, é, e música gospel.
1: Tem, tem, ainda tem muito isso em algumas não comunidades, tem? mas assim, isso tem caído muito em desuso, graças a Deus. Que você Pô, se cara, sente internet, mal de, né? de, de,
0: de é, assistir coisas que, não são, que são do mundo, né? É. Que
1: Assim, o que é do mundo é aquilo que tem os valores do mundo. É. Os val valores contra Deus. Se algo é belo, é bom, é justo, mesmo que não tenha um selo de gospel, se é uma representação da existência, uma subcriação ali que alguém inventou para representar o que é belo, cara, isso é maravilhoso. É. A gente recebe. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31. Quer mais quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então eu posso comer para a glória de Deus, eu posso beber para a glória de Deus, posso fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus. De um jeito, sabe, seja cheirar minha filha, abraçar minha mulher, rir com os meus amigos ouvir música, me divertir, pegar um ônibus e caçar Pokémon no celular, <risos> sabe? E eu tô glorificando a Deus com tudo aquilo, porque eu recebo como presente dele, vivo de acordo com os valores dele e recebo como, como algo que, que é bom. E eu vou dizer glória a quem? A Satanás? É. Não é glória a mim que conquistei? Não, foi Deus que me deu esse, esse bom momento. Eu já orei dizendo, Deus, obrigado pelo Breaking Bad, sabe? É mesmo? Orei, disse Deus, obrigado pela arte, pelo roteiro, que coisa que legal. legal é, a gente orava, eu já orei pelo, pela economia de mercado. <risos> Deus, muito obrigado, porque eu pude ir no mercado e comprar alguma coisa e tal, ir no mercantil, sabe? Se eu não posso orar por aquilo, sabe? Então não vem, vem de quem? As nossas pequenas coisas são maravilhosas. Se eu não agradeço a Deus pelas pequenas coisas, por um filme que eu vi, uma música que eu ouvi... Né? P -p poder namorar minha mulher,
3: brincar com a minha filha,
1: tudo isso é presente de Deus, sabe? A gente tem que poder receber como algo que vem dele. Tá
2: certo. Muito
3: bonito, muito bonito. Tô emocionado. Tem mais uma aqui. <risos> Olha aqui. Tem uma, tem uma meio esquisita aqui. Tô eu emocionado sei... mesmo, deixa eu ver aqui o olho dele. É. Tô emocionado, tô emocionado. Tem uma Ele meio esquisita demonstra. aqui, eu não sei se tá certo ou não, mas vamos lá.
0: Vamos lá. Lá Tiago, vem. Tiago,
3: ah, para a tulipe. Para a tulipe. Nossa, a tulipe. Não, a tá aprontando. Tá, a tá aprontando. Tudo bem. O Você suicida é? pode ser considerado um. Perseverante?
2: Hã?
1: <risos> cara, esse tipo de pergunta que eu encontro na igreja, na escola dominical, não é... caramba. Tulipe. Tulipe. Tulipe é um acróstico em inglês. Acho que o cara tá me testando. Acho que é, é isso. tá testando. testando. Quero... <risos> um acróstico em inglês para cinco doutrinas que são fundamentais para o calvinismo.
0: Acróstico é quando você pega a primeira letra, isso. as letrinhas é e cada letra é, forma é, uma palavra. Em
1: inglês é to depravação total. Eu não vou falar em inglês, porque é. é horroroso. Depravação total, né, o T... O U é um conditional election, é né? eleição incondicional. O L é expiação limitada, tá. ou expiação eficaz, como gostam de chamar também. O I é graça irresistível. Tulipe. E o P é perseverança do Santos Eu pulei algum? Foi cinco? Tulip. Acho que foi cinco, né? É, Tulipe. É. Pronto, que é, a, que é a tulipa, né? Tá. Que é um acróstico para essas doutrinas. A pergunta é, um suicida é alguém que perseverou na fé? Essa seria a grande, a grande pergunta. Não eu faz. tenho um vídeo lá no canal, se o suicida vai direto para o inferno. onde e eu vai? Não. Não.
0: Que... Mas não diz isso na
1: Bíblia? Não. Não tem um. Não a doutrina católica é? É. E uma visão estranha do, do, da, da salvação. De que se você morrer cometendo um pecado, você vai pro inferno direto, porque não deu tempo de se arrepender daquele último pecado ali. E o que não é isso, né? Isso é, é como se a gente comprasse a salvação. O suicídio é pecado. Claramente, é um assassinato. Você tá tirando uma vida uh, que você não, não devia. É um assassinato que geralmente tá associado a transtornos psicológicos, a, a uma situação de vida extrema, né? Geralmente, às vezes o cara entra num surto. O cara, Se alguém segurasse ele por dois minutos, ele não se matava mais. O cara tá num surto, uma crise, uma coisa fora ali. Vezes, Essa não... pandemia
0: aconteceu muito, Nossa, né? Nossa, o de
1: suicídio aumentou muito, é. né? infelizmente. E dizer que um cara desse vai direto pro inferno é acreditar que eu só, eu só vou pro céu se eu tiver tempo de me arrepender de cada um dos pecados que eu cometi. Isso é super é, é subestimar o nosso pecado, Guilela. É, é achar que a gente, a gente consegue mapear tudo que a gente faz de errado, é. sabe? Cara, a gente peca demais gente cara quem de nós consegue amar a Deus quanto ele merece quem de nós consegue calibrar co todas as nossas motivações e intenções e ações em tudo sabe quem de nós consegue ser a pessoa que deveria ser nenhum de nós cara a gente só é salvo por misericórdia eu posso morrer cometendo um pecado que eu me arrependeria se eu tivesse tido tempo é. não é mas eu não sou salvo pelo meu mérito eu não sou salvo porque eu me arrependi de todos os pecados que eu cometi porque eu lembrei mapeei botei no caderninho e falei todos oralmente Davi ora assim, Deus, me perdoa pelos pecados que eu não lembro. Me perdoa pelos pecados que eu nem sei que cometi. Porque a gente é pecador, brother. A gente é, é, a gente é vagabundo, cara. A gente não presta, não. E eu sério? não presto. eu não presto, cara. Eu sou o pastorzinho na internet, pregando é... Jesus, tal, me emocionei. Cara, eu sou um bosta, Vilelo. Se Deus me deixar, eu, eu sei lá o que vai é de que mim, cara. Não sei lá o que, é que eu faço. Meu coração é ruim, cara. Eu tenho. Sabe, já, e Deus já, vem. Você já
0: duvidou disso em algum momento? Deus da sua ser vida? ruim? Não, de. de... De que, você, ruim, de que você vai ser, de você um dia ia ser perdoado por tudo, mesmo assim? Claro, ruins. claro,
1: cara. Às vezes a gente olha para nossa própria miséria e, e diz, brother, não tem como não. Acho que Deus perdoa o povo, mas eu, eu tô demais, sabe? Deus perdoa eu passei do limite, eu já. Mas você acha
0: que vai ter um julgamento lá de, que, de colocar numa balança as coisas boas e ruins? Como que é? Cara,
1: com certeza. É? é o que a Bíblia diz: nós seremos julgados pelas nossas obras, não é? Por quê? Porque é a obra que valida se existir é realmente fé. Eu posso dizer, não, eu tenho fé, eu tô na fé do mundo. Como é que eu sei? Eu faço exame de sangue, meço é. aqui os mid e, e descubro se tem fé ou não? Qual é o exame de sangue que dá a taxa da fé? É a obra, é viver de acordo com a fé. É viver a vida de Deus, é não se entregar aos, aos prazeres pecaminosos, é não se entregar à ira, ao ódio, à raiva. É conseguir viver a vida que Jesus cobra de nós. Mas, no fim das contas, as obras são só a evidência, não são o motivo. Porque o que é que nos salva? A gente vai chegar diante de Deus no último dia e vai estar lá na sua ficha de corrida. Capivara lá gigante. É. Orgulhoso, ganancioso, Nossa. lascivo... Motivações erradas, Iracundo, ficou feliz quando o inimigo se Não, lascou. Hoje,
0: hoje eu fiquei muito, muito puto, eu. Corinthians, Corinthians né? perdeu, então já, é. já vai ter uma. Torcia
1: nota. pro Corinthians, sei lá, todos <risos> pecados, entendeu?
0: Cara, aí, isso tá já que... é uma coisa grave, né? <risos> Não sei. É. Aí,
1: aí o negócio é. O descrente, você. Vitor? O.
0: Thor. É o Thor. O Alê, Ale. O Ale, Ale. o Ale, Oswaldo.
1: O Spook, sabe? Osvaldo é. Quem nos escuta. Nossa, a Nossa, ficha de corrida, cara, é imensa. É. E quando a gente chegar lá, a única chance É se Cristo pegar nossa ficha de corrida e rasgar Sabe? Não é de eu conseguir compensar minha ficha de corrida né? Eu conseguir me arrepender o bastante É quando a gente chegar lá todo nervoso Todo sujo é o, pai, é o filho olhar pro pai e dizer ó Esse é meu E a gente ser aceito Porque é a única chance, cara é. Se eu olhar pra mim, se eu olhar pros meus pecados para minhas motivações, as minhas falhas, pros meus erros Eu vou entrar em desespero Todo dia, eu vou entrar em desespero vocês não tem que me buscar na sarjeta, dormindo nu um cachorro lambendo minha boca. Entendeu? Caramba.
3: É, é isso aí. Vou virar mendigo. É, de novo. De novo. É, Qual mais foi
0: essa história, cara? Ah. Desse livro aqui, né?
3: Posso ler uma outra? Pode, pode, antes? pode. É porque tem uma aqui que eu acho que pode ser que ajude uma alma uma perdida aqui. Tá. É, o Sérgio Rodrigues, essa é séria série aqui. É legal. Parece que ele está querendo se encontrar. Ele perguntou aqui, o que, que você diria para alguém que quer ser cristão e não consegue acreditar? Já tentou... E não encontra esse amor a Deus e essa certeza dentro de si. Não tem fé e é cético.
0: Caramba, boa pergunta. Legal. legal. Legal que você leu.
3: Eu, eu, eu ia dizer assim, ó, vai lá no gabinete para gente conversar. Vai lá no escritório
1: pastoral para gente bater um papo. Mas assim, falando sem conhecer a pessoa diretamente, eu diria assim. Existem duas vias, geralmente. Você tem que primeiro mapear a sua descrença. Por que, é que você não acredita? É. Quais são os argumentos, as, as coisas, as, as questões que deixam você descrente? Ah, eu tinha lá, eu era jovem e tal, e no processo de conversão, tinha lá os argumentos que eu ouvi, ah, e a pedra que Deus levanta, não sei o que. E eu fui mapeando né, e sendo sincero com minhas próprias dúvidas e fui pesquisar. Fui atrás, fui perguntar. Tinha um amigo lá na rua que pregava pra mim, eu perguntava pra ele: mas e a pedra? Deu, levanta, não levanta. Não é? E eu tentava entender e não, não me acostumei com as minhas dúvidas. Tentei não deixá-las para trás.
0: E também, quem, mesmo quem tem fé. Pode tem ter dúvidas, dúvidas também. Né? Isso,
1: e é isso que eu ia dizer. Em segundo lugar, é entender que o processo de conversão não é um processo meramente intelectual. É um processo espiritual. Então, é, é procurar contato com quem lhe pregue cada vez mais a verdade do Evangelho. Então, é procurar boas pregações, é procurar bons livros, é procurar materiais que lhe apontem para essas coisas. O que eu diria, assim, que é o melhor caminho, é procure uma igreja. Chegue num pastor e diga, pastor, eu quero crer e não consigo. E deixe o cara te ajudar. Agora, o quarto ponto, que seria o principal... É fazer como alguém falou nos evangelhos. O um cara chegou em Jesus Jesus perguntou, tu crê? Ele disse, creio, me ajuda na minha falta de fé.
0: Como que é? Jesus perguntou pro o cara...
1: Creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O cara disse, oh, eu tenho fé, mas me ajuda aí porque eu não tenho não. Ué, não entendi. Era, era assim, o cara, o cara era tão convicto da grandeza de Jesus que ele sabia que Jesus podia resolver a descrença dele. Ele disse, Deus, eu quero crer. E eu quero crer que o Senhor pode me fazer crer. Eu Caramba. quero eu quero ter uma fé que eu, eu sei, eu acredito que o senhor pode me dar fé. Ah, sabe? entendi. Era, era uma fé mesmo com, com quando faltava. Isso isso é maravilhoso, porque a gente chega em Jesus, Jesus, eu eu, eu me dá fé. Faz essa fé eu crescer no meu coração. Acreditar. Eu é. preciso acreditar. É. Eu preciso acreditar. é um é um paradoxo o cara diz, né? É. Eu creio, mas me ajuda na minha descrença. É coisa totalmente assim. paradoxo. E, e não é isso que a gente precisa muitas vezes, é dizer, Senhor, assim, oh, eu creio, mas. Que
0: é mais ou menos a questão da pessoa. Ela quer acreditar, é, quer, mas, mas ela não consegue. não consegue.
1: Pois é, continua nesse processo até que Deus alimente isso no seu coração.
0: É. Procura ajuda,
1: não tenta resolver sozinho. É. não é Tem igrejas, a gente pode te ajudar. E, ah, no, e,
0: e às vezes não é na primeira que ela vai é, achar. É, vai isso.
1: no lugar que tem gente simples, humilde, que queira pregar é. o evangelho, ensinar a Bíblia. tá está bem. Não é isso
0: aí. Tem que se sentir bem no lugar, né?
1: É, se sentir bem é superestimado, mas é? é bom, é útil. Ah, você não pode
0: se sentir muito se, mal no não, lugar. Muito né? mal,
1: não. Mas assim, às vezes, a gente, ah, eu quero um lugar que tem uma música que me agrade, um, um grupo de pessoas que têm uma personalidade parecida com a minha. E às vezes, cara, você, se você conseguir isso, é lucro. Tá. Se você achar um lugar que prega o evangelho e ensina a Bíblia, ah, uma o pessoal é tão diferente do meu, tá? É de outra classe social, é outra personalidade, tem outros gostos, o pessoal que é meio chata até e tá? tal, mas, cara, a gente suplanta todas as impossibilidades sociológicas em nome daquilo que é muito maior, não é? A gente procura Jesus nesses lugares e é o que a gente quer encontrar. Ah, eu não gosto da música, eu não gosto da luz, eu não gosto é longe. Cara, a gente às vezes vence os incômodos é. em prol do que é maior. É isso que eu quero dizer com se sentir Entendi. bem às vezes é superestimado.
0: Entendi. Que mais? Thor. Ah, Ou podemos peraí, peraí. falar sobre a experiência dele de de ter morado nas nas ruas.
3: Tem uma última aqui, eu acho que pode ser legal. Eu não sei se é séria ou não, mas ele está perguntando aqui o seguinte. É, Iago, no dia do julgamento final, a gente vai ser julgado um a um com Deus ou nossos pecados vão ser expostos no telão celestial?
0: Famoso
1: telão.
3: Famoso isso? telão olha lá, terra.
0: o Iago, olha só. Ele, ele fez isso mesmo, pastor. Né? É, será grande que vai ser telão, assim? Grande telão, grande
1: telão. Cara, o menino não fala de telão, fala de juízo, né? que nós todos seremos julgados. De novo, a gente gosta de, de especular, né? Vai ser todo mundo junto, vai ser devagarzinho, vai ficar todo mundo no estádio, já, um por um, é. um por um, o mundo inteiro, cada pessoa que já viveu na Terra.
0: Que número que é o seu nosso, é. O meu, é 3 bilhões e
1: é. é, Ou vai ser um evento cósmico, que de é. alguma vez acontece todo mundo, sei lá, sabe? não, não sei, brother, é. eu não faço a menor ideia. Eu só sei que todos nós vamos prestar contas a Deus. Isso me deixa muito mais preocupado do que se vai ser um do por que um, forma. se vai ser Telão, se vai ser do Maracanã, é. não é? Não, sabe? A gente quer que Deus responda pequenas curiosidades que importam muito pouco. Vai, é? ser por, vai ser por ordem de, de, de pecado? Vai ser em ordem alfabética? É. Vai ser, cara, sei lá, brother. O
0: que, que você <risos> perguntaria para Deus? Primeira coisa, se ele te desse a palavra...
1: O que, que eu perguntaria para Deus? É. Caraca, velho. Eu, eu, eu acho que... Nossa. Eu tenho, eu tenho uma plena convicção que se, no dia que eu estiver diante dele, eu acho que ele vai calar todas as minhas dúvidas.
0: É porque eu acho que vai ser uma... Deve ser uma coisa tão absurda, né, que na tá hora lá. você já Cara,
1: o teu, a tua equipe me mandou umas perguntas assim, umas coisinhas assim para me preparar? E o cara fez uma pergunta lá, eu nem lembro mais exatamente como era. Que, que aquela pergunta, eu fiquei tão preso nela que eu nem pensei nas outras.
0: Ah, não, mas essas são as perguntas do final do programa. Ah, essa, é? Você faz é, elas? É, faço em todo o programa. Ah,
1: nunca assisti o um programa completo. É, então, olha só. Eu vejo todos nossa, os cortes, vejo muitos olha cortes. Olha só! Triste. Ok, ok, ok. Cara, olha. Não, que... mas eu tô lá nos cortes, lá, fielmente. Ah, é, mas, mas
0: o programa, <risos> você vai ver, no final a gente sempre faz as mesmas
1: perguntas. Tá, eu vou, então não vou dizer, tá. porque eu ia então, dizer. Vamos falar dessa experiência. Mas, cara, aqui. eu acho que Deus vai calar todas as minhas dúvidas. Quando olhar para ele quando eu ver a face dele, quando eu for transformado por vê-lo, eu acho que não vai sobrar nada que eu queira perguntar. Eu só vou querer contemplar a grandeza da face dele e, e ser transformado pela simples presença de ter lo na minha frente. Eu acho, eu, eu acho que é isso. Eu acho que eu não vou ter coragem de ter dúvidas mais. Porque eu acho que as dúvidas vão se descortinar. Vão ser sanadas automaticamente. É. Minha mulher mandou uma mensagem aqui. Eu posso ler? Pode, claro. Ele disse assim, ó, assistindo o meu primeiro podcast de mais de duas horas. Se isso não é amor, não sei mais o que é. <risos> Ela
0: tá lá assistindo,
1: então... A gente está assistindo nesse momento. Isso aqui é amor mesmo.
0: Olha aqui, é. ó esse é o livro e eu queria que ele falasse dessa experiência. Você dormia nas ruas é, com os mendigos, comia comida, a, a comida que te davam, como Sim. que era?
1: E, e, como pastor, como seminarista, a gente tinha muito trabalho com moradores de rua. A gente ia para praça e a gente alimentava mendigos e tal. E chegou uma hora que eu comecei a ficar muito incomodado com a qualidade do nosso trabalho. Eu dizia, cara... Isso não parece fazer o menor sentido o que a gente está fazendo aqui. Eu estou vindo pegando um monte de jovens, fazendo comida e tal, e chega um monte de cara adulto, aparentemente são, pegar a comida na minha mão e ir embora. E, machu... e todo... toda vez que eu vejo esses caras estão aqui de novo e tal, eu não consegui entender o que estava acontecendo. Até que um dia eu disse, cara, eu vou lá e eu vou só conversar. Achei na praça, sentei do lado de um cara lá, ele estava lá comendo a comidinha. e disse, brother e tal, como é que tu veio morar aqui? Ele disse, não, não mora aqui não. Eu como mano. É, não, tenho uma casa ali na Praia do Futuro e tal. Aí, três dias da semana eu durmo aqui, depois volto pra lá. Minha mulher às vezes dorme aqui também, às vezes não. Eu tu tem uma casa. Eu fiquei me chocado, tu tem uma casa e tu mora aqui. O Igor
0: Guimarães veio aqui e contou a mesma história. Falou que tinha uma vizinha dele, uma mulher do prédio, que
1: tinha uma casa e dormia na rua. Ele disse: Não, cara, eu gosto de estar no meio do mundo, aqui tá. Os caras que eu conheço e tal, gosto de ficar. Ele disse, logo, o primeiro cara que eu sentei é logo um doido? Que coisa estranha, né? Aí eu fui procurar outro rapaz. Eu lembro muito bem da cara dele, tinha uns 16 anos. Ele não tinha nenhum dos dentes da frente. Era preto aqui em cima. Só os dentes de trás. O zagueiro aqui não tinha mais nenhum. Sim. Aí eu, eu cheguei e perguntei. E brother, como é que tu veio parar aqui na rua e tal? Ele disse, não, meu pai insistia pra eu trabalhar. Eu não queria, não. Aí eu vim pra cá. Eu disse, não, como assim? O pai insistia pra trabalhar. É a vida, né? Não? É o fluxo é. natural da existência. Aí eu disse, não, mas como assim? Ele era violento e tal? Não, não, ele só queria que eu trabalhasse. Eu não quero trabalhar. Eu fico aqui, o povo dá comida. Eu, vivo. eu comecei a perceber que tinha um padrão muito estranho. Porque eu achava que o cara na rua era o um destroçado perdeu pela vida. Tudo. Nossa, perdeu tudo, tá lá, tá acabado, não tem outra chance. A pequena fagulha de esperança que dermos para ele, ele vai se agarrar com tudo para sair daquela vida. eu não encontrei isso. Eu disse, não, amor, alguma coisa está estranha falando com minha esposa, né? Alguma coisa tá estranha. Minha esposa é formada em ciências sociais pela Federal, tem mestrado em, em antropologia da educação. Ela é uma pessoa fascinada para essas coisas também. Eu disse, amor, a gente não tem filhos ainda. Eu queria fazer uma pesquisa com os, com os mendigos. Ó, oh, que, que ótimo, legal. É, eu queria dormir com eles na Praça do Ferreira. Eu assim, e ela, eu acho que minha mulher não gosta muito de mim, não, porque ela deixou, sabe? Ela falou, ah, vai Excelente, lá, vai barba. lá, maravilha, tome só um banho quando voltar, tá é, bom? É, tipo Faz isso. a barba e toma um banho. É, aí a gente conversou, combinou alguns limites do que eu não podia fazer. Aí eu disse, cara, mas eu não vou fazer uma loucura dessa sem editora. Eu vou fechar um contrato pra fazer. Aí eu disse, qual é a maior editora do Brasil? A maior editora do Brasil é a Record. Eu fui bater lá na porta do André Andreas. Andrea, ah, eu quero dormir com os mendigos. Bora lá, eu posso fazer. Aí é assinamos o um contrato em 15 minutos de conversa. Aí eu fui em 2017, 2 de junho, eu tava lá na Praça Ferreira. A pior desgraça era não usar óculos, que dá um trabalho ficar cego de, sem óculos é muito grave. Porque não tem mendigo de eu óculos? Porque mendigo lá não usa óculos, cara. Eu é, é, nunca né? vi mendigo de óculos na minha vida lá É, no, é. os caras é todos cegueta assim, os coitados. Aí eu, a pior desgraça que é assim, alguém tem que fazer um trabalho de ótica aí, vai na, na, na é. pra Praça pra dar óculos para mendigo, porque é horrível ficar cego cara na rua. Aí eu tava lá e Cara, primeiro dia eu achei que eu ia morrer. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia voltar pra casa.
0: Mas morrer como? De fome? De... Sei lá,
1: de facada. de Sei lá, no meio da madrugada, sentado, os caras sem camisa passando e tal. Eu sentado, encostado na parede. E um pessoal Mas você how... chegou e
0: eles te aceitaram? Ou não, assim, ninguém,
1: ninguém ligava pra mim, não. Eu chegava lá, ficava na ah, minha, é? não dizia nada. Demorou um tempo pra eu conseguir conversar, bater um papo, comer a comida dos caras. Uh, tentar participar de algo da vida deles. A pior desgraça é tentar pedir esmola, cara. Tentei, acho que uma vez... E, nossa A sensação cara, deve ser muito é, ruim, nossa, né? E, e, e é isso que é doido, cara. Pra eles, ficou normal. Pra mim, um homem, um homem que vive a vida comum, que é ensinado a conquistar as suas coisas, estender a mão para um estranho é uma das coisas mais humilhantes que você pode fazer. Né? Uh, o que é, um, o que é um, um, uma analogia maravilhosa pra salvação, né? É. De que a gente não encontra a salvação em Deus, a gente tem que estender a mão pra Cristo, pra que Ele nos alcance. Uh, por isso que a salva... eu termino o livro dizendo isso, né? Que a salvação... A pregação do evangelho é só um mendigo apontando para outro mendigo onde encontrar o pão. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que o Spook, eu não sou melhor que você. Eu sou só um mendigo que encontrou o pão da vida. E eu quero que outras pessoas comam do pão comigo. Então, um mendigo apontando a outros mendigos onde o pão é? Tá. E, e o Máfia dos Mendigos foi uma experiência maravilhosa de tentar entender a partir de dentro a miséria. Né? E cara, eu achava que eu ia escrever um grande épico das ruas grandes histórias e tal e não sei o quê. Eu até já tava imaginando como é que eu ia descrever a facada quando eu levasse uma <risos> do nada. Porque eu não gosto de assim, ouvir é aquele estigma da violência, né? É. Cara, foi a coisa mais entediante que eu fiz na minha vida. Foi ficar sentado com o mendigo na rua, conversando besteira, ouvindo as conversas e tal, comendo sopinha e tal. Mas eu consegui ouvir muitas histórias de pessoas, né? De por que elas chegaram ali. E entendi o óbvio que o mendigo, primeiro, é um ser humano tão igual a mim, mais igual a mim do que eu quero aceitar. Eu, parece que o cara é um, um, um extraterrestre que vive uma vida impossível. Cara, o cara é muito parecido comigo. Ele tem então, histórias, medos, paixões, religiões, ideias. Muitos deles se tornaram mendicantes mais velhos do que eu. Então, assim, o cara virou mendigo aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. Estamos na idade ainda, entendeu? Ainda Sim. dá para nós. Não passou Caramba. o prazo, não. Imagina, cara. o cara diz... Não, não, eu sou formado em, sou formado em matemática pela UNB. Caramba. E, e o que, é que foi para que mais Eu vim aqui de férias para... Pra... Pra Jerico Aquara, lá no Ceará, uma praia turística, ia ficar uma semana, fiquei um ano. Aí vim pra fortaleza, tava dormindo nos hotelzinhos e tal, acabou o dinheiro, e eu fui ficando por aqui. Eu, cara, que história louca é essa, é. entendeu? O, o cara que tava Eles lá não porque.
0: objetivo não tem objetivos como a gente? Como que é? Cara,
1: o grande ponto é: é impossível falar deles no plural. Ah, porque, porque são homens um... muito.
0: Cara, é, é, cada história é uma história. Tinha mulher também, você encontrou com mulher?
1: 10% dos moradores de rua. menos de 10% são mulheres, não é? Porque o nome do livro é máfia dos mendigos, porque a minha ideia é que existem pessoas que são verdadeiramente miseráveis. Eu acho que o meu. Eu acho que é o capítulo. Nossa, faz um tempo que eu escrevi o livro, eu não abro há um tempo. Acho que é o capítulo 5. Eu descrevo quem são os verdadeiros miseráveis da rua, gente que realmente a gente tem que olhar com, com cuidado muito maior. Mas é uma comunidade de gente que se dá bem na rua, que se dá muito bem na rua, através de uma caridade que é irrestrita e impessoal. O pessoal chega dá um dinheiro e vai embora. Não tem nenhum relacionamento. Então os caras sabem que vale a pena ficar ali. O, agora, poucos grupos sofrem mais na rua do que mulheres. E essa, sim, é uma das coisas que mais me dói em falar sobre o livro. Eu, me, dói, me dói pouquíssima coisa. Mas eu vi várias vezes mulheres sendo arrastadas à força para alguns becos sob protesto para saber-se lá o que é que vai acontecer ali. Né? E eu não podia fazer nada, porque eu não tinha força física para isso. Porque eu não tinha meios para impedir aquele acontecimento. Eu vou brigar com o cara, a mulher está na rua do mesmo jeito. Do, depois eu tava lá com o pessoal da igreja e tal, tinha um grupo que chega lá para ajudar, tentava levar a mulher para uma casa, a mulher ficava ali mesmo, entendeu? E, caraca, é uma realidade que eu não tenho nenhum poder sobre ela. Entendeu? A mulher, sabe? O feminismo não chegou na rua não, brother. O feminismo é da beautiful people aí, de universidade e tal. A mulher tá sendo estuprada todo dia. Entendeu? Caramba. E ela negociando com o cara. Ó, oh, mas depois tu vai ter que me dar um não sei o que lá. Sabe? virou e eu, eu acho que nada me machucou mais do que ver a mulher negociando o, o convite sexual um tanto violento. Como se já virou uma coisa tão natural um cara puxar ela pelo braço até um beco e ela, no processo, negociar o benefício que ela vai receber era um negócio que me, deixou, que me deixava, assim, transtornado. Às vezes eu chegava em casa, assim, das ruas, a mulher, minha mulher vinha falar comigo e eu não conseguia dizer nada, assim. Cara... Disse, amor, eu vou, eu vou tomar um banho e vou, vou dormir, que eu não, eu não consigo. Aí eu deitava, ficava olhando pra cima, ia pro computador escrever... As coisas que vi, porque assim, era, era transtornante. As assim. experiência de mulheres na rua era uma coisa muito difícil, de crianças na rua. Criança. Cri cara, criança é um negócio horroroso, porque muitos vão levados pelas mães que passaram por uma situação horrível, né? É. Geralmente, cara, o padrão de criança na rua é meio assim: a, a mãe casou com o um rapaz brigando com os pais. Aí ela embuchou, o rapaz em algum momento foi embora, e ela não podia voltar pros pais, que brigou com os pais para ficar com o cara. E foi parar no meio da rua. Sabe? Eu ouvi essa história tantas vezes.
0: Meio que um padrão.
1: Virou muito padrão. De novo, a minha experiência é muito anedótica. Eu não estou tentando, através do livro, mostrar a realidade de todos os fatos. Eu mostro as experiências que eu vi. O que representam a amostragem do que há na realidade. Cara, o que mostra como famílias estruturadas né, é uma coisa importante. É. Né, de, de permanecer, de obedecer os pais, de ter um casamento direitinho e ter filhos dentro do casamento. Alguém que vai ficar, que vai permanecer e cuidar. Né, encontrar um cara que, que realmente vá durar com você. Idosos sofrem muito, gente deficiente sofre muito. Uh, cara, é, é, é complicado, cara é, é muito doloroso. É muito doloroso. O... Deixa eu falar alguma coisa. Assim, agora, sobre criança é muito estranho, cara, porque criança é um fator que ajuda as pessoas a terem mais empatia. Então, essa foi uma das coisas mais, mais absurdas que eu vi na minha vida. Tem gente que aluga filho para mendigo, para o mendigo ir, ir fazer, ir pedir esmola.
0: Ele mora com, com alguém...
1: A pessoa tem uma casa, eu sou uma pessoa normal, eu tenho meu filho e tem um mendigo da áreas que chega para mim e diz, Ei, me empresta aí o teu filho, te dou uns tantos reais aí. Aí o cara pega o filho do colega, leva e vai para pra praça para pedir esmola com o um filho, que nem Caramba. dele. Caramba. Se você reparar, no dia das crianças, é sair de criança pedindo esmola. Onde dia que surgiu tanta criança que não tava lá antes? Caramba. Por que é que dobra o número de crianças na rua? Elas estavam escondidas num buraco e apareceram do nada. Tem um monte de criança lá que só é pobre, que não é mendiga, ela só é pobre que está indo com quem, geralmente, ele pede alguma coisa para tentar conseguir uma coisa a mais. E tem gente que aluga. Eu conheci uma mulher que alugava a própria filha para uma mendiga levar para pedir esmóvel e conseguir mais dinheiro. Né? Uh, pode dizer, é a rua que ela mora, se, <risos> se você quiser. Então, assim, uh, é muito doido, cara. É muito doido. Tinha, um, tem um casal que, da, que dava golpe falando do filho que estava doente. também tá que eu, eu, vi, eu, eu descrevo eles no livro... Eles contavam, ah, meu filho, ele tá doente tal. Tá? Precisa de alguém que vá comigo ali no carro para levar. Ou então que me ajude a pagar um táxi, sabe? A é. ideia é essa. Aí ninguém quer botar um estranho no carro para levar. Aí dá uma grana pro táxi. E eles fazem isso em várias casas na rua. Depois que eu escrevi o livro, eu encontrei eles novamente no shopping dando o mesmo golpe. Caramba. mas na fulano ali tá com um negócio e conta uma história mó lanche tem um um, um um dreno que estourou e tal aí eu preciso que alguém me ajude a levar lá e tal então me ajude que algum dinheiro vou comprar tá, mesma história mesma história eu liguei pra minha mulher na hora amor, eu encontrei o um casal lá que escreveu um livro Nossa, que... eles estão aqui eu falo alguma coisa Porque, assim, eu, eu, eu dou o livro <risos> será que tem alguma coisa que eu posso fazer depois disso aí chega à conclusão que não tem nada que eu posso fazer Só... você chegou a alguma conclusão, conclusão de qual é a saída? cheguei cheguei a minha conclusão e não é minha, porque vários outros autores serão a mesma coisa, é uma caridade que seja pessoalizada e encajada. A gente precisa identificar quem são as pessoas que precisam de alívio imediato, de é, reabilitação ou de desenvolvimento, que é isso. Uh, algumas pessoas estão sangrando. O cara chega para estou sangrando. O que é que você faz? Você dá uma palestra sobre segurança no trabalho? Você não, destaca você o destaca o sangue. Destaca. O cara chega brother, pra... eu estou com fome. Você dá o quê? um curso profissionalizante para ele? Ok, eu vou te ensinar aqui a day trade. Né? Ele vai continuar com fome, porque day trade só empobrece. Você dá comida pro o cara. O cara tem uma necessidade imediata de alívio. Qual é o problema? Toda a nossa caridade se resume a isso. Então, o cara chega, ele não está mais com fome, ele já comeu, a gente só sabe dar mais comida. Aí o cara vai pegar quentinha e vai vender para comprar droga, às vezes. É. né? Chegou um período, lá, lá, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo um grupo espírita fazia obra de caridade e, o, e entregavam quentinhas na hora do almoço para moradores de rua. Os comerciantes foram lá implorar para o grupo espírita parar. Porque eles pegavam as quentinhas e vendiam para comprar droga. Caramba. Entendeu? Então, assim, se a gente só chega, dá uma grana, dá uma, dá uma transferência imediata de renda e vai embora, a gente não está gerando realmente cultura de caridade. Algumas pessoas precisam de tempo, precisam ser reestabelecidas, precisam ser cuidadas das suas misérias e mazelas pessoais, sabe, Se não ser restabelecidos no convívio social.
0: Medicadas.
1: Medicadas, muitas vezes. Eu tava uma vez com um jovens da igreja, eu tinha escrito o um livro já. A gente tava comendo um sanduíche na rua. Aí chegou um cara pedindo dinheiro. Eu disse, brother, se tu sentar com a gente tu pode pedir o que tu quiser aí que eu pago. Aí o cara, não, não quero sentar não e tal, o quê. Aí ficou um papo de vergonha assim. Bom, vamos sentar ali, eu sento contigo na outra mesa ali. Ele, tá bom. Aí sentamos na outra mesa, pedi lá um sanduíche lá, refrigerante e tal, a gente ficou conversando. Eu disse, brother, como é que eu vou parar aqui, Enquanto eu história aí? Ele disse, não, cara, a história dele é assim. A minha. O meu irmão brigou com minha mãe. Aí que ficou brigando lá muito com minha mãe, aí eu queria matar minha irmã. Pra não matar meu irmão, sair de casa, vir pra rua. A conversa era essa. Caramba. Pra não matar meu irmão, sair de casa e pra rua. Me diz, se eu der cinco conto pra esse cara, vai resolver o problema dele? Não. Se eu, se eu der uma quentinha, vai resolver alguma coisa? Aquele jantar ali vai resolver alguma coisa? Não vai. Eu digo, brother, cara, tu não pode. E aí, tu vai deixar lá o teu, teu irmão com tua mãe sozinho lá? É, é pior, não é brigar mais não? É pra estar lá e é pra dar um bem de paz em casa e tal. O que eu podia fazer ali era falar, era consolar, era a... aconselhar. aconselhar Cara, volta pra dentro de casa, cara, teu irmão tá lá e tal. É o que eu posso fazer naquele primeiro momento. Depois, cara, onde é que tu mora? Vamos lá. Vou lá na tua casa, vou contigo. Te encontro aqui e tal, a gente vai lá, eu tento falar com teu irmão, a gente conversa, a gente faz uma conciliação, posso ficar indo na tua casa para dar uma força. Vou lá de vez em quando ver como é que vocês estão. Vamos lá e então, tal, não sei o que. Tem o um pessoal da igreja que pode ajudar também. Falei, não, cara, tá, agradeceu muito, comeu ali comigo. Ele disse, cara, eu te, eu te encontro aqui de novo? Se eu vier aqui, eu te encontro? quanto que horas gente, eu posso ir pra gente lá na tua casa? O ah, não sei o que, e tal, desconversou e tal. não quis, não quis. Mas, assim, você não tem como fazer um serviço que vai ajudar todas as pessoas de, a rodo. É sentar com o cara na tua mesa, ouvir qual é a história dele e propor uma solução pra história dele. Entendi. Pra história dele. Tem gente que precisa de um prato de comida. Tem gente que precisa que você vá na casa dele pra reconciliar, reconciliar ele com o irmão, sabe? Então, eu acho que parte da nossa missão como seres humanos... É se colocar à disposição. É muito fácil ouvir o mendigo e dar dois contos para despachar o cara. Dizer, hoje não, fica para amanhã. Não é difícil a gente querer se engajar. Eu posso cobrar isso de todo mundo? Bem, só de quem quer fazer alguma coisa que realmente possa ser eficaz. Não é? Eu acho que todo, se todo o esforço que a gente gasta fazendo quentinha e, e distribuindo na rua e, sabe, se a gente desenvolvesse, usasse esse esforço para ouvir a história e responder a história eu acho que a gente faria muito mais diferença na vida do miserável. É uma história que eu conto no fim do livro. Eu, eu tava, no meio da pesquisa, eu estava dando aulas para os meus alunos seminários seminário sobre evangelismo com a dor de rua e tal. E uma moça, aluna minha, ouviu eu falar. E eu disse o seguinte. Antes, eu fazia um evangelismo padrão. assim, né? Já ah, vai lá dar comida e tal, não sei o quê. Eu disse, cara, vocês vão sair na rua e vocês vão sem nenhum real no bolso, sem nenhum alimento, nada. Vocês vão sentar com o cara e vocês vão ouvir a história deles. Aí os alunos foram fazer esse, esse exercício na semana e tal, e tinham que me dar um relatório na outra aula. E o almoço chegou para mim e disse: Pastor, eu fiz o que você disse. Foi, foi. Tinha uma mulher na rua, ela tava grávida. Sentei com ela e bate um papo com ela. Foi, foi. Aí no um domingo eu chamei ela a igreja. Ela morava perto da igreja. Eu disse: Depois, domingo me encontra aqui, que a gente vai assistir o culto. Aí ela veio. A gente assistiu o culto. Aí ela pediu para ir a clínica de reabilitação. A gente está levando para a clínica de reabilitação. Ela tá grávida. Ela, ela é viciada em craque. Beleza, ouvi a história. No outro semana, e foi passando, aí eu fui ouvindo a história da mulher. Ela, ela levou a moradora de rua, depois que ficou na clínica, para casa dela pra morar com ela. Caramba. E ficou morando com ela, minha aluna no seminário. Morando com ela um tempo. Uh, com outra senhora também que morava juntos, uh, Até que a, f... a menina nasceu, deram todo auxílio pra criança nascer. Ela ficou longe das drogas durante o período da gravidez. Criança nasceu saudável. Saudável. Ela voltou pra rua. Mas deixou a criança. O reitor do seminário, que era pastor da igreja, viu essa história e pegou a criança pra criar. Entrou no processo de... Eu posso estar errando algum pequeno detalhe da história, né? Mas é mais ou menos isso, assim. Pegou a criança para criar, porque a criança, a mãe, né, viciada, foi embora. Fez todo o processo de guarda. Aí teve uma questão legal de guarda temporária, é um negócio que eu não entendo. O, se eu não me engano, esse foi no fim do ano passado, ou foi esse mês, foi agora em janeiro, que finalmente saiu a guarda definitiva dessa família com... Ah, para ficar com essa criança, que estaria nesse momento. Se tivesse sobrevivido à gravidez da mulher usando crack grávida, estaria nascido provavelmente viciada é. e na rua. E agora tem uma família. Que escolheu cuidar dela. Essa essa jovem que tinha 16 anos, que estava grávida, voltou para a rua e ela de novo, grávida de novo, viciada em crack e agora com aids. Okay. Né? Não deu para resolver a história dela. Deu para resolver a história da primeira filha dela, né? que não vai reproduzir, não vai ser uh, mais alguém que vai nascer na rua, crescer na rua, ser criado na rua, já envolto em drogas e vai ter um lá que vai cuidar dela, né? Uh, são histórias muito tristes que a gente encontra. A gente não pode salvar o mundo.
0: É, mas salvando uma vida. Mas salvam vida, salva... salva outra e se esforça
1: é. para fazer alguma diferença, né? Uh, só que tudo isso parece muito. muito impossível, sabe? É. Mas, cara, se a gente fizer um pouco, se a gente tiver disponível para um, é impossível tentar resolver o problema da pobreza. Mas se você escolhe um pobre, se você ouve uma história e você fica naquela história e permanece naquela história, cara, talvez a gente possa fazer alguma coisa melhor. Eu acho que isso é o que resume todo o Máfia dos Mendigos.
3: Entendi. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. É isso? Parabéns. Eu preciso comentar uma coisa aqui, rápida. Ah, tá Claro. É... O Spook mandou uma mensagem aqui, ó oh, tá. no chat. Por favor. E aí, tá todo mundo pedindo pra eu ler. Tá bom. Leia. É... Bom, a Spook Houses mandou aqui, né? Estamos assistindo ao podcast, temas muito interessantes, tratados pelo Iago e pelo Vilela. Obrigado aos dois pelo respeito ao falar sobre nós. O Iago certamente ganhou mais um amigo. Olha só. É
1: para isso que a gente faz isso aqui, é. né? É isso que eu acredito. Na ligação que eu estava fazendo, fiz com ele, no finalzinho, eu disse, ó, e a próxima vez que eu fizer um vídeo refutando o que o Spook disse, disse, eu vou tomar todo cuidado para ninguém ir lá xingar vocês. <risos> <risos> Porque a ideia é assim, uh, isso não significa, agora, agora eu concordo com o Spook? Não, claro que não. Né? Uh, mas um dia pode surgir um conteúdo dele que eu rapaz, isso aqui é legal de responder. É. Né? Mas o esforço vai... É outra coisa agora, sabe? Porque no dia que eu fizer um vídeo de resposta ao Spook, ele me ouviu falar com ele, a gente conversou bem, a gente Faz teve uma diferença, um, né? Sabe, não, não é um estranho que eu sei lá quem é, eu posso respondê-lo, discordar dele, até falar de alguma coisa que eu acho grave e tal, uh, porque assim, eu acho grave mesmo, <risos> mas uh, esse não é o ponto aqui, uh, mas já é um outro, um outro clima de conversa, eu, eu acredito muito nisso, cara, eu acredito até numa oposição, numa oposição respeitosa, sabe, um tipo de oposição claro. que eu posso não respeitar a sua ideia... Mas eu respeito você. É. Entendeu? Eu posso achar a tua ideia idiota. Tu é... Cara, essa ideia é a coisa mais estúpida do mundo. Eu não respeito sua opinião. Mas eu respeito você. E isso afeta o modo como eu vou falar da tua opinião que eu não respeito. É exatamente. Sabe? Isso Pero é uma o coisa fato maravilhosa. de você
0: respeitar a pessoa... Isso. Você não vai falar que a ideia é uma merda. Você vai olha, veja bem, o que eu sei é isso. e é, é é. refutar a ideia, não a pessoa. Isso, lidar,
1: lidar com a ideia, e eu acho isso uma coisa maravilhosa.
0: É. Que é o ad nominem, né? Você. Isso você derrubar tentar derrubar você o argumento atacando é o indivíduo né? é, exatamente que é horrível né
3: é, eu vou eu vou falar a última aqui que tá a galera bom. tá insistindo muito no chat mas daí a gente pode tá bom
0: Obedeça o chat já claro, claro. o público de dane. já estamos encaminhando para o final também Obedeça o chat
1: enquanto a galera
3: que tá me esperando não ligar tá, tá tudo bem
0: ah é tem essa
3: Enquanto quando me ligar tá tudo bem ah. tô falando que o vilão tá cansado aqui tá? Por quê? Tá com a cara meio derrubada, meio abatida. O Iago tá poderoso, tá firme com a energia é. ainda. <risos> tá Mas eu tô figuroso. abatido por
0: outro motivo, né? É Corinthians. Do ah, do Corinthians. É,
3: verdade, é verdade, é verdade. Isso é Deus
1: falando no coração dele. É. Ele, tá sendo, ele tá
3: ficando conduído pela palavra. <risos> Olha lá, vamos lá. Estão falando muito aqui, estão é, querendo saber quem que é Augustus Nicodemos. Cara, é.
1: cara é, é, é meu pregador favorito. É? É. Você devia chamá-lo aqui também. É, vamos Augusto lá Doutor Augusto Nicodemos, nome Gomes Lopes, Certo? É certamente o maior pregador presbiteriano do Brasil. Na minha opinião, o maior pregador do Brasil. E é a coisa mais simples do mundo. Ele é um cara que simplesmente sobe no púlpito, abre a Bíblia e explica a Bíblia. É só isso, sabe? Nada mirabolante, nada fora do normal. E é a coisa mais maravilhosa que você pode ter. Não é um cara que ignora a própria personalidade, as próprias ideias. Que não está preocupado em te convencer do que crê. Está preocupado em te convencer do que está no texto. E explica o texto, lê o texto, mostra o, o sentido das palavras, aplica para a vida prática, ilustra com Cara, é maravilhoso. Se você puder ouvir um pregador, aqui é a dica para todo o público, para você, filela. Se você puder ouvir um pregador, procure Augusto Nicodemos. Tem no Spotify o sermão atrás, dele. Atrás, tem ó, no tio YouTube. Nico,
3: tio Nico. Tio Nico. Grande Tio é, Nico. É, um é cara maravilhoso. Que tem que vir que, poxa, vamos, tem que vamos vir. Chamar. Chame o Jonas, chame o Nico. Você o contato? Com certeza. Então, então tá na gente. sua mão
1: já.
0: Outra coisa, você falou sobre ter controle sobre as pessoas irem atacar o, o Spook. Sim. E você é atacado por alguma opinião sua?
1: Ah, claro. Sempre, sempre dentro sou. Da própria
0: igre... Dentro da própria comunidade cristã, já aconteceu?
1: Cara, acontece. Por opiniões? Acontece, acontece. Acontece tanto por opiniões teológicas, que aí é coisa mais de bastidor, de algum figurão da teologia ficar chateado, alguma coisa que eu disse que vai contra uma doutrina específica de alguém e tal. E aí faz parte do jogo mesmo, não tem muito o que fazer. Mas opiniões
0: de comportamento, por exemplo. Você chega nesse ponto de falar, ó, oh, isso não é legal. Tipo, é, aqueles pontos que varia de igreja para igreja, entendeu? Sim. Tatuagem, ah, é, dança. Entendi. O é, que mais? Ah, que, que, que tem bastante discussões.
1: Gê, é, tem esses assuntos. Brinco. É, é... Eu tenho um vídeo sobre tudo isso. Tem? Sobre tatuagem, se é pecado, se não é... E aí? Música
0: mas, secular... Mas você pode é... dar um spoiler pra gente? É, é não. Pe... Não é, é pecado?
1: Não. A resposta Agora... simples é que não é. Não estou pecando. Não, não por isso. Tá.
0: <risos> <risos> ah, ele, ele <risos> pô, aí, ele, aí me complicou.
1: Aí, aí, mas a redenção está disponível a todos nós em Cristo Jesus. Exatamente. A todos nós. Então, então o, o... Cara, a galera reclama. Chega, tem comentário de rei de todo jeito. Tem gente abilolada mesmo, da cabeça... Você tipo não lê tec. comentário, é isso?
2: Cara, eu, eu
1: lia. Antes eu lia. Quando tudo tá mais pacífico no YouTube, que assim, eu tô, não tem nenhum vídeo de treta ou algo parecido, Sim. aí geralmente eu tô conferindo e tal. Sei lá, treta com Spook House, eu deletei o, o, o bichinho, o aplicativo de comentário do YouTube tá. para não ficar lendo o pessoal xingando lá. Eu disse, cara, eu não preciso disso para minha vida. Eu, eu não preciso ter à disposição no meu bolso xingamentos novos sempre que eu quiser, sabe? Não me fez Novas bem. Novas formas
0: de, de te atacar.
1: De, é, eu não preciso ver é. isso. Né? E eu vou querer ver, porque eu sou curioso. É. O cara tá falando é de mim na, na minha página. Eu não quero, não preciso, deixar lá, deixa ele chegar em paz, não é? Mas aí eu, eu, eu tento sair desse, desse tipo de caminho. Agora assim, tem a galera que persegue mesmo, que te pega pra Cristo, que é o teu mal, ah, distorce o que você diz, sei lá. teve. Como um... deve acontecer com o Spook também, tá, né? Ah, com todo é. nós, né, com você e tal. É. O... A história mais engraçada de todas foi assim, eu faço a caixinha de perguntas às vezes eu sou cearense, cara, sou da terra do humor, não é? Eu gosto, eu, eu gosto de brincar e tal. Uh, pra mim é difícil levar as coisas a sério Eu quero sempre foi piada Eu tô aqui me segurando que eu quero entrar na, na, na Galhofa assim Mas eu tenho que falar sério as coisas Não, pode brincar também, cara uh, mas, Não, eu já tô com sono, já eu tô com fome É, vamos, vamos, vamos. Mas o, o... Já foi quantas horas de podcast, já?
3: Já passou de quatro horas. É que Nossa, eu tinha conta aqui, já.
1: Deus amado. Mas aí, deu cara... Época, todo
3: mundo falando aqui.
1: Aí, o, o aí nas perguntas que eu respondo no Instagram, eu venho quando eu faço sessões de perguntas. Eu dou respostas rápidas, às vezes faço uma piada e tal. Um, uma moça perguntou, Iago, como eu faço para agradar mais o meu marido? Era uma pergunta muito simples, né? É. Aí eu disse, ah, geralmente homem não reclama com comida e sexo. <risos> Nossa. Não é, é, é o básico eu não sei. é isso foi uma
0: piada não, mas é, uma brincadeira, é é verdade é. Não é,
1: não, tá tudo bem mas então, eu imagino como o cara, deve ter se o cara tá, tá, tá se alimentando e namorando tá, é. tá excelente a vida dele entendeu ah uh... Cara, isso eu não imaginava o quanto isso ia virar um... Que eu ia parar na página de jornalista do Intercept, tá ligado? Nesse, nesse é. naipe <risos> nesse assim? Nesse naipe, é. De que dizendo machista, que acha que mulher só serve pra transar. Então, eu não disse isso, é. brother. Eu não disse assim, isso. Que é agradar A mulher perguntou é. como agradar. Eu só é. falei que geralmente... É. Aqui é, são áreas que homens gostam de ser agradados. É. Né? Aí um dia eu tava no Twitter e... e... Pipa colocou um uma, 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 uma arroba lá, alguém me marcou. É uma, os, cuidado que alguém compartilhou um vídeo bem e me marcou uma menina né, a outra menina comentou cuidado com esse cara aí viu, ele apoia o estupro <risos> aí eu apareci, como assim gente apoia o estupro, Deus. que história é essa aí eu fui lendo a conversa, aí ele disse que história é essa menina que conversa com um cara apoia o estupro, pregador desse aí homem de Deus e tal, aí assim, é, no story do Instagram ele disse que mulher tem que transar com o marido mesmo quando não quer de que mulher serve pra transar ele apoia que o marido estupro a esposa nossa aí eu fiquei olhando assim, oh, meu Deus como isso é, é que é a coisa, grave. aí é, a mulher comentou fala mulher, mas onde é que eu vejo isso ele disse, ah sei lá mas procura por aí Deve ter por aí, procura aí. Aí a conversa morreu ali, entendeu? É. Eu disse, meu Deus. Agora, pra alguém, assim... Ah, talvez o Iago seja um cara que é a favor do estupro. <risos> e, cara, é muito louco pra, pra onde as coisas escalonam é. na internet. Entendeu? Do, é, uma, do... é, uma,
0: é um telefone sem fio, né? Não,
1: é coisa de maluco, cara, coisa de maluco. Aí tem lugar, gente que diz que eu sou comunista... Ou diz que os nazi fascista É porque você é, tem. tem de com, de não sei
0: se tem um vídeo, mas tem alguma coisa que você fala que o islamismo vai ser a maior religião de, de, do mundo. Eu
1: acho que vai, cara. Eu acho que muito por causa do. do de como eles procriam muito, tem muito filhos. Eu acho que o, o o islamismo vai crescer muito. Eu não digo como coisa que Você positiva. fez um vídeo sobre isso ou não? Não, eu só digo que eu acho que vai acontecer. Ah, tá. <risos> eu não, não fiz um vídeo sobre isso. Eu. Não, por exemplo, tem um cara aí, que eu não vou dar o nome dele, não, porque eu não vou dar publicidade, não. Tá. Né? Mas ele fez um vídeo analisando vários pregadores evangélicos e tal, que eles são segurões de teologia e tal. E ele vai me analisar e ele disse que eu sou ligado a grupos nazifascistas, né? Não nazistas. Não nazistas, não nazista Ele vai argumentar que o Iago, ele é ligado ao Instituto Mises Brasil, que é um instituto de economia aqui de São Paulo. O Instituto Mises Brasil tem essa bandeira aqui, com é uma bandeira narcocapitalista, aquela Don't Tread on Me, né? Que é da cobrinha que você pisa. Que é uma bandeira narcocapitalista. É Veja que esse grupo neo-nazifascista. Tá aqui as bandeiras? Também tem essa bandeira aqui, do narcocapitalismo. Logo, o Iago é um não nazista. Esse, esse é o processo, né? É tipo assim... A, a, a vaca voa. É. é um negócio meio isso, né? Todo, todo, sei lá, o Iago é um homem. Hitler é um homem. Logo, o é. Iago é, é Hitler. É. é meio isso. Cara, eu, esse cara eu tô processando na justiça. É o um único processo que eu vou na minha vida. Caramba. Né? Ah, e é jornalista do Intercept lá. Os caras, é maluco. Aí eu tenho... Ah, é? é esse, esse cara aparece é... Parece do... no Intercept, falando e tal. O cara... É coisa de maluca, assim. Ele, no meu livro, veja só. mas Você acha que, que é mau caráter, caráter ou é burro? Não, é um pouco de cada mas ele é, é. mau caráter. Ele é mais mau caráter do que burro, ainda é. que seja muito burro, certo? Mas, por exemplo, ele pega o Mafia dos Mendigos... Você ouviu o que eu falei sobre esse livro aqui? Sim. Você ouviu o que eu falei, certo? Sim. Ele diz, nesse livro, o Iago criminaliza a pobreza. Porque ele provavelmente não leu o livro, leu o Mafia dos é. Mendigos, caridade que aumenta a miséria, esse cara deve estar tá falando mal de pobre, é. entendeu? E tem lá vídeo dele no Intercept dizendo que no meu livro eu estou... Não é? criminalizando a ser pobre e tal e coisa assim. O cara fala o extremo oposto do que você acredita. Te liga a grupos nazistas. E, e qual é o debate? Qual é a boa conversa que, se, que sai disso? Uhum. É daí que eu parei, cara. Que eu simplesmente desisti de, de algumas coisas da internet, assim. Quero falar mais na internet, lendo menos da internet, Entendi. sabe? E eu perco com isso. É, é porque eu tô trocando, sabe? Tem muita gente boa, tem muita coisa boa para ouvir. Da galera que interage com você no YouTube, cara, 90% é massa da conversa. É? Contribui com vídeo dá uma informação é nova, dá um, conta uma história que ajuda, é muito legal. Só que tem 5%, cara, que estraga tanto o negócio. Mas estraga pra valer, estraga né? estraga que, que tu não consegue mais e tu, eu vou ler ali o que legal, legal, legal. Aquela... O cara que chega dizendo que tu é neonazista, poxa, sabe? Não tem, não tem conversa. Acabou. Não dá, é. a, e, tu, e tu não consegue mais, sabe? Aquela, aquela leitura de comentário, deixa ser uma coisa que te faz bem. Tu uhum. sai dali dizendo é que neonazista, que história é essa, brother? Sabe, eu não gosto. É isso, mano. Eu não fico pensando da galera boa. Eu dei de noite, chega, macho, não nazista que, que conversa é essa? Macho, eu, mano. esse cearense, brother. Meu pai é negro. Que coisa nada a ver. Sabe, aí você fica muito mais mexido por esse tipo de xingamento. Aí quando. Sabe, a pessoa. É, que... Às vezes é
0: um moleque de 11 é, um... anos de idade. Não,
1: é, os malucos, nada a ver, cara. É. Quando chegam. Um, t... O Twitter, pra mim, é o é, esgoto do, da é. internet, né? Aí eu, eu tava no Twitter, alguém chega e Iago, muito obrigado, Às vezes me ajudam muito. Eu digo, pô, cara, valeu. E é isso, a conversa é essa. O cara chega, você é um racista. Neonazista queime no inferno o demônio satanás. Eu digo, pô, cara, mas aí eu sei explicar, não, cara, mas eu não sou neonazista, não. O cara fez esse vídeo, fez essa comparação, mas não tem nada a ver. Exi existirem neonazistas anarcocapitalistas, não faz o um anarcocapitalismo neonazista. É. Entendeu? Não é porque o Hitler bebe água que todo mundo que bebe água é Hitler. Não é? Mas, não, mas, mas você repudia o uso da bandeira? Não, não repudi, porque é uma bandeira que não tem nada a ver. Eu nem sou na capitalista. Uhum. Mas só uma bandeira de uma coisa que não tem nada a ver, não. Mas aí, por que você não pode repudiar a bandeira? Então, ah, sabe, aí vira, Eu disse, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo com a minha é, vida? Entendeu? Tá gastando energia em Não, coisa eu aqui. parei. Eu disse, Não, não, não é. chega disso aqui. Aí eu saí do Twitter, tô num, num fumo desgraçado, no Fear of Missing Out. É. Eu é desgraçado, eu digo, meu Deus, eu fico me vendo assim, Deus, o que é que o Wiz Nobre tá apostando agora?
0: Fico, a Whiz Nobre, você já é. teve treta com o Izy Nobre? Eu
1: tive, mas está muito bem. A gente fala. Mas a gente fala no. no Sobre Bíblia. Vídeo resposta sobre Bíblia e tal, mas de novo, super tranquilo. A gente já fez live de quatro horas juntos. Ah, é, é? é, super de boa. O... Mas eu fico nessa assim, eu tô, droga, eu sinto falta do Twitter, tá ligado? É. Sinto falta da informação é, rápida. É viciante aquele negócio. Eu tô cara. na desintoxicação, tô no detox aí de Twitter, tentando. Você
0: tá bem, cara, você tá, tá fazendo o caminho certo. Tô tentando. Eu vou tentar ainda.
1: Vamos lá. Aí eu, botei um, eu mudei a senha, o assistente lá posta trecho do livro meu. Ah, então beleza. E virou lá uma conta da Beautiful People evangélica agora. Tá. Só Tudo tranquilo, sem treta. Aí tem uns caras que comentam assim: ó, sem treta, sem like. <risos> Cara que é que
0: a galera gosta cara. não, mas por isso que eu digo é? por isso que eu digo Dante Quantos... e o público qual foi o nosso pico aí? quantas pessoas chegou a ter? Tá vendo? Sete mil pessoas querendo ver treta. Claro que muita gente dessa curtiu o papo e, e isso Deus. já valeu. Se valeu. o cara veio, veio pela treta e, e, e escutou nosso papo, eu duvido que pra ele não tá saiu ótimo. aprendendo alguma coisa aqui na inteligência limitada.
1: Cara, eu fico muito, muito feliz pela, pela sua abertura aqui pra gente bater papo.
0: Pô, e, e acontecerá mais vezes. E, e, e pra encerrar esse papo, que você está com fome, está com sono <risos> e não sei o que mais... É, e para deixar um pouco de papo para depois, porque tem muito mais coisas que você falar.
3: nada ah, não, é muito legal.
0: Mas são três perguntas, são as três perguntas... Ah, tem, você quer fazer uma pergunta, é isso? Eu quero
3: fazer uma pergunta antes da, das Lá últimas vem. três.
0: Claro. Só uma, só uma. Ele está rindo,
3: eu tenho não, medo. Não, 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 é uma pergunta séria. Tá. Qual foi o evento, o momento da sua vida, em que você conseguiu ter a percepção mais clara da presença e da existência de Deus?
0: Isso é uma pergunta sua ou de alguém? Minha. Ah,
1: Cara. Percepção mais clara. Eu consigo elencar vários eventos, mas eu estou tentando pensar no. O nascimento do filho. No, pois é, estou tentando pensar no maior, assim, cara. Da presença de Deus. Percepção mais, percepção mais Sim, clara da uma, presença de Deus. Quase
3: uma personificação, assim, que você conseguiu sentir, putz, agora eu senti que realmente ele existe, ele está aqui, ele é real. Assim, é o momento mais intenso que você percebeu e sentiu isso. Cara, eu
1: vou dar uma resposta altamente anticlimática, cara, altamente anticlimática, mas eu acho que isso isso é uma coisa tão natural e constante à medida que a gente vai viver na vida da fé, sabe? De que eu não consigo dizer um sabe o momento da minha vida. Eu consigo dizer, cara, houveram vários momentos de noite no meu quarto em oração, que eu orava a Deus, pedir pela ajuda do Senhor para pela minha vida e eu sabia que Deus estava ali, sabe, me ajudando. Quando eu casei, e nos primeiros dias do casamento eu vejo o sustento de Deus sobre o meu lar. Hum. Quando minha filha nasceu. E, e. eu E sabe? A gente perdeu o primeiro bebê. E a gente tava querendo muito ter filhos. E Deus a, ajudou a gente. A Catarina nasceu. E eu pude ver minha filha, sabe? Sair de dentro da minha mulher. É uma coisa. uma coisa louca, assim, sabe? Ver todos os dias minha filha crescendo. E estar tá na igreja. E ver, ver o pessoal conhecendo mais a Deus. Ver os jovens da igreja conversando. Às vezes eu estou em casa num domingo depois do culto e estou sentado assim, cansado. Preguei duas vezes, sentado. O pessoal está comendo uma pizzazinha, os jovens da igreja vendo um referente, falando besteira, contando uma piada. E eu sento ali, minha mulher está ali também, ajudando com alguma coisa. E, cara, eu, eu, eu acho que Deus está ali, sabe? Eu acho que Deus está ali. Me, me dando bênçãos que, que eu nem sabia que era o que eu precisava. A gente tem muita... A gente tem muito, muito sonho, sabe? A gente tem... A gente, Espera muitas coisas da vida que, na verdade, o que a gente precisa é de uma mulher, de um filho, de uma galera comendo pizza em casa. Sabe? Eu acho que, que a gente aprender a ver Deus em cada uma dessas coisas é o que mantém a gente racional e são. Pelo mas, menos é o que funciona pra mim. Vocês com as pizzas? Não, eu vou, 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 vai, virar salada. É, vai virar salada. Vai virar agora. salada.
0: <risos> Podemos ir para as três perguntas? Então vamos pra. Foi, obrigado, foi emocionante. Não, eu não foi, foi, foi boa, cara. Eu, eu Chegou eu
3: eu... a chorar no finalzinho. <risos> Ficou meio mareado, vai.
0: Ah, eu fiquei, mas. Cara, eu, é porque eu, 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 eu acho que, no seu caso, não aconteceu uma grande conversão, né? Alguma coisa é, que um te arrebentou natural, e falou... Cara, é porque várias pessoas têm essa é, experiência. É, o cara tem
1: experiência de, com, a, com droga e tal, um negócio é, bem. tem um plot é na vida, assim. na
0: hora que ele estava quase morrendo e, Isso. no seu, foi uma coisa gradual, então é, eu Isso, entendi. Exatamente,
1: assim. exatamente. Foi um processo hum. muito natural, no assim. No meu caso
0: também. A gente claro, às espera, espera, às vezes, grandes apoteoses, não, assim. mas eu te falo que o nascimento do meu filho foi um grande evento. Acredito. Por, por todos os problemas que minha mulher teve no parto e eu Nossa. levei um papo com Deus naquela hora muito profundo, muito pesado, assim, de... Cara, de você não ter... Nesse momento, você se ligar da sua pequeneza, assim. Falar, cara, Sim. eu não posso fazer nada. Tá na mão de um médico, de uma equipe. Minha mulher tá aqui sofrendo e eu não posso fazer nada, cara. Porque eu não sou médico. Então, eu só posso orar. E Deus iluminar essas pessoas, só isso. E é, e é uma sensação ao mesmo tempo de... Como chama isso de você não poder fazer? De incapacidade, incapacidade né? Incapacidade e ao mesmo tempo de fé. De falar, cara, eu acredito que vai dar certo. E quando dá certo, quando nasce com saúde e tudo, você fala, cara, legal. Tá? É, é uma reaproximação. Então, eu tive é. vários momentos de reaproximação, como eu estou tendo agora. Esse papo com você é uma reaproximação. Entendeu? Amém. Entendeu? Vamos, agora... vamos,
1: vamos aproximar dessa, sim, essa, sim, desse caminho
0: aí. Sim, não tenho dúvida. A
1: gente, quando a gente se afasta da, da família da fé, da comunidade da fé, das pessoas da fé, a gente perde um dos grandes incentivos que a gente tem pra continuar firme na fé. É. Cara, se não fosse igreja na minha vida, eu não sei onde é que eu tava também, cara. Porque a fé sozinha. Igreja,
0: cara, prédio, igreja, comunidade. Igreja,
1: comunidade. Prédio, pode ser uma barraca, pode ser uma casa, qualquer lugar. Agora, a comunidade das pessoas da, igre, da fé, que vivem na fé, que ouviam uma pregação todo domingo, que sabe. Orar junto com as pessoas, ouvir os problemas delas e contar os meus e a gente orar uns pelos outros. o que, e... que tem mais força? É. é aquilo lá onde
0: tiver mais de duas pessoas unidas, é isso? Porque,
1: cara, eu não cara? Eu não sei o que porque é que, que Deus faz. O que
0: acontece, faz. né, quando tem muita gente orando?
1: O que, o que a epístola aos hebreus diz é que o que acontece... Quando a gente tá junto, a gente incentiva um ao outro. Exorta um ao outro. A gente não deixa o outro confortável no erro. Tu tem um brother que tá fazendo, fazendo cagada, cara. Tu vai lá e fala aí, brother, que é isso, cara. A gente sozinho... A gente escolhe o nosso próprio caminho. A gente sozinho, a gente não tem vergonha de fazer o que a gente quer. Quando a gente tem uma comunidade que a gente presta contas, é outra coisa. Porque eu disse, cara, se eu entrar nisso aqui, fulani vai vir me buscar, sabe? É. E às vezes é isso. A gente precisa saber... A gente precisa dar confiança de que vai ter gente vir buscar. Se a gente não tem comunidade de fé, a gente não tem igreja, a gente acha que pode viver a vida de fé, de fé sozinho, cara, é meio propotente, né? É. Não consigo. Sou crente sozinho aqui na minha casa, tá de boa. Leio a no meu quarto... Tenho Jesus no meu coração e acabou. Sou bom, não é. sou mal. Tá? É, e, cara, eu acho que isso é a postura de que é muito forte, brother. Porque eu não sou forte assim, não. Eu preciso de crente do meu lado todo dia. Eu tenho que ouvir pregação todo domingo. Eu tenho que ter gente orando por mim toda quarta-feira lá na igreja. Para poder
0: tenho... assistir seu Mandalorian de vez em quando. E continuar amando a Deus. É. <risos> e não ir pro lado negro da força. É né? isso mesmo. Não é? Exato. Que é uma puta metáfora, né? De rico, é, mal não. e tal. Não, e
1: há uma metáfora religiosa muito séria no é. Star Wars. Quem quiser mais coisa sobre o Star Wars, vai no Mundo Cópia. Também tem um. um caramba, ó, tem um canal, até uh... você vai ver. <risos> né?
0: Fala, mais uma pergunta. <risos> caramba! Nunca não, vi ele perguntar tanto.
3: Não, é porque Pode eu, é, é assim: tá todo mundo falando uma coisa aqui que eu gostaria muito que acontecesse. Que viesse o Rodolfo do Rodolfo Abrantes. Ah, Nossa, ah, cara, isso é incrível. cara, ia ser muito é muito legal. Então, tá né? todo mundo falando aqui no chat. É,
2: vamos atrás se do eu contato. Eu consegui fazer
3: um movimento aqui pra chegar nele. Chegar nele, o né? O Thiago também conseguiu ajudar. É, a gente. De repente, o Rina
0: também me ajuda. Queria ah, é então, é muito. Então,
3: todo, é todo muito mundo legal. aí, todo mundo lá. A minha, minha
1: esposa tá mandando uma errata aqui que eu tenho que. Tá, Cuidado. então. Foi, corrigi. essa errata aqui tá, tá faz, mais, faz meia hora já, mas eu tenho que corrigir. Minha esposa mandou assim, ó. Se Manque. Mulher, você é assim, né? É. Se monkey que eu queria era ir contigo ficar na rua, tu que não quis. Ah, é? Foi, eu lembro disso agora. eu Me, me saiu da minha cabeça.
0: E ainda bem que você ela, não levou, né? Porque... Não,
1: ela disse... Tu disse que os mendigos iam te matar pra ficar comigo. <risos> é verdade. É verdade, cara. Né? Eu sou antropólogo e adoro, e adoro ter essa experiência. Caramba. É. Mas é isso mesmo. Cara, eu abro o celular só pra ver se o pessoal que tá comigo não tá, tá indo embora. é. <risos> Só para ter certeza. O pessoal, cara, que tá mas... contigo o que, que é? Não, que eu tô na casa de uns colegas ah, tá, aqui, tá, sabe? Tá. Eu, eu disse, cara, vou voltar
0: tarde. Não. Qualquer
3: tudo coisa bem, você hein? dorme aí, olha. Tem... É, dá para dormir aqui, dá pra dormir. É. Aqui, dá é. Pra é. Pra dormir. Não, tudo bem.
2: Vamos para as perguntas
1: então,
3: finais. só então? a Campanha hashtag Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, Abrantes é do Isso. É
1: muito demais. Isso eu entrevistei o Rodolfo já uma vez, o cara é muito gente boa, muito gente fina, cara. Que mudança de vida, né, cara? É uma coisa
0: transformou em outra, cara. Incrível, incrível. Ele deve ter uma história absurda, cara. Absurda. Mas vamos lá. Eu sempre faço as mesmas três perguntas que te mandaram, por isso que te mandaram antes. Eu só pensei em um, vou ter que é, pensar nas outras agora. Tá ah, bom. <risos> A primeira pergunta é, partindo do pressuposto, que está aqui nesse programa, é, é o ponto alto da sua vida? Contém uma ironia, é claro, é uma, é uma piada. Mas olhando para trás, qual foi o, o ponto mais baixo da sua vida ou da sua carreira? Que você tenha passado alguma dificuldade, que você achou que... Claro que você tem fé e pode ter usado isso para pra te impulsionar para cima, mas... Você cara... teve um fundo do poço?
1: Eu acho que teve. 2019... Eu tive uma crise de burnout por excesso de estresse de trabalho... Que foi, eu acho, a pior desgraça da minha vida até aqui, assim... De que... Cara, eu acordava todo dia com vontade de chorar... Sabe? Uma coisa completamente absurda. Eu pifei emocionalmente, totalmente, assim... Por excesso de trabalho. Por excesso de fatores... Eu trabalhava demais, produzia demais, escrevia demais... Tinha demandas da igreja, do instituto, de viagens... Ficar viajando direto e tal... E, cara, eu, eu, eu parei de me reconhecer emocionalmente, assim. Então, eu, eu tinha ânsia de desmaio, eu tinha crise, crise de vontade de chorar o dia todo, ideação suicida. Caramba. Eu, teve uma vez que eu tava num evento, eu disse, eu tenho, que, eu tenho que ir ali. E saí, e saí andando depois de uns... 300 meses eu perguntei, meu Deus, onde é que eu estou. Você no palco? Não, não, eu tava ah, organizando o um evento. Tá. E saí, depois, de, sim dava na hora do almoço e não sabia pra onde é que eu tava indo. Um nível de confusão mental por esse estresse de trabalho. Sei. E eu demorei para assumir que eu precisava de ajuda psicológica. Isso foi em 2019. Minha esposa estava grávida, eu lancei meu curso, lancei o Máfia dos Mendigos, uh, assumi como pastor lá na igreja e estava pifando completamente, né? Cara, eu demorei isso, eu comecei a ter o Piripaque em maio, junho, julho, agosto, o, setembro, outubro. Em novembro foi quando eu disse, cara, eu não consigo mais, eu, eu, eu não consigo mais viver assim. Não conseguia gravar vídeo, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, e minha, minha filha tinha nascido em agosto. Eu tava assim... Era pra ser um período especial da minha vida, eu tava desesperado, cara. Estranhamente, estranhamente emocionalmente, eu me, eu me desconhecia. Fico, quando eu entendi, cara, eu preciso... Chamei alguns amigos, cara, eu preciso de ajuda. Eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo comigo.
0: Você conseguia, ainda assim, ajudar as outras pessoas? Cara, ou...
1: conseguia, mas era uma coisa muito difícil, assim. Era, 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 era excruciante demais. Então, se eu tinha que ir pra casa de alguém pra ajudar, pra dar um aconselhamento, cara, eu ia no carro passando mal. Eu voltava no carro chorando. Então, era uma coisa assim que... Eu não deixava a igreja saber, não deixava os outros ouvirem, tentava controlar ali, não. Achava que sim, se eu fosse forte o bastante, estava certo, sabe? Entendi. Vai passar. Só, só foi um estressezinho um assim que eu tive e, e vai dar bom, certo? E não deu, cara. Não deu, não estava melhorando de jeito nenhum. E alguns amigos diziam, cara, procura o um psicólogo. Eu era orgulhoso demais para isso, sabe? Eu estava demais desse lado da mesa, de cuidar.
2: Entendi.
1: Eu não, nunca, eu raramente estava do lado da mesa de ser cuidado. Às é, pro... vezes o psicólogo é. tem psicólogo de psicólogo, Exato. né? Até procurei alguns amigos assim, de outros pastores para me ajudarem, me consolarem e tal, mas não, não tava rolando, sabe? Foi quando eu fui ajudar... Alguns amigos me ajudaram, fui procurar ajuda psicológica, fui fazer terapia, entendi que estava tendo uma um crise de estresse por processo de trabalho, burnout, e, fui fazer, e fiz terapia por um ano, cara. Tô, tô, tô há um ano e pouco uh, fazendo terapia Pra resolver essa questão do burnout que eu tive. E graças a Deus resolveu. assim. Depois de um ano, cara, trabalho normal, produz normal, tô na igreja. Mas você pa... diminuiu também o ritmo? Diminuiu o ritmo demais, ainda tá. mais com a criança. É consegui mais ajuda, né? Eu consegui melhorar. Minha estrutura de trabalho, meu... o jeito que eu trabalhava era muito insustentável. não não precisava muito. Trabalhava das 8 da manhã 10 da noite todo dia, basicamente. Assim. Era uma coisa louca. Não tinha horário pra nada. E eu entendi os meus limites. Até hoje tem um sequelas, assim, de que eu não consigo mais produzir tanto, trabalhar tanto quanto eu trabalhava. Eu sou emocionalmente mais frágil do que era. E os seus problemas de, de saúde, de, tá saúde, de azia, é. de todo esse tipo de tudo coisa. vem tr... né? também. E também dos meus péssimos hábitos alimentares. É. Uh, mas, cara, do... maio, junho, julho de 2019, acho que foi o pior fundo da minha vida. Quando minha mulher é grávida, tudo dando certo, lançando o livro. Quando eu vim falar no pânico na rádio, aqui em Fortaleza, aqui em São Paulo. Puxa, falei no pânico, depois falei no flow, lancei o livro e tal. E eu só pensava em morrer. Caramba, entendeu cara. E eu dizer, cara, eu não tenho motivo pra isso Porque minha vida é boa é. Eu tô, no, talvez, no, no ponto alto de relevância pública Do que eu tenho pra dizer Tô lançando um livro ótimo Minha filha tá pra nascer Tá tudo ótimo E eu, eu não quero morrer Mas eu só penso em morrer Isso, entendeu?
0: isso era um ciclo vicioso Porque isso te deixava pior, pior ainda Isso, por... foi
1: eu, Aí, cara, foi deixar de ser um cagão E atrás de ajuda psicológica é, tem que, Entendeu? Tem que fazer. E foi maravilhoso pra mim, cara Nossa, foi uma coisa maravilhosa Porque, porque quando você tem um problema Que te machuca é, Você resolve Estou triste porque minha mãe morreu. É Ótimo, está de luto. É. Eu estou triste porque estou doente. Estou triste porque estou preocupado com a prova. Quando você tem um, um tipo de, de piripaque físico e emocional generalizado, que você não consegue identificar uma coisa só, o que é que eu resolvo aqui? Entendeu? Para poder parar com isso. Nada parava com isso. Vou tirar férias um mês de férias. Não resolveu. Entendeu? Diminuiu o ritmo. Não resolveu. estava do mesmo jeito. Caramba. Eu disse, cara, e agora? O que é que mais eu tenho que fazer para parar com isso? Aí eu cheguei, chamei dois amigos para conversar e disse Eu não aguento mais estar tão triste. Eu preciso de ajuda. Entendeu? E encontrei ajuda. E graças a Deus, foi um ponto da minha vida. Entendeu? Fora da curva que não tá mais aí. Continuo me cuidando pra não acontecer de novo. Uh, mas esse tipo de coisa é séria. A gente acha que é uma máquina que, que não quebra. É. Né? Minha vida inteira, cara, eu era um cara que não importava com isso. Não, eu tô aqui e tal. Sem, não tem frescura. Não Aqueles caras que bola volta pra frente e tal e vai. E chega uma hora que não ia mais. Tem eu dade, pisava no acelerador e não é, ia mais.
0: Tem é. muita coisa envolvida, né? A eu, eu, eu quebrei
1: cedo, cara. Eu tinha 27 anos, pô. Cara. Eu tava publicando o sexto livro, tá? eu sabe? Tava... Eu fui muito intenso, houve frutos dessa intensidade, mas o preço foi um pouco caro que eu paguei. Hoje minha esposa é minha grande incentivadora para descansar. É. é. Diz, água ah, não, não sei o que, pega a Catarina, vamos sair e tal. Ela me ajuda muito a. É, você, não, Ela... você não
0: pode perder também né, esses é. momentos.
1: Como... Não, não, eu adoro o fato de estar vendo minha filha crescer, é. isso é maravilhoso.
0: A segunda pergunta tem a ver com o que a gente falou aqui, né? A, a, a morte, né? Aquele lance de a primeira vez que você descobriu que ia morrer, teve essa sensação de, putz, um eu vou morrer. E te pirou lá. Mas agora você já entende isso e, e convive com isso bem. E quais seriam as últimas palavras que você deixaria para o mundo, sendo que esse vídeo vai ficar para sempre para cá, na internet?
1: Acho que nada vale a pena fora de Jesus. A vida pode oferecer muitas coisas, muitos benefícios, muitas soluções
0: mais fáceis.
1: É, mas cara, se a gente não consegue viver isso dentro daquilo que Cristo tem pra dar pra gente, que é o contrato de dívida pago diante de Deus, você pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma foi um péssimo investimento que você fez. Então se... qual é a frase? Nada... Nada faz sentido fora de Jesus.
0: Tá certo. Pode pôr na minha lápide. Vou colocar Iago Martins embaixo. Tá certo? Agora a terceira é um trabalho pra mim. Certo. Eu te coloquei várias questões, vários paradoxos e agora é a hora de você me deixar uma questão, alguma dúvida que você tenha espiritual ou não grande <risos> ou não, eu vou tentar responder não sei se certo, é? mas
1: eu vou responder quando eu li essa pergunta que tá aqui equipe me mandou, cara, essa última pergunta eu fiquei, eu fiquei pensando, nossa, qual é a minha grande dúvida é. assim, que eu tenho, sabe e sendo muito sincera a maior dúvida que, que eu tenho na minha vida que fico, você alimentou essa dúvida dentro de mim, é cara como será quando eu ver Deus no dia que eu chegar lá, o pecador miserável, desgraçado, um grande, uma grande talagada terrível de bosta que eu sou. Aí eu vou estar diante do criador de todas as coisas. Do verbo vivo. Do cara que não teve princípio, não, não tem meio, não tem fim. Que com o poder da sua voz, ele fala e existe. Sabe, ele fala e há. É. Que entregou seu filho pra morrer por mim. E quando eu chegar lá, eu vou poder olhá-lo na sua glória e na sua grandeza. Como vai ser isso, cara? Eu te falo. Fala?
0: Falo depois que você... Espero que você vá primeiro e você me conte aí através do Spook. Spook. Te traga aqui <risos> e você me conte numa entrevista e eu falo. O Iago Mart... Não, brincadeira, cara. Mas... Eu, acho,
1: eu acho que os que ficam aqui é só os que não foram. Eu não também sei. acho.
0: Obrigado pelo, pelo papo, cara. Foi maravilhoso. E claro que, que poderia tudo. estender muito mais, mas, pô, pelo horário aí, né? E pela minha derrota pelo Corinthians, mas eu não vou deixar isso me abalar, cara. Não. Porque hoje foi um Firme papo tão legal, exatamente. Então, obrigado mais uma vez. Amém, eu que obrigado ao Spook também, que, que teve aí, que, que participou aqui do papo. Que, que... Beijo, Spook. E a gente. a gente Que programa que era aquele que unia as pessoas? A gente é mais ou menos isso, né? A gente uniu. É, Casas de família. Casos de família. A gente uniu duas pessoas. Não, obrigado, não, não. gente. Só Até se mais. se ele
1: estivesse aqui e acabasse em barraco.
2: É!